0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor que do meu lado tem o um Monarcão. Presente. E hoje vamos conversar com Rui Costa Pimenta. Muito obrigado pela presença, cara. Por <risos> que você falou pimenta desse jeito? É, eu quis, eu quis ser, eu quis ser, tá ligado? Rui Costa Pimenta.
1: Entendi, pô, tipo, pimenta. o locutor foda no
0: é, início foda. de um filme foda. Obrigado por vir aí, cara, trocar ideia com a gente.
2: Eu que agradeço o convite.
0: Valeu. É, tem um emblema, não tem, Jean? Tem Deixa Deixa o emblema. Aí, ó. Caralho! Oh. É, Bom, para você resgatar <risos> esse emblema é só ir lá em resgatar.flopodcast.com e o código é presidente
1: Beleza? É isso aí, vai lá, só nas próximas 24 horas, hein? Depois só comprando o nosso mercado negro. Presidente do PCO? Foi tu que inventou essa parada de PCO?
0: Foi. O nome você disse? Não, o, o movimento em
2: si. Ah, o movimento? Não, isso aqui. O PCO foi legalizado, né? Na década de 90. Mas, como grupo político, a gente existe desde a época da ditadura. Caralho, que legal. Não sabia disso. É, foi, foi formado em 79, saindo de uma outra organização, que foi formada em 74, que já vinha de organizações que vinham de 68. Puta merda, então faz um tema de uma longa uma história. história ali, é uma, enorme. Uma,
0: uma longa trajetória. E tu faz parte dessa história com o tempo. Ah, Quer dizer, em quando foi que você entrou nessa história?
2: 79.
0: Tá.
1: Ah, então você acompanhou basicamente ela é toda, né?
2: Logo no comecinho. Na verdade, o pessoal começou a, a formar a nova organização, que é essa daqui, que não, não houve nenhuma ruptura, em 78, né? no finalzinho de 78. E eu entrei no comecinho de 79.
0: Entendi. É, esse... É, o, o, é partido da Causa Operária, não é? É. é? Pô, me conta um pouco aí de, de, como, de, de como é que aconteceu essa legalização no, nos anos 90. Aí.
2: É, essa história é interessante. É... Nós decidimos, em 1980 por aí, entrar no PT, estava sendo fundado. Né? Foi uma oportunidade de construir um partido grande. Então a gente deveria entrar e lutar pelas nossas Obrigado. ideias, ver se o partido ia por um rumo que a gente concordasse. aí nós tivemos muita briga aí dentro, né? muita, muita mesmo.
0: Uma briga no sentido de é,
2: ideias. Briga de ideias, exatamente. Que, quais que, por que O que que eram as brigas do
1: momento, naquela época?
2: Ah, tinha muita coisa. Por exemplo, num primeiro momento o pessoal queria colocar para dentro do partido os políticos tradicionais. Entendi. Então, a gente levou uma luta para impedir isso daí. Foi relativamente bem sucedida. Né? É, a gente achava que o partido deveria ser um partido realmente de trabalhadores, onde o trabalhador tivesse é, o poder de decisão. Né? Daí nós não fomos tão bem sucedidos, porque, se você olha o PT hoje, você vai ver que ele é dominado por uns engravatados, não, é? não é pelos operários da fábrica, nada. Nós propunhamos que o partido fosse formado a partir de assembleias sindicais, no ABC, por exemplo, tudo. É, a direção do PT, que é mais ou menos a mesma de hoje, rejeitou. Não é? Uma parte está no pessoal agora. É, nós discutimos o programa, né? também teve muita divergência. Eles não queriam colocar o programa do socialismo no programa, não queriam colocar o governo dos trabalhadores. Não colocaram no primeiro programa. Então, nós tivemos todas essas divergências. E coisas práticas, por exemplo, na primeira eleição, nós nos opusemos a que cada candidato tivesse um fundo eleitoral próprio. Nós falamos, isso aí beneficia quem tem dinheiro. Se você é um pobre coitado lá, como é que você vai? O partido teria que distribuir o dinheiro é, equitativamente entre todos os, os integrantes. Então, nós tivemos várias dessas coisas, né? Várias mesmo. E aí, a... A nossa briga com, com, com o pessoal que dirige o PT hoje, Lula, Zedirceu, etc., chegou num ponto na eleição de 89, né, onde o Lula teve como vice um, um cidadão que era que era senador do, do, do PMDB depois do PSDB. Nós nos opusemos a isso. E aí eles decidiram eles fizeram uma, uma coisa muito estranha na época, que era o seguinte: falou nós vamos agora regulamentar as tendências internas do PT. Quer dizer, depois de 10 anos que o partido já existia, e eles falaram o seguinte, só que tem uma coisa, a tendência causa operária não vai ser regulamentada. Aí nos excluíram, aí teve todo um... Mas tem um, teve, um, teve
0: uma justificativa plausível para isso ou era só um jogo de poder?
2: Ah, eles disseram que nós... É, eles usavam uma expressão que era o seguinte, que nós éramos na verdade tínhamos duas camisetas a do PT e de um outro partido que seríamos nós mas o PT era assim perderam uma federação de grupos era ilegítimo alegar isso daí depois de 10 anos né?
1: alguém queria dominar o PT né alguém queria ser o comandante do PT naquela época eles queriam é, isso centralizar eu, o poder eu deles. acho
2: eu acho que mais eles queriam impor uma determinada linha de conduta política que é o que acabou vigorando. Você vê que o PT, depois da ele, primeira eleição, ele foi ampliando o leque de alianças, foi se juntando com todos os partidos tradicionais, eles queriam ir por aí. E era uma pressão muito grande, porque, lógico, tinha muita gente que queria usar o partido como um trampolim. É, não acho que os dirigentes que eram militantes do movimento Lula, se eu tivesse a ideia de usar o partido como trampolim, mas se eles queriam chegar... Poder. A governar e eles achavam que o único meio era né, se abraçar com tudo que havia na política nacional.
1: É, talvez eles não estivessem errados, né? Só que. Não, eles talvez também não estivessem preparados é. o que significaria para o próprio partido. É, na, si,
0: na minha cabeça, é meio que abandonar os seus próprios princípios para para obter outros resultados, pelo que você está falando, se assim, é isso que eu estou entendendo. É, vamos lá, eu nasci acreditando. É, que nem o Flow nascer acreditando na liberdade vamos, vamos conversar com a galera aqui, vamos deixar todo mundo falar e sei lá, chega um momento que a gente começa a se vender e, e para ganhar dinheiro e alcançar alçar voos, voos maiores a gente abandona a nossa é tipo, inicial.
1: ah, o iFood não deixou a gente trazer tal convidado é, ah, é. Eles...
2: É, eles fizeram um compromisso né, de ser um partido que dizia que ia mudar tudo e se entender com as pessoas que queriam conservar tudo como estava. E foi uma escolha pragmática dos dirigentes do PT. Num certo sentido, deu certo, que o PT chegou à presidência da República. Mas, em outro sentido, não deu tão certo, não, porque agora está tudo num impasse. O PT é um partido com grande dificuldade de mobilização. Vocês viram, né? o impeachment da Dilma, a reação do PT foi muito fraca.
0: O sentimento de pt no Brasil também cresce. e Eu não sei se ainda cresce, mas é bem grande.
2: É. Isso, isso, até certo ponto, é natural. Mas, se você tiver uma política firme, você vai ter uma polarização. Vai ter gente a favor e contra. Isso eu acho que é natural. O que eu acho que é ruim é que você não tem um partido capaz de lutar efetivamente. Você tem um grupo de parlamentares. É isso que o PT é.
1: Um grupo de parlamentares é, é. tipo uma um grupo uma um, sei lá como eu falar
2: tipo, é, que que quer dizer sim, que eles sim. não
0: têm eles não têm uma ideia que os liga
2: tem não eles têm eles têm uma eles têm uma ideia vaga né tanto que a gente pode ver que a cada eleição eles apresentam propostas políticas diferentes de conveniência e tal eles têm uma vaga orientação de esquerda né de que é preciso fazer reformas sociais reformas políticas agora quais são as mais importantes Quais são as secundárias, o que, que tem que fazer no momento, isso aí é muito vago. Entendi. Tá.
0: E aí o grupo que formou o PCO, esse grupo que saiu, todos, todo mundo estava dentro do PT?
2: Foi, todo mundo expulso do PT.
0: Tá. E foram expulsos porque é, faziam parte de uma agenda que o PT não queria comprar, Exatamente. basicamente.
2: E que eles achavam que estava incomodando o desenvolvimento dessa política pragmática. Entendi. Tá. Faz, faz, faz sentido analisando assim, né? Então, então para vocês terem uma ideia, ah. eu vou contar uma coisinha aqui. Uma certa vez, um companheiro nosso foi no, no, na antiga SNI, baseado na lei de é, liberdade de informação, e pegou o relatório do SNI sobre ele, que ele precisava para algum... Ele ia dar entrada em alguma coisa, não sei se ele era funcionário do correio da entrada na anistia no correio alguma coisa assim e aí veio o relatório e o relatório falava o seguinte causa operária que a gente era conhecido pelo nome de causa operária é um grupo pequeno mas muito organizado muito aguerrido e tem a capacidade de desestabilizar a situação política no Brasil porque estava dentro do PT quer dizer você é um grupo pequeno mas você está dentro de um partido grande então você pode influenciar e eu, eu acho que daí que surgiu o problema. Não pode, a gente não podia ficar mais no PT. Pode crer.
0: Mas isso, por outro lado, enfraqueceu o movimento da causa operária também, não enfraqueceu? Ah,
2: Para nós foi um período muito difícil. Nós ficamos num isolamento total. PT, na esquerda, naquele momento, era como a igreja católica na Idade Média. Ou você estava na igreja ou você não estava em lugar nenhum. Nós ficamos num ostracismo total, no num isolamento completo.
0: E como é que vocês continuaram? É... Como é que vocês conseguiram alcançar a legalização?
2: Isso daí foi uma foi uma proeza, eu eu acredito. Na época era muito difícil legalizar um partido, mais difícil do que a legislação atual. Você precisava ter um determinado número de filiados. Você precisava estar num determinado número de estados. Sei lá, 10, 15 estados. Nesses estados você precisa ter um determinado número de cidades e em todos esses lugares você precisa ter filiados. Quer dizer, era. Ah, Monumental. Isso né? aqui, aqui é Brasil, você imagina, né? Ah. Aí o que nós fizemos? Nós falamos, vamos, vamos encarar essa, essa dificuldade.
0: Mas tu acredita que ela é desleal? Essa, essa, isso daí é desleal ou isso Nossa, é necessário?
2: Não, isso é uma verdadeira loucura. Tá. Basta ver o que a gente fez. Nós mandamos, por exemplo, três companheiros para Rondônia, onde a gente não conhecia ninguém. Os companheiros chegaram lá, alugaram o um quarto de hotel e, no dia seguinte, foram na cidade, batiam na porta e falavam estamos estamos legalizando um partido. Você imagina esse trabalho?
0: Deve porque é porque sido... a
2: gente não tinha dinheiro. não tinha. É, isso que eu te perguntar. Não... Como, é, como é que financia esse... ah, tudo isso? Era muito complicado. Você Quantas tinha, pessoas? Você tinha que tirar do bolso, você tinha que fazer uma vaquinha, pedir ajuda para algumas pessoas e tal. Nós fomos, ó, Espírito Santo, é, Roraima, Rondônia. Nós escolhemos os estados menores, porque nós falamos, aí ah, é mais fácil de legalizar. Então, esses estados, Acre, Rondônia, Amapá e tal, nós fomos para todos. E o, dos grandes, nós escolhemos Rio de Janeiro, fizemos em São Paulo também, é, Espírito Santo, e outros estados. Quer dizer, era uma... Isso é um grupo de, naquela época, era um grupo de 200 pessoas, sem nenhum tostão no bolso, isolado de tudo, de todo mundo. Era uma loucura. Pode crer. E aí,
1: fazendo essas viagens todos vocês conseguiram coletar o que vocês precisavam para que o partido fosse criado. Na... Que é
0: o que exatamente? As pessoas filiadas, é isso? Pessoas
2: filiadas. Você tinha que convencer uma pessoa que nunca viu você na sua vida a te apoiar politicamente. A, a se filiar a um partido que ele nem sabia o que, que era exatamente. Sim. É,
1: e era uma outra, tipo, não é igual hoje em dia que você tem a rede social, que você pega não, e, não, e não. faz um vídeo
2: explicando todas as suas não ideias. E, e. Na verdade, não tinha nem telefone celular naquela <risos> é, época. É
0: verdade, é verdade. Então Sim. era
2: monumental pra, mesmo. Para se comunicar com o cidadão que estava numa paz, tinha que ir para casa ou tinha que estar num... Orelhão? A gente não tinha... A gente tinha uma sede partidária, eu acho. Eu tinha que pegar o telefone, ir no orelhão. Era... <risos> que merda. Era uma coisa, assim, pré-histórica e muito complicada. Quando nós começamos, como a gente estava na metade desse processo, a gente tinha avançado bastante. Eu tinha fechado três ou quatro estados, a gente precisava de sete, oito. A legislação mudou. Hum.
1: Para pior, é? pior ou para melhor? Para pior ou para melhor? Para melhor.
2: Mudou para melhor. A legislação dizia o seguinte: quem define. As quantidades é o partido. O partido tem que dizer como é que ele, quantos diretórios, quanto isso, quanto aquilo que ele tem que fazer. Aí um companheiro nosso, um dia, chegou na, na reunião e falou olha isso aqui da mudança da legislação, e leu. Daí a gente pensou, né, conversamos com o um advogado, falamos está aqui, nós vamos reduzir esse, esse trabalho. E aí, a gente entrou com um processo misto. Metade era lei antiga, metade era lei nova. Eu me lembro até que eu, eu fiz uma entrevista com o um juiz do TSE, nesse momento aí. E ele falou: Bom, você, o caso de vocês é muito original, porque vocês pegaram uma parte da lei antiga, uma parte da lei nova, nós estamos num período de transição, e aí nós conseguimos legalizar.
3: Era muito ah, é difícil. interessante.
1: E, e aí, depois que legalizam um partido, como que foi para vocês isso? O que, que causou? tipo
2: Qual que é o próximo passo qual que, é que vocês fizeram? Qual é o efeito
0: prático de, de ter um partido legalizado e tal? Agora vocês podem concorrer. né é,
2: concorrer nas eleições. O que também era um desafio. É até hoje para nós. Primeira eleição, nós lançamos, acho que, seis ou sete candidatos no país inteiro. E a gente nem sabia como fazer uma eleição. Nunca tinha direto. A gente tinha participado no PT, mas. O PT é um tapete voador. É uma máquina de gigantesca. Agora, você fazer sozinho, muito complicado. Sem dinheiro nenhum, então, nem falar. Aí nós começamos esse processo de participar das eleições. Agora, você legalizar um partido tem outras vantagens. Você adquire uma personalidade institucional. Você aparece por aí, as pessoas... você É mais fácil das pessoas conhecerem. Por, vou dar um exemplo. Vocês, com certeza, ouviram falar do PCO já várias vezes. Sim. Mas vocês não ouviram falar das cerca de 70 organizações que têm nome de socialista, revolucionário, que existe no Brasil? Vocês nunca ouviram falar? Não,
0: não mesmo. Não mesmo.
2: Eu estava lendo uma matéria hoje no programa que eu faço de uma tendência marxista revolucionária. Vocês nunca ouviram falar. Tá Eles ainda têm a vantagem de tá na internet. Naquela época não tinha internet. Naquela época, tudo que a gente tinha era o nosso jornal, né? Que nós temos até hoje, jornal impresso. Então você tinha que chegar nas pessoas com panfleto, com jornal, uma coisa muito complicada.
1: E agora o pessoal parece que ele deu uma guinada, né? Tipo, ele está mais presente nas mídias sociais, pelo menos, né? É, recentemente eu, eu, eu ouço mais falar de vocês, sabe? Tipo, muito de você também. Eu acho que você é um cara que chama atenção porque você faz umas críticas à esquerda, que muitas pessoas fazem e a esquerda não faz para si mesma, sabe? Eu acho que isso acaba chamando aten atenção para caralho. Pelo menos na minha opinião.
2: É, essa essa onda aí, digamos assim, né, de maior popularidade começou na verdade no na questão do do golpe de estado do impeachment, porque nós fomos o primeiro partido que falou no Brasil vai ter um golpe de estado, o governo PT vai ser derrubado. Se o PT ganhar a eleição em 2014, vai ser derrubado. Nós falamos isso daí a partir de 2012, como em salão. E muita gente achava que a gente estava completamente louco. Por que, que vocês achavam que eles iam ser derrubados? Como então, é que vocês sabiam? É. Como é que nós chegamos a, a tirar essa conclusão? É, nós fizemos uma análise da mudança da posição dos Estados Unidos na América Latina interessante é, Nós acompanhamos de perto o golpe de Honduras eu Não sei se, se vocês se lembram disso daí
1: Eu estou por fora, eu sou iliterado
2: Esse mas... foi o primeiro golpe da América Latina Em Honduras, o, um, um político de Honduras Até um político conservador, um latifundiário, inclusive Adotou a mesma posição dos, da esquerda latino-americana E aí o, os Estados Unidos organizou um golpe e derrubou ele é. Zelaya, o nome dele. A mulher dele, se não me engano, é que ganhou a eleição em Honduras agora, Entendi. depois de todo esse tempo. Pode crer. Faz sentido. essa negócio do
1: que os Estados Unidos é, influencia as eleições brasileiras e a política brasileira. Tem gente que fala que não. Mas eu sei que sim, tá ligado? Os caras, se tiver petróleo no seu, no seu país e eles quiserem, eles literalmente invadem Invade, e foda-se, tá ligado? Você acha que eles não estão fazendo nada com o Brasil? Você acha que eles, tipo... Ah, não, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Vamos deixar ele quietinho ali, não vamos influenciar. CIA, deixa o Brasil em paz. FBI, uhum. não mexe no Brasil. NSA, não fala... Não, 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 não põe escuta nos presidentes do Brasil, tá ligado? Sim, eu... eu se o argumento é os Estados Unidos ele tenta influenciar influenciar muito a nossa política eu acho que é
2: meio óbvio né é, nós olhamos para a política dos Estados Unidos foi a que nós tiramos a conclusão depois veio o golpe no Paraguai falei bom mais um né? aí a gente notou a movimentação no Brasil aí vem 2013 que é um caso muito complicado muito mal interpretado né está
0: falando das das, das das manifestações das manifestações por que, aquela... que é mal interpretado o jeito que eu vejo é o seguinte, eu vejo uma galera é, altamente incomoda começa com o lance lá do, dos 20 centavos e acaba evoluindo, escala para uma parada é, muito é, ligada a um movimento anticorrupção. Na minha opinião, esse, esse... quando você está falando de corrupção, parece uma bandeira um pouco vaga, porque se você for, se você for perguntar para qualquer político ele vai falar que ele é contra a corrupção. Então, me parece uma bandeira um pouco vaga, me parece algo assim meio. que acabou virando depois um sentimento anti-PT absoluto.
2: É. Então, exatamente esse, essa interpretação, que é a interpretação que as pessoas têm de fora. Né? É. Nós, PCO, principalmente a juventude do partido, o pessoal ali participou da manifestação. Então, nós acompanhamos essa manifestação em todos os acontecimentos. E foi assim. Começou o movimento Pelos 20 Centavos, que era um movimento que tinha todo ano. Tinha um grupo que chamava MPL, Movimento pelo Passe Livre, que convocava essas manifestações. E vários grupos de esquerda participavam, inclusive nós mesmos. É, vários anos teve a manifestação, não aconteceu nada. Aquele negócio assim, foram na prefeitura, papapá, e morreu. Só que esse ano a situação era, dif era diferente. Primeiro que começou a participar um pessoal da periferia, os chamados Black Bloc, era tudo gente da periferia. Não sei qual influência que eles tinham para para ter essa ideia de Black Bloc, mas veio daí. E esse pessoal não reagia bem como a esquerda, né? Porque a esquerda ela tem um mau hábito assim de apanhar da polícia e fica tudo por isso. Mas esse pessoal reagia. Né, o que a gente achou muito positivo. E aí a coisa começou a escalar. A polícia batia, o pessoal quebrava coisa e tal. Num determinado momento, né, teve um, uma a repressão começou a crescer, e aí, num determinado dia, o Alckmin decidiu comprar essa briga. O McAfee falou, vou acabar com isso aqui agora. E ele colocou toda a polícia de São Paulo na rua, e com a ordem de arrasar. Né? É, foi engraçado até porque no dia, naquela época, a gente tinha um programa eleitoral gratuito, de cinco minutos. E a gente tinha feito um programa denunciando a repressão da última passeata. Né? A polícia e tal, tinha cenas da polícia batendo no pessoal. Quando a passeata estava no auge e a polícia reprimindo duramente, e estava no, nos canais de televisão. Entra no nosso programa, denunciando a repressão. Foi muito interessante. Entendi, olha. A repressão foi duríssima. Vocês devem lembrar, um, um jornalista perdeu o olho. Sim, aham, eu lembro disso aí. Bateram em todo mundo, bateram até em velha na Avenida Paulista. Isso provocou uma revolta generalizada. Muito grande mesmo. E aí o pessoal marcou o próximo ato para terça-feira. Isso aí foi numa quinta-feira. O pessoal marcou... O ato para terça-feira e fez um, um evento no Facebook. De quinta para sexta, 300 mil pessoas confirmaram a presença. Aí o pessoal olhou e falou: "Isso aqui é um desastre". E eles decidiram intervir. Na terça-feira, a manifestação estava toda infiltrada, tinha polícia. Depois, a gente não percebeu na hora. A gente sabia que tinha que tinha gente, mas não sabia quem era eles contrataram setores de torcidas organizadas para ir no meio da manifestação. E eles iam com o seguinte refrão, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira. E eles gritavam, abaixa essa bandeira e levanta do Brasil. E começaram a intimidar a manifestação. A gente não abaixava a bandeira, mas o resto da esquerda ficou muito assustado. Começaram a abaixar a bandeira. E aí eles tomaram conta da manifestação, apesar de que eles eram uma minoria. Isso aconteceu três vezes seguidas.
0: O, os infiltrados tomando conta da manifestação, tá Eles dizendo.
2: botaram, literalmente, parte da esquerda para fora da manifestação. Uma coisa muito do, muito doida. Aí é que aparece a manifestação como sendo contra a corrupção. Uhum. Tá? Mas era uma farsa. O pessoal não estava lá por causa da corrupção. O pessoal estava lá por causa da violência policial. Mas, tipo, eu Entendi. entendo eu entendo esse argumento, mas eu não sei se eu vejo dessa forma, 100%, na real.
1: Porque eu acho que a corrupção, e, e quando eu digo corrupção, eu digo todo o sistema e toda a ineficiência dele, e, e as pessoas sentem essa pressão, né? Eu acho que tudo isso culminou a um sentimento que foi preso na sociedade, e quando chegou esse momento de, ter, de extravasar e de ir para a rua, ele, ele, ele fomentou muito das pessoas lá, tá ligado? Nesse sentimento de, co, de quão corrupto é o nosso sistema, tá ligado? Eu não sei se isso não teve Mas nenhum se papel. Pôs,
3: né? Tudo
2: bem, isso aí aconteceu. Teve um setor que saiu à rua contra o PT por causa não, não, da corrupção. Não, não, eu não. Eu não
1: digo que é contra o PT, na real. Tá ligado? Porque eu não acho que o PT engloba... Ele, apesar dele ter muita responsabilidade nessa parada de corrupção, eu acho que ele não é, tipo... O, 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 ele não causou a corrupção, ah, tá ligado?
2: Nossa, sem dúvida.
1: E, e, e essa corrupção, ela vem de muitas décadas no Brasil e esse sentimento amassar, que amassa o cidadão, ele vem de muitas décadas também, entendeu? Então eu acho que não o PT, mas sim toda essa injustiça que a gente sofre com esse sistema totalmente escroto que a gente tem, isso ah, deu muito
2: combustível para as manifestações do, do, do... Pode ser. 2013 é, é, não era muito visível na época pode ser que tivesse gente lá que genuinamente estava indignado com a corrupção mas as manifestações mudaram de caráter
0: mudaram mesmo
2: mudaram mesmo mudaram de uma de um extremo para outro e foi uma operação coordenada não foi uma coisa espontânea não era visível para nós que estamos acostumados com isso a presença da polícia era muito visível Teve gente que usou spray de pimenta contra a gente na manifestação. Isso aí é da manifestação. Da própria manifestação. Coisa da polícia. Gente é paisana, né mas era a polícia. Uhum. Polícia do governo do Estado.
0: Então, é, pelo que você está dizendo aí, essa mudança de caráter da, da manifestação se dá pela... A, alguém tentando... Na verdade, o Estado ou a polícia é, tentando... De, já que, já que ia ter a manifestação, eles estavam tentando desvirtuar e tirar o Descredibilizar, foco. Descredibilizar,
2: né? Se a manifestação tivesse continuado como estava, a derrubada da Dilma não teria acontecido. Então, eles precisavam dar volta na, na situação e mudar o caráter da manifestação. Eles transformaram uma manifestação que era contra o governo PSDB, o Alckmin, que, era o, que comandava a polícia, eles deram a impressão de que era uma manifestação vaga, patriótica, uma coisa assim, o que não era, não era real.
0: Mas essa manifestação tomou o Brasil todo, né? É. Eu, por exemplo, nessa época eu estava no Rio de Janeiro. É... No
2: Rio foi diferente.
0: É, como é que foi no Rio?
2: No Rio, o movimento era dirigido por vários grupos pequenos, anarquistas, né? que eram, eles eram contra todo mundo, contra o PMDB, contra o PT, contra tudo. Vocês devem, ter, devem se lembrar da figura daquela Sininho. Não lembro. Não. Era uma, uma das pessoas que se destacava na manifestação, uma ah. moça. Ela era bem anarquista. Em São Paulo não era assim. Em são Paulo, a esquerda, que é, são muitas organizações, é que estava comandando a manifestação, não dado momento.
0: tá No Rio não teve esse esse lance, esse movimento da do Estado em transformar a manifestação, ou teve?
2: Não, acho que não, porque... É, houve a repressão, né? mas o movimento nunca atingiu o nível que estava atingindo em São Paulo. Porque você, a gente tem que dimensionar os aspectos bem concretos. Você imagina, você tem uma manifestação hoje, termina a manifestação, alguém coloca um, uma atividade, um evento no Facebook. No dia seguinte, tem 300 mil pessoas. O que, que você espera que vai acontecer? Uma manifestação gigantesca. É. Depois dessa manifestação gigantesca, o pessoal chama chamar outra manifestação. A polícia vai fugir da rua, não vai enfrentar. Tanto que a polícia não apareceu de, de, de farda. né? Devia ter, eu calculo, né? em números reais, porque quando se fala em manifestação tem muita fantasia. Coisa de umas 60 mil pessoas que é uma manifestação gigantesca. É um estádio no mundo bilotado. Uma coisa muito grande. Em 2013? Em 2013, em São Paulo. Entendi.
1: É que, tipo, foi tão impactante para mim essas manifestações que na minha cabeça eram até mais, na real, mas não
2: entendi. Não, é que o pessoal... Fala, você põe 60 mil, o pessoal fala que tem 500 mil.
1: Entendeu? É, entendeu? é eu vi os números absurdos. É, é
2: que, que você vê a foto e nossa, quanta gente. É, não,
1: mas
0: é, 60 não. mil
2: pessoas, você é muita gente numa é, foto. É muita. <risos> se você, se vocês gostam de futebol? Sim, sim, eu gosto. Quando você vai no jogo de futebol, você vê o tamanho daquela multidão. É. Né? Aquilo lá é 40 mil, 50 mil pessoas. Sim. Você imagina 10 vezes aquilo
0: pois é né pois é parar parar para
2: para a cidade toda é. né? você Toma tem tudo. você tem um caos urbano com 500 mil pessoas na rua é muito difícil
0: tá e, então a gente estava falando que que essas manifestações de 2013 elas te ajudaram a, a, a prever a queda da Dilma foi isso era isso que é, estava falando nós,
2: nós vimos a o caráter da campanha que estava sendo feito eu falei para eu conheço eu tenho eu e os companheiros nós temos um conhecimento bom de história né? falei isso aqui eu já vi esse filme isso aqui é a campanha que fizeram contra o, o Getúlio Vargas em 1954 e a campanha de 1964 também todos os todo todo figurino todo cenário as personagens estavam todas lá entendi a imprensa o, o estilo da imprensa a imprensa cartelizada falando todo mundo a mesma coisa e tal Falei, isso aqui é um golpe de Estado. Então E a gente divertiu o PT, que não levou muito em consideração.
1: Vocês tipo, fizeram reunião com os dirigentes e tal?
2: Ah, nós temos contato com eles em vários lugares. Nós procuramos eles, falamos isso daí. Num dado momento, eles começaram a reagir, depois da eleição de 2014. Que eles perce... Aí eles perceberam que alguma coisa ruim ia acontecer. Aí eles, inclusive, nos procuraram naquele momento. Nós fizemos muita coisa junto. Mas eles nunca tiveram uma noção concreta do que ia acontecer, que o governo ia cair.
0: E tinha o que fazer, cara?
2: Ah, sempre tem. A maior defesa contra o golpe é botar o povo na rua. Na Venezuela, os, norte os próprios norte-americanos, diretamente, organizaram um golpe de Estado contra o governo Chávez. O governo ficou paralisado, que é o que acontece frequentemente com esses casos. O governo fica paralisado. Mas o povo, não. O povo foi e expulsou o exército da rua. E, isso daí foi, e a crise venezuelana, que tem até hoje, que os Estados Unidos não conseguem controlar o país de jeito nenhum, vem desse fato, de que o povo saiu à rua e acabou com o um golpe. Aí, os cabeças do golpe foram parar na cadeia, o exército deu uma guinada à esquerda, porque a direita foi suprimida, né? essa seria a solução brasileira botar o povo na rua para não derrubar o governo mas, mas é que isso, mas o PT eu não, sei não se conseguia o não estava muito é... interessado em
0: defender o governo né? o povo não sei se o povo é. muito interessado ah, não, não
2: o PT tem o PT tem, tem poder de fogo será ah. o que, que vocês imaginam que é a máquina política do PT
1: não isso aí eu, eu não discordo eu não discordo de você mas é falando em povo mesmo na rua eu não sei tipo se naquele momento eles tinham a capacidade de de realmente fazer algo ao ponto de impedir o impeachment,
2: entendeu? Posso te dar os números? tá claro. O PT tem 1 milhão e 600 mil filiados. Vamos supor que 600 mil disso daí seja fictício. Morreu, passou para outro partido, mas não... não teria um milhão de filiados. Um milhão de pessoas é muita gente. Muita gente mesmo. Nesse 1 milhão de filiados, eles têm governadores do Estado, em cada estado que tem um governador, eles têm 5, 10 mil funcionários. Eles têm prefeitos, bota funcionários. Eles têm cento e tantos prefeitos, põe funcionário aí. Tantos deputados federais, mais uma quantidade de funcionários. Estaduais, mais uma quantidade de funcionários. Você está vendo a máquina, o tamanho da máquina política? Sim. Mas não é só isso. O PT comanda a CUT. A CUT tem 4.200 sindicatos filiados e mais 1.300 que não são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho.
0: Caraca. Então, e esse, esse sindicato, gente pra caralho, não sei o
2: quê. Cada sindicato tem 30 40 diretores. Aí tem os trabalhadores da base que apoia a diretoria. Se o PT fizesse um esforço verdade, bom, tem o MST também. O MST aí já, o MST é bem maior. O MST, em termos de, de pessoal acampado, é coisa de um milhão e meio de pessoas, dois milhões. Quer dizer, é uma, uma quantidade de gente que separa qualquer coisa, se você mobilizar esse pessoal aí. É. O, é o problema é que eles não fizeram isso. É. Por que você acha que eles não tentaram? Primeiro, falta de convicção. Eles ficaram paralisados diante do golpe. Alguns achavam que o golpe nunca ia acontecer que, no, no final, na votação do impeachment, o Congresso votaria para Dilma ficar, que era uma ilusão absurda. Outros achavam que é, bater de frente com toda a imprensa e tudo, toda essa opinião que estava sendo criada, era mais negativo do que positivo. Então era melhor deixar passar o negócio, mesmo que caísse o governo, vejam os, os cálculos, né? do que brigar e se expor. E outros ainda falam, devem pensar, né? eu, eu, eu acredito que tinha muita gente que pensava assim, falava assim, é muito difícil, o pessoal não está preparado, o povo é atrasado, não vai mobilizar. Quando, na verdade, tudo é um problema de falta de vontade política do comando geral da coisa. Se o pessoal não está consciente, vai lá, conversa com eles, sacode o pessoal. Quantas vezes eu não vi isso aí acontecer? Vai em acampamento por acampamento do MST... Chama uma assembleia e coloca. Vai cair o governo, a situação vai ficar feia. Pá, pá, pá. Você colocava no país inteiro 3, 4 milhões de pessoas na rua. Inclusive, né, nós até falamos na época que, é, se, quando o dia da votação, ele falou que devia invadir o Congresso. Nós cogitamos isso daí com algumas pessoas. Se você coloca 100 mil pessoas ali na frente do Congresso, você invade o Congresso. Pode botar um exército ali na frente que. Mas é a repercussão pós isso, né? Eu acho que os outros, os outros setores da sociedade iam fazer alguma coisa. Né? Ah, teria uma reação, mas aí é que tá, né? Quando você mobiliza essa quantidade de gente e o adversário não tem capacidade de fazer isso, porque não tem mesmo. Quem que é o adversário? Nesse caso? Os que queriam o golpe PSDB, MDB, DEM, os partidos tradicionais. Mas os tinha empresários. uma camada
1: da população que queria o golpe também. né? É que você diz golpe, tá ligado? Mas é que, tipo, eu entendo. É, o posicionamento de golpe, porque foi um processo político para tirar o, o, o PT do poder, porque poderosos e uma grande camada da sociedade também já estava de saco cheio daquela parada, e isso deu força política para que o desejo deles, que era tirar o poder, do, do, acontecesse. Eles deram toda um, um, uma parada de legalidade, tipo, ele aconteceu legalmente. É, eles
0: fizeram dentro do, do que era previsto na lei, mas não necessariamente é. o que é previsto moralmente. mais ou menos. Né?
1: Mais ou menos também? É, é que eles falam da a pedalada fiscal é tipo. É um crime, tá ligado? É uma, é, tá previsto na lei, mas é algo que todos os presidentes cometeram na história de, de todos os governos e nunca foi usado para derrubar um presidente. Não, isso, não,
2: é, não é motivo suficiente.
1: Por isso que eu digo que é um. É, ela, o PT foi derrubado por um motivo político. E por isso que eu não. não é, rechaço tanto a narrativa de ter sido um golpe, porque se você tem um, um governo legítimo, que foi legitimamente votado e ele saiu do poder, e você sabe que ele saiu do poder por causa de influências externas e não por causa de necessariamente uma, um voto da maioria da população, entendeu? dá para considerar que foi um golpe, entendeu? apesar de ter sido um
2: golpe legal, né? uhum. podemos dizer assim. Um golpe de aparência legal.
1: É, é, eu lembro que na época que estava acontecendo isso, eu, eu, eu fui contra é, o impeachment da Dilma, não porque eu gosto do PT, muito pelo contrário, eu não acho que é um bom partido, não gosto das ideias, mas eu não achava que era a solução de qualquer coisa, você vai tirar o PT do poder naquele momento, você vai criar um vácuo de poder imenso e aí você vai dar o poder pro PMDB. Era o que eu achava e meio que foi isso que aconteceu.
2: Foi. E foi terrível também o Temer. E não,
1: não resolveu porra nenhuma. O Brasil não vai ser resolvido de golpe a golpe, ou impeachment a impeachment, ou transição de poder a transição de poder. A gente tem que ter realmente uma, um direcionamento ali de mudanças, né senão não, nada acontece.
0: Tu falou aí que, o, que foi terrível o Temer. É, em que sentido, cara? Porque eu, senti, eu, eu achei tanto equilibrado. Eu achei um assim coisas que, que que personagens que teriam alguma é, que gostariam por exemplo de ser um presidente que gostaria de ser reeleito não teria coragem de fazer de, de passar uma, uma reforma como como que ele fez
2: a reforma fiscal
0: é então o teu do, problema do é com,
2: com, com o que foi feito mesmo é. não com o golpe o golpe foi executado o golpe tinha dois motivos, né? hoje hoje um motivo é muito claro, que é o enfrentamento dos Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos, prevendo que a situação internacional ia se complicar muito, como se complicou e está muito complicado agora, ele decidiu ter uma política de arrumar a casa, quer dizer, o continente americano é a casa dos Estados Unidos, é a grande potência do, do local. Então, eles partiram para derrubar os governos de caráter nacionalista que tinham problema com os Estados Unidos. Isso não ficou muito claro na época, mas hoje está ficando mais claro essa necessidade. né? Agora, o segundo foi o seguinte, impor uma política de, de econômica que permitisse uma certa recuperação do capitalismo em escala mundial. Agora, nós aqui nós somos uma espécie de... Como é que se diz? É, nós somos uma espécie de válvula do sistema, você entendeu? Se o sistema esquenta, primeiro a queimar somos nós. Até chegar na caixa de força lá em cima, tem que passar por várias é o válvulas. o fuzil do mundo. O fuzil, é. E é, a fuzil. política do tema é uma política para você estrangular economicamente o país, né? Preparar as privatizações que o Bolsonaro acabou fazendo, o Temer não conseguiu fazer, a maior parte delas. O Bolsonaro fez privatizações? Não fez privatizações? muitas
0: também, né? Ah, ele não conseguiu fazer muitas.
2: Privatizou o que sobrava da Eletrobras, é uma privatização importante. Ele fez, ele fez, bastante coisa e outros, né? O, o Dória em São Paulo está privatizando a cidade toda.
0: É, falando de privatização, cara, é, a gente provavelmente discorda nisso daí. Eu gosto da ideia de privatização porque, bom com a pouca informação que eu tenho, me parece mais eficiente para, para o funcionamento das instituições. Por que que você não acha isso? Por que você não gosta de privatizações?
2: Bom, primeiro porque eu acho que essas privatizações não são nem verdadeiras privatizações. O primeiro problema é isso daí. Uma privatização normal, digamos assim, seria o cidadão ter uma empresa... O Estado tem uma empresa e vende a empresa pelo valor de mercado. Sim. Você quer comprar? Você acha que é uma boa empresa? Ela vale tanto, você compra. Tá. As empresas são vendidas muito abaixo do valor de mercado. Elas são praticamente dadas de presente. Entendi. É, isso é um problema realmente da privatização, porque como ela é
1: feita, né, ela vira um grande motivo para um político conseguir fazer um favor para um amigo empresário, né?
0: Não, acho que tem vários problemas aí. O principal deles é que a gente, sai, a gente se fode, a gente sai perdendo muito. Muito. Né? É,
1: a gente perde na venda porque a gente é, perde um patrimônio que foi construído publicamente, mas ah, há aqueles que argumentam que a gente pode ganhar a longo
2: prazo com a maior eficiência da empresa, da digital mas, empresa. Né? Mas aqui é, nós, temos, nós já temos a experiência, né? não estamos ganhando nada. Quando eu era criança, que é bem bastante tempo antes de vocês nascerem, <risos> é, a conta de luz era um trocado
0: a gasolina também
2: a gasolina também a conta de água também era tudo um trocado
0: né eram eram empresas estatais eram todas empresas
2: estatais tá. o telefone também era super barato o que era caro era você ter um telefone uhum. mas era caro mas não era inacessível também né por exemplo minha avó tinha minha, os meus avós que né, é, pessoas que é, digamos assim eram de classe média mas tinham vindo de uma posição mais humilde Todos eles tinham telefone. Não era assim que você não conseguiria ter um telefone. Hoje em dia, se você pagar a conta do telefone, a conta de água, a conta de luz, pronto. Você Só não, não, consegue, nada. não consegue pagar o aluguel e comer.
1: Está é, difícil para muita gente.
2: O, o problema da, tri, da privatização é que nós estamos vendo agora com o, o petróleo. né? Esse é um exemplo muito claro, na minha opinião. O preço do petróleo ele tem que acompanhar o dólar. Como o dólar no Brasil está desvalorizado, e essa é uma tendência que vai se manter, você está pagando, com digamos assim, você está pagando com salário brasileiro o, o preço norte-americano. Isso não, não é sustentável. Ninguém vai aguentar pagar isso daí. Sim. A crise no Cazaquistão foi por causa desse problema. Uhum. O governo liberou o preço da, do gás. Que é, Lá o gás... É o combustível majoritário na população. O governo liberou o preço, o preço subiu, o povo explodiu. Nós estamos pagando aqui para o acionista em Nova York, da, Petro, da Petrobras, ganhar dinheiro. Não faz sentido isso daí.
0: Qual que é a alternativa? Qual seria a alternativa ideal, na tua opinião? Como, como é o cenário ideal, na tua opinião?
2: Então, aí, o, o argumento das pessoas são a favor da privatização, no seu uhum. caso, normalmente é o seguinte: a empresa estatal é ineficiente e corrupta. É. É, ineficiente não é fato. Eu acho que é mais uma, uma colocação ideológica. Tá. Será? Corrupto, sim. Por que, que você não... Porque, é porque o argumento
1: de quem diz que o, o, uma empresa estatal é, tende a ser mais ineficiente é porque o mercado competitivo, quando você tem que uh, ter lucro para ter uma empresa acontecendo, faz com que você tenha que ter decisões que tornam a, a empresa mais eficiente. Se você não tem preocupação se você vai poder pagar todo mundo ou não no final do dia, porque você sabe que você tem um Estado te bancando, você tem um incentivo para ser ineficiente.
2: Mas isso não é necessariamente o sistema que o Estado vai repor o dinheiro que você não gastou. O Estado pode decidir que seja. Se assim... você não fizer a empresa funcionar, não vou te dar dinheiro. E aí é que, que tem o um problema tem da corrupção, que tu, 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 tu diria. Posso dar um exemplo? Uhum. Um exemplo que eu conheço bem de dentro. Eu conheço pela via do Movimento Sindical, o Correio. Tá. O Correio, agora não, porque ele está para ser privatizado. E quando a empresa está para ser privatizada, eles acabam com a empresa. Mas até, vamos supor, cinco anos atrás, o Correio sempre foi uma das empresas mais eficientes do Brasil. E esse problema que você coloca nunca existiu. Sabe por quê? Porque o Correio entregava o lucro para o Estado o estado não dá dinheiro para correr, correr dá o lucro que
0: seria o ideal de todas as empresas estatais, na minha Sim, opinião seria
2: o ideal eu acho que é importante também que os trabalhadores sejam bem remunerados Sim. né é uma maneira de distribuir o dinheiro para um número maior de pessoas e Sim. de
0: manter os funcionários felizes é, e tudo mais exatamente.
2: né claro. o cidadão você é trabalhador de petrobras você está ajudando a criar uma riqueza imensa para o país você tem que receber uma parte dessa riqueza
1: é o estado não pode pagar você o mínimo é, tipo, não pode pagar um salário que não é o suficiente para você viver em sociedade, tá ligado? Tipo, faz sentido você ter um emprego com o Estado e você não ganha o suficiente para ser um cidadão completo,
2: tá ligado? É, o trabalhador do Correio, por exemplo, os salários nunca foram muito altos. O salário é baixo, tanto que tem muita greve no Correio. Mas o movimento sindical conquistou muitas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falei para os companheiros do Correio, eles nunca valorizaram, agora estão perdendo isso. O Correio tem um plano de saúde integral para o trabalhador e a sua família. Você imagina isso? Você trabalha na empresa, é. você tem um plano de saúde. Hoje você pode dia, ser atendido em qualquer... hospital. Minha, minha esposa foi trabalhadora do Correio. Eu usava os planos de saúde do Correio. Pode crer. Quer dizer, é uma empresa eficiente. Não poderia dar mais para o trabalhador, evidentemente. Mas ela dava melhor do que um, outras empresas para Hoje em dia, se tem um emprego que paga legal e ainda te dá seguro
1: de saúde, porra, a gente não consegue fazer isso aqui, tá ligado? É, Eu um, consigo pagar seguro um, de saúde
2: para todo mundo, um é muito caro. Um seguro de saúde igual ao do Correio vai te custar uns 2 mil reais, pelo menos. Sim. Ah, se for familiar, vai para 3, 4 mil. Sim. Do tipo que eles tinham. Sim. Então, quer dizer, a empresa pode ser eficiente. O Correio ele tem uma história, né? É uma empresa muito tradicional, os militares sempre consideraram o Correio é, Área de Segurança Nacional, eles, eles é, militares aí de certa capacidade, né? mesmo na época da ditadura, eles criaram uma empresa que funcionava. Lógico que, na época da ditadura, era um quartel aquilo. Depois, quando acabou a ditadura, melhorou o ambiente interno. Mas, ao mesmo tempo que eles criavam esse quartel, eles também organizavam. E o Correio ele tem um clima, assim, sempre teve entre os administradores, eu conheci vários deles, que são administradores de carreira. Um clima de, assim, de nacionalismo, de patriotismo. Estou fazendo uma coisa importante. O Correio é uma coisa importante. Né? Ele tem, tem esse clima. O Correio tinha uma universidade de administradores postais. Não, eu não sabia disso. Na hora...
1: Não, o correio é, é tipo, para a história da humanidade já é fundamental, né? Como que uma pessoa ia saber o que está acontecendo no Cafundé do Judas se não é o correio? Se não fosse o correio. Como e ele vai receber as paradas? E também? hoje mudou, mas continua sendo muito importante. É, internet. A, é argumenta, a, dá para se argumentar que o papel fundamental do correio diminuiu um pouco é. com a advento da internet, mas ainda existem muitos lugares rurais onde a internet não chega
2: e o não, correio mas chega. Mas você tem a distribuição de mercadorias que são compradas claro. pela internet, que é uma nova utilização do correio, sim. Né? Ah, sim, mas eu acho que nesse caso o correio é um pouco ineficiente,
1: eu queria que a gente fosse um pouco mais... Tipo a Amazon, tá ligado? Você pede, o negócio chega no dia. é ah, <risos> foda. Eu, eu acho que o correio ele era eficiente antes. Agora que ele tá decaindo. Eu nunca... Cara, eu sempre tive muito problema com o correio. Eu sempre... É porque eu, sempre, eu gosto de importar coisas. Eu sei que é first, first world problems, tá ligado? <risos> mas, tipo... É, é, é raro quando eu não sou taxado absurdamente tipo, ó, com alguma coisa que chega de fora, que não tem aqui. E é raro quando essa coisa chega realmente. Eu comprei uma parada pro Igor... Que era um peão que gira infinitamente, tal, muito foda. Ele chegou, eu paguei o imposto, e eles devolveram para o Canadá. Depois de eu ter pago o imposto, e foda-se, minha... foi pro limbo. Tá ligado? Então, tipo, eu, como consumidor, no decorrer da minha vida, não posso
2: dizer que eu tive um, uma experiência super positiva com o Correio. Bom, aí precisaria ver o que é, né? Pelo que, pelo que eu conheço da empresa, eu conheço bem, conheci muito conheço uma boa parte dos sindicalistas do correio até hoje todo ela conhecia administradores que me contaram muita coisa de dentro e tal ela é uma ela sempre foi uma empresa eficiente Quer e na dizer, tua
0: existem problemas é, claro.
2: de um modo geral mostra que é possível você ter uma empresa bem administrada uhum. agora qual que seria o verdadeiro segredo o verdadeiro segredo na minha opinião é que o correio não deveria ser administrado pelos políticos. O Correio deveria ser administrado, o Correio, a Petrobras, a Eletrobras, etc. E tal, Pelos próprios trabalhadores da empresa.
0: Porque, faz, porque, faz bem mais sentido
2: Porque isso. esses trabalham lá, eles sabem o que acontece, eles são muito mais honestos que os administradores públicos. Eles não estão pensando em roubar, eles estão pensando em garantir o salário deles, em fazer o serviço e tudo mais. Se você tivesse um sistema que democratizasse, nesse sentido, a gestão das empresas para o pessoal que trabalha lá, montando um sistema logicamente racional... Não né?
1: igualitário, assim, tipo...
2: Não, igualitário não... Não, não teria é
1: como, né? Porque a inteligência mas, da empresa não está... Mas você pode, por exemplo, forma.
2: dar a oportunidade de substituir os administradores se eles não estiverem indo bem. O que, que você dar... acha de cooperativa? É, a cooperativa... A cooperativa sempre foi considerada, né? Pelos socialistas como... Um uma espécie assim de avant-première do, do socialismo dentro do capitalismo. Eu,
1: eu gosto muito do, dessa ideia de cooperativas. Teve uma época, na, faz uns cinco anos, que eu fiquei apaixonado por essa ideia. Eu queria criar um app de que uma empresa fosse comandada pela internet através do sistema de cooperativas, só que pela internet, tá ligado? E assim, eu queria criar uma ah, empresa que você joga não, assim na internet e
2: ela vai funcionando, seria Com muito os foda. recursos que nós temos hoje, a democratização da gestão seria muito mais fácil.
1: É, eu gosto, eu gosto bastante da, do modelo de cooperativa, um dia eu vou fazer isso. É, eu acho que o, as empresas estatais elas poderiam ser assim, porque aí quem investe na empresa, compra as cotas share lá, tem mais decisão
2: na empresa, é um pouco... É, eu acho que se você tem acionista, sempre cria o problema de que a empresa tem que trabalhar para os acionistas. Né? Veja o caso da Petrobras como é difícil. né?
1: É que você muda o nome de, de acionista para... Eu não lembro qual que é o nome que eles usam pra, na, na questão na, da cooperativa. Nas cooperativas,
2: né? É que sendo empresas estatais, o trabalhador deveria, gerir essa empresa em nome de toda a população. Ele deveria ser uma pessoa que recebeu um, um encargo social, né?
0: Um cara devidamente, é... um cara que sabe o que está fazendo e tudo mais. Não é qualquer cara também. Não, não é, não é um, um alguém que foi indicado por um político para ter um, para que aquele grupo político tenha poder naquele naquela empresa e tudo mais, que é o que a gente vê acontecendo, né? que, que para mim, de fato, esse, também esse é um problema. Esse é um sistema
2: perverso. É. Esse, esse é muito perverso.
0: Você tá. colocar
2: um político... Não, você tem que colocar uma pessoa cujo interesse esteja alinhado com o interesse da empresa e, portanto, da população. Uma pessoa que é parte da população, que fala assim, eu quero que a empresa funcione, porque eu nunca conheci... Eu, eu nunca conheci. Eu conheci poucos trabalhadores mesmo na iniciativa privada, que não tinham amor pela empresa que eles trabalhavam. Sim, é possível. eles O, o operário, em geral, trabalhei muito com o operário metalúrgico, eles têm um orgulho da profissão. Eles falavam, eu sou torneiro mecânico, eu sou um excelente torneiro mecânico, eles têm orgulho da profissão. E eles gostavam do trabalho, e eles se interessavam, eles conheciam. né Então, essa é a pessoa ideal, a pessoa que... Gosta daquele negócio. Uhum. Há administradores que são assim, há engenheiros que são assim também. Então, quer dizer, essas pessoas são o melhor representante do povo dentro da empresa. O político não é um bom representante. Não,
3: com
0: bom, então, tu, tá, tu tá, pelo que eu entendi aqui, é, você não gosta da estatização da, da privatização das empresas, mas também tem boas críticas ao modelo que funciona agora. Sem né? dúvida. Então, vamos lá, a gente estava falando dos Correios. Do jeito que está, ele é uma empresa que está encaminhando para uma privatização. Por que seria tão ruim a privatização dos Correios, na sua visão?
2: Bom, primeiro que eu calculo, né, que, pelo que eu conheço da empresa, que cerca de 60% a 70% da mão de obra vai ser terceirizada. O que significa um empobrecimento de 70 mil famílias, só no Correio. Mas eu acho que esse, esse
1: trem meio que vazou, é, já saiu faz muito tempo, na real, porque a tendência é que automatizem, porque robôs conseguem fazer muito mais facilmente o sistema de é, galpões e, e transferência de itens do que humanos, né? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas o Correio já tem máquinas? Já daí, tem? Já tem. Então, mas eu acho que se fosse privatizado, provavelmente
2: eles, eles acelerariam esse, essa componente ah, de bom. automatização. Não, isso, isso é inevitável.
3: Então, é, então, assim,
2: é. é inevitável, é uma coisa que tem que acontecer. Minha, minha esposa ah. trabalhava nesse. Ela trabalhava no setor da noite, que faz a distribuição dentro da empresa. Né? O correio funciona assim: você recebe a carga, a carga vai para unidades de distribuição, e das unidades de distribuição ela vai para as unidades dos carteiros. Então ela trabalhava nessa unidade de distribuição. Ela já, essa, essas unidades já são mecanizadas. Ah, entendi,
1: entendi. Não, então, aí é, a gente entra num, num tópico que é interessante, né? Que a gente tá chegando num, num momento da evolução da sociedade, da tecnologia, o caralho, que ah, os trabalhos estão cada vez é, sendo mudados o foco, né? Tipo, a gente não vai mais necessariamente precisar tanto do trabalho braçal, ou do trabalho de atendimento, ou do trabalho de contabilidade, ou talvez até do advocacia. Tudo isso pode ser feito com inteligências artificiais, robôs e tal. Né? E a gente está cada, cada vez mais progredindo para que essa tecnologia se avance e fique impressionante. Né? É, mas isso vai acabar, infelizmente, causando com que a maioria dos empregos que a gente tem hoje sumam. Por exemplo caminhoneiros, quando a gente tiver caminhão ao que é anda autônomo, são, sei lá, 5 milhões de caminhoneiros, tipo, são muitos empregos que vão deixar de existir em pouco tempo e eu não sei se em pouco tempo a gente vai criar tantos novos empregos. Então a gente está caminhando para um rumo onde a sociedade vai deixar as pessoas cada vez com uma barreira maior para entrar no mercado de trabalho. O trabalhador vai ficar obsoleto.
0: É, é ele vai <risos> ter que... Mas eu também acredito que novos empregos vão surgir.
1: Novas... Mas será que vão surgir na mesma progressão que eles vão deixar de... Porque... Bom, aí eu já não sei.
2: Se o sistema capitalista tivesse funcionando adequadamente, isso aconteceria, sempre aconteceu. Porque o capitalismo, a história do capitalismo é a substituição do trabalho por máquinas. Uma parte da história é isso daí. É, o que, por exemplo, o Adam Smith ele fala de uma manufatura onde os trabalhadores sem máquinas automáticas é, faziam segundo, eu não me lembro agora exatamente o número, mas parece que assim, 150 operações para produzir um alfinete. Aí apareceram as máquinas automáticas. Então, quer dizer, o que o que levava, sei lá, 20 pessoas para fazer um alfinete, já reduziu para 3, 4 pessoas. É. Isso sempre aconteceu. O problema é que o sistema capitalista não funciona mais bem. Então, é, primeiro que a economia não se expande. Nós temos uma crise de superprodução desde a década de 70, né, que vem forçando o capitalismo a racionalizar a economia. Você vê quanta empresa fechou. Imagina, por exemplo, uma União Soviética. Quando acabou a União Soviética, a quantidade de empresas foram fechadas. Por quê? Foram fechadas porque a empresa alemã, a empresa francesa, japonesa, norte-americana, já produzia mais do que o suficiente, então fecharam essas empresas. Quer dizer, o capitalismo está numa fase de liquidação do ativo, né? para poder comportar a produção que está em redução, está se reduzindo. Então, nessas condições não vão ser criados novos empregos. Mas é uma, é uma situação anômala, nós, você... nós temos um sistema doente. Né?
1: Quando você diz que a produção está é, reduzindo, como assim? Você é, diz que menos produtos estão sendo produzidos? Como, o que, que você quer dizer que eu não entendi muito bem?
2: É, menos produtos estão sendo produzidos. Hoje em dia? É. Será? Nós, nós temos uma quantidade muito grande de gente. Aqui no Brasil, você diz, não, não no, no mundo no todo? No mundo todo, no subconsumo. Não. nos últimos 30 anos voltou a escravidão de milhões de pessoas escravidão. Mas é que tipo,
1: eu sinto que hoje a gente consome mais, compra mais do que antigamente. Não, alguns, alguns setores sociais consomem mais determinadas coisas, né? É, eu sinto que tá, tá cada vez mais digital o que a gente consome também, menos produto físico, é, né? Tem isso daí, a gente tá gastando cada vez mais com coisa... Eu gasto mais com... Não, mentira. Eu gasto muito com comida. Mas eu gasto bastante dinheiro virtualmente com coisas que não são tangíveis, né? Então, toda, tem, tá, tá toda, rolando uma, uma mudança nesse vai.
2: sentido. Você compra um aplicativo, Sim. você compra um programa de computador. Uma assinatura qualquer. Uma digamos. assinatura digital,
1: é, é tudo... É. Mas eu não consigo ver que o mundo está diminuindo a condição. A... Porque, pô, o tanto de fábricas novas e a capacidade de produzir mais rapidamente coisas, entendeu? Tipo, eu acho que a gente sempre vendeu, tipo sempre foi o recorde de venda de carros todos os anos a gente nunca deixou de vender para caralho eu acho que inclusive se a gente não não diminuiu
2: a venda de automóveis é aqui no aqui, aqui no Brasil eles estão investindo só em modelos de luxo sim sim mas no, no não mundo, tem carro popular todo, né? o Brasil é um caso à parte porque a gente está fudido, né não não o Brasil é um dos países com melhor situação em escala mundial não é dos piores será ah sem dúvida vocês não, vocês não gostam de viajar
0: ah, a gente não viaja muito, porque a gente trabalha muito. Sim, sim, é, eu não
2: sim, gosto sim. de viajar também, eu sou, não, eu sou nerdola, sim, eu gosto de ficar no jogo. Você tem que viajar para ver como é que são os outros países. Em que ah, sentido? Ah, não, já, já, já ah, fui. O Brasil, se um cidadão vem da Bolívia para cá, ele chega em São Paulo. Eu não sei, eu, eu vi isso daí. Uma vez nós fizemos uma reunião internacional aqui. Aí veio um militante boliviano. ele chegou assim Ele chegou aqui, eu saí com ele de carro, ele ficava assim, ó. Nossa, quanto prédio, quanta fábrica, quanta gente. Isso aqui é Nova York latino-americana. Para ele era, era Bom, outro a mundo. Tá, a
0: gente também tá falando de um, com todo respeito, tá falando de um cara da
2: Bolívia. né Mas quanta Bolívia tem no mundo? Bolívia, Equador, Paraguai. Ah, tá. Se na, a gente fosse comparar na, na, com na, a média mundial,
1: o Brasil tá bem para caralho. Não, tá tá muito bem. Ah, na, na
2: América do Sul, você tem três países que têm um... Um grau de desenvolvimento. Três. Brasil, Argentina Chile. O resto é muito pobre. E esses três também são pobres. Sim, sim. E a Argentina é bem mais pobre que o Brasil e o Chile também. É que no, nos big players, né? Tipo, aonde
1: os, os maiores do mundo, nesse cenário, o Brasil tá fraco. Né? A, gente não, não, a gente não é um grande competidor, né? É, não a que a gente não tenha tamanho. A gente tamanho. não
0: tá afundado na merda, mas tamo lá...
1: Mas se, se,
2: se, se não, mas, se veja. bobear muito, você fundo é. Você aqui, por exemplo, <coughs> né? é, um estúdio como esse de vocês aqui, em São Paulo, você tem um grande número de, de, de instalações como essa. Se você vai para o Paraguai, você não vai achar. Entendi. Sim, não com certeza. Não tem. O nível de desenvolvimento é muito baixo.
1: Até se comparar com os outros locais do,
2: do país, né? São Paulo é. é uma grande metrópole a par, assim, é. de todo não, o resto. Se você isolar só o Sudeste, o Brasil já estaria num, quase chegando no primeiro mundo. Mais ou menos. é, não? São Paulo é muito desenvolvido. Mais ou menos. <risos> você, você sabe que vocês precisam viajar para o
1: Oriente Médio. Ah, não quero ir falar, não. Estou de boa. Aqui... <risos>
0: Rui, desculpa voltar o, nesse o assunto. O mundo
2: é muito pobre. Viu? Muito não, pobre. não, eu concordo com você. Não, eu acho que o Brasil... Desculpa. Te, não, claro. Te eu acho que o Brasil tem muitos problemas. Mas uma coisa que todo brasileiro deveria saber é que, mesmo assim, mesmo o Brasil não sendo a Europa, não sendo os Estados Unidos, porque isso aí também é, é uma raridade. Que, que, Quanto a Europa tem? É aquele pessoal lá. Nós somos privilegiados no mundo. Eu gosto mundo, muito do Brasil pela nossa cultura, apesar dela de é ter os seus problemas.
0: Eu acho que a gente é um país muito livre. É de privilegiado, você está falando, inclusive, na parte de, de riqueza mesmo.
2: É, de, de riqueza, de condições de vida. Não, se falar do país, então, é um país extraordinário. O Brasil é a maior extensão é, territorial de uma nação onde você pode ter lugar habitável. Brasil não tem deserto, Brasil não tem geleira, não tem nada, o Brasil tudo é vida. Sim. Ah, não, aqui é foda mesmo. É uma coisa é extraordinária. A agricultura brasileira será talvez a primeira ou segunda do mundo hoje. Ah, sim, nesse ponto a gente realmente está indo muito bem. Não, e o Brasil é um país muito industrializado. Aí eu já discordo. Ixi, aí eu também discordo. Não,
3: muito, muito discordo
2: plenamente. Muito. de passar. Eu acho
0: que, a gente, acho que a gente tem pouco. Vamos lá, se a gente está falando de, de agricultura e tudo mais. É bom não, não não sei eu não sei exatamente se a informação está correta mas é, pelo que eu sei a gente exporta muito produto por exemplo a gente exporta sei lá um exemplo a gente exporta laranja e compra o suco da laranja a gente exporta coisas assim sem 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 tá a gente não tem industrializados uma, uma e tecnológica forte
1: a, não, a gente não, não tem
0: uh, tipo a gente, a gente tem... não tem uma criação, tecnologias não são criadas no Brasil. É, não
1: tem o celular penso. do Brasil, não, não tem o PC do Brasil, não, não tem a, robô... a empresa de robótica pica oh, brasileira.
2: Isso é interessante. Ah. Você, vocês são brasileiros, vocês estão subestimando o país que vocês vivem, estão subestimando a si mesmo. Ah. O Brasil já chegou a ser o quarto maior produtor de armas do mundo. Vocês sabiam disso?
0: De armas? Armas. Mas faz tempo isso? Isso
2: aí, isso aí é, é indústria. Aham. Não, teve uma época que o
0: Brasil foi altamente é pra, industrializado. É, é para
2: um clubinho seleto vender armas no mundo. É verdade. O Brasil estava desenvolvendo o projeto de um submarino nuclear. Quantos países têm a capacidade de desenvolver esse projeto? Tudo bem, não, a gente é um país grande,
1: mas... É, mas esse projeto é não, meio não, gosta.
0: É... Imagina se assim, eu estou pensando assim, tecnologia mesmo para o povo.
2: Não, não, tudo bem, mas veja do ponto de vista tecnológico. Submarino nuclear... Não é... Mas
1: é que se for comparar... É, é,
2: quatro, é três ou quatro países que produzem no mundo.
1: Ah, bom. Mas se você comparar o complexo industrial brasileiro com a China, por exemplo, você vai ver que tem uma
2: diferença cavalara ali. Não, tudo né? bem. Mas o Brasil é mais diversificado, porque a indústria brasileira é mais antiga. Por exemplo, a Embraer, ela é a terceira maior indústria aeronáutica do mundo. Terceira? Terceira. É a Boeing, a... Como é que chama? Não sei o que é lá. Bus... Airbus e a Embraer. A Embraer tem capacidade de, de, de fabricar é, jato supersônico de guerra. Vende avião para o mundo todo. Ah, eu, eu concordo que o, o Brasil problema, tem o problema grandes é empresas. O o pessoal está destruindo a indústria nacional. Isso é outra coisa. Como eles estão destruindo? O que está que acontecendo? Ah, é a política da, da globalização, né? Mas será que isso é uma política da globalização ou é, ou
0: é um fato não tem da vida? É algo muito que fazer também. É, ela está
2: acontecendo não, não, e são não. forças maiores que a gente consegue controlar. Não, porque à medida que alguns países que têm poder político, não têm a mesma presença econômica do Brasil, mas têm poder político, como a Rússia perceberam que a globalização estava destruindo o seu país, eles começaram a sair fora.
3: Os russos, e deu eles, certo
2: para eles? Até agora está dando certo. Eles criaram toda uma rede de proteção econômica, né? Desvincular a moeda do, do, do dólar. Não, isso é interessante. Mas isso, isso é um, é um, são
1: processos estratégicos que todo o país devia fazer. Mas isso não significa que está fugindo da, da globalização, né? Tipo, está se protegendo não, com eles, um novo fator. Não, eles estão tentando sair fora. É que como que eles vão conseguir sair fora? Porque o que, que é realmente a globalização? O que, que é a globalização na, na sua visão, assim? Porque, ó, para mim, é, o mundo tá cada vez mais conectado. Uhum. Tipo, espir... Isso parece positivo. Parece positivo e inevitável. Espirrou aqui o Japão vai, vai saber que eu espirrei.
2: Isso daí é lógico, é uma coisa positiva. Uhum. Sim, coisa
1: mas isso também é o maior, na minha opinião, um fator que
2: uh, empurra a globalização como uma Não. nova vertente do, de como as coisas acontecem. Posso dar uma explicação econômica mais. O problema é o seguinte, esse processo ele só foi possível né é uma boa parte desse processo que ele tem mais de um aspecto, porque em 1989 o Partido Comunista Chinês com o apoio dos Estados Unidos dá um golpe na China, vocês devem ter ouvido falar da, da manifestação da Praça da Paz Celestial. Em Hong Kong, não, na China? na Em Pequim. Pequim. Aí é, eles abriram, eles criaram né, um mercado de trabalho cativo para as indústrias europeias e norte-americanas. Muito, durante muito tempo, o cidadão só fazia computador lá. Por quê? Porque a mão de obra era uma das mais baratas do mundo. Lógico, China. Está né, na casa do bilhão de habitantes. Uhum. Então, assim, uma, uma população rural grande. Então, mão de obra abundante e muito barata o trabalhador chinês naquela época recebia 30 dólares por mês em média dólares, do... 210 reais em me... não era o mínimo, em média quer dizer, trabalhava quase de graça como o Partido Comunista Chinês tinha dado o golpe, cerceou os sindicatos e tudo mais isso possibilitou né, a, a uma parte da globalização que é o seguinte, um monte de indústrias foram à falência, no Brasil fechou muito,
0: verdade isso É verdade.
2: E aí a gente passou a importar da China um monte de coisa. Quase tudo. Quase tudo. Sim. Ou de outros países que usavam componentes ou que componentes chineses ou cuja mercadoria tinha tinha sido montada na China. Isso é uma das bases da, da globalização. Isso está acabando. Isso gente, já acabou na é realidade. Está ficando caro o trabalhador chinês. O eles... trabalhador chinês ficou caro. Ah. O, o nível de vida melhorou, né? com a quantidade de dinheiro que entrou na China que veio daí, né? Quem, quem deu dinheiro para a China foram empresas como a Apple, por exemplo, Sim. que montava todos os computadores lá. Esse é um lado. O outro lado, que é o mais perverso de mais perverso ainda do que esse, que esse é perverso, é o sistema financeiro internacional. Eles querem que o mundo seja uma espécie de campo de caça. Eu tenho dinheiro, vou comprar aquela empresa lá em Bangladesh. A empresa não é de ninguém, a empresa tá lá para eu colocar dinheiro e a hora que deu lucro e que eu acho que eu posso ter uma melhor oportunidade especulativa, eu tiro de lá e ponho do outro lado do mundo, em outro lugar. Então eles querem remover todas as barreiras para fazer isso daí. Só que os países onde eles estão fazendo isso daí vivem em como? Assim, né? A empresa sobe e de repente desaparece. Quer dizer, é um é um sistema febril, como uma pessoa doente que tivesse tendo uma convulsão, não é um sistema de funcionamento normal. Esse, esse, esse aspecto da globalização, que é o aspecto econômico essencial, ele é muito negativo para o Brasil e para todo mundo, é negativo para os Estados Unidos. O que o Trump queria fazer lá era acabar com isso daí, e numa certa medida, porque os próprios trabalhadores norte-americanos começaram a ficar desempregados. O cidadão pegava a indústria e mandava para a China, mandava para Taiwan, mandava para Bangladesh, Bangladesh, aquele circuito asiático, nem a é mão de obra não nada. O que for aí, mais vale eficiente.
1: Né? É, o o se ca... você permite que um o estrangeiro compre a tua empresa, ele não tem nenhuma uh, obrigação de não. se
2: Capita... importar. Né? O capitalista ele vai querer o melhor rendimento possível para o investimento dele. É esse ponto final. Se o pessoal morrer no, no processo... Mas é que no Brasil,
0: no Brasil a gente tem várias coisas pelo menos na minha visão, coisas que dificultam é, com que a gente... Vamos lá. É, vou produzir esse braço de microfone aqui. É, produzir isso daqui no Brasil... Eu, primeiro que eu não sei se tem indústria. E se tiver indústria, é uma indústria bem sofrida. Porque é, o sistema tributário brasileiro pune demais quem... Ah, quem faz... Quem, 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 então a gente, tem um, a gente tem um problema aqui. A gente não pode ser protecionista porque se a gente for protecionista,
2: esse produto não vai existir no Brasil. Não é? Ou eu estou viajando? Eu acho que não. Eu acho que o produto existiria. Se você pegar três operários metalúrgicos aí, eles abrem uma empresa... Mas
0: eles vão ter que eles vão ter tanta dificuldade para abrir essa empresa. Eles
2: não têm dinheiro. É,
0: então, eles não conseguem... O, o... Eles, não
2: tem, eles não têm dinheiro, não têm poder de comercialização, eles não têm essas coisas. Mas produzir produz isso aqui... Cida o cidadão mesmo. sem escolaridade que fez o curso no Senai trabalhou numa empresa metalúrgica, ele faz. Mas, Mas faz o, estado, no o Estado
0: não atrapalha ele a ponto de, de ser inviável ele ter uma indústria bem-sucedida, de vender é. para o Brasil inteiro, essa não, porra? Não,
2: depende. Por exemplo, no, no governo Lula, o governo Lula ele, ele favoreceu muitos pequenos empresários com créditos do BNDES. Você tirava o cartão do BNDES, você preenchia lá uns formulários... Né? Se você tivesse garantia e tal, a empresa funcionando há tanto tempo, te dava o cartão do BNDES, e ia numa em empresa e falava: oh, Eu quero aquela máquina, aquela outra, aquela outra. Tá aqui o cartão do BNDES, como se fosse um, um cartão de crédito e comprava. Não sei, Quer ver um exemplo do, da vida cotidiana? Vocês não repararam que, num determinado momento, todas as padarias começaram a usar aquele sistema de enfiar a ficha?
3: Uhum. É
2: verdade. Uhum. De repente, todo mundo tinha isso daí. É, isso aí é caro para uma padaria. Isso aí custa assim. O pessoal cobra 50 mil, 100 mil. Uma loucura. Sério? É. Ah, é. Como é que ele, esse povo comprou? BNDES. Quem que produzia essas máquinas? Empresa Nacional. Quer dizer, o governo. Como, o Mantega escreveu uma matéria, o Mantega que foi ministro da Dilma, né? É, escreveu uma matéria falando que precisa, precisa do investimento. O BNDES precisa investir na produção. É isso que ele está querendo dizer. Ué. Se o governo investir, o Brasil tem o fundamental. Mão de obra qualificada. A gente, a gente nem imagina como. Aqui tipo, de, tem? Depois... Tem mesmo? É, é porque, mano... Depois... É, tipo... O Brasil
1: não parece ser um país com muita obra, mão de obra. Tipo, eu entendo. A gente tem muitas pessoas pica, entendeu? Mas quando a gente tenta contratar pessoas, é difícil pra caralho ah, é que encontrar mão de
2: obra qualificada. São, do, tá são dois mercados diferentes. São dois mercados diferentes. Depois você precisa trazer o meu filho aqui, que é seu fã, porque ele entende muito de automóvel. Ele fez, inclusive, um curso de mecânica. Uhum. E ele tava me explicando. né? É um assunto que eu gosto muito. Ele estava me explicando o seguinte: as empresas brasileiras, as empresas de automóvel, várias delas têm modelos que só foram produzidos no Brasil ou que foram produzidos aqui, criados aqui para serem exportados. O Brasil é um polo de desenvolvimento da indústria automobilística. O pessoal é muito capaz. Vocês já ouviram falar do Gurgel? Já ouviram, né? Já. O uhum. Ele era um engenheiro, ele era um engenheiro da Volkswagen. Ele bolou aqueles carros todo. Ele foi ele foi a primeira pessoa a apresentar o carro elétrico. Na época ninguém levou a sério. O carro andava era um carro elétrico. Bom, o carro dele era barato. Tudo. Ele foi levado à falência pela politicagem nacional, né? O Ciro Gomes tem a ver com isso. Daí. Já denunciei o Ciro Gomes várias vezes. Sério?
0: Não, o Ciro Gomes o Ciro Gomes defende tanto a utilização ah, nacional, é? tudo
2: mais. Aí é que está, né? O que as pessoas falam <risos> e o que as pessoas fazem. Outra coisa. O que aconteceu foi o seguinte, o Gurgel, depois dele fazer muito... Ele era um cara empreendedor, um empresário, mas sim, muito empreendedor. Ele foi construindo o carro nacional. Então, ele tinha dificuldade aqui, ele ia para lá, mudava de modelo, construía vários modelos, uma coisa muito esquisita a história dele, que vale a pena conhecer. Num dado momento, ele falou, eu já, ele já estava vendendo bastante carro, já estava na casa da dezena de milhar, ele falou, vou produzir o carro 100% nacional. E ele comprou as máquinas no estrangeiro para fazer a caixa de câmbio e o motor, que são as peças mais complicadas. E ele estava com a fábrica montada para produzir o, o primeiro carro 100% nacional. Ele conseguiu o dinheiro do BNDES, conseguiu o dinheiro do Estado de São Paulo, que a fábrica dele era aqui no interior de São Paulo, e ele foi abrir uma fábrica no Ceará e conseguiu o dinheiro do governo do Ceará. Aí, quando a fábrica estava para ser inaugurada, né, mudou o governador e entrou o Ciro Gomes. O Ciro Gomes cortou o financiamento e a fábrica foi à valência.
1: Caralho, só por politicagem, só porque era do
2: oponente. Feião isso aí.
1: Não, mas ele cortou o financiamento
0: de uma, de uma coisa que tinha começado a operar há pouco tempo, é isso?
2: Que estava para começar a operar.
0: Estava para começar a operar.
2: Mas já tinha gasto uma a fortuna para abrir as tá
1: fábricas.
2: Hoje.
1: Tipo, a fábrica de São Paulo
2: está lá também.
1: É a mesma coisa, o cara tava se preparando para ir, tava tudo pronto, é. só faltava começar a vender carro e não, 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 mudou esse cara aí. Não. Foi
2: isso que aconteceu. Isso tá aí foi no governo Itamar Franco, vocês não lembram que eu teve o um negócio do, lança, do relançamento do Fusca no governo Itamar Franco? Putz, é é, verdade, não lembro, não é eu não lembro, não lembro. tava é 93, sei lá? É 92, Ah, acha. eu tinha é. dois anos, eu tava vivo. É, não é, não é da, da época de vocês. Mas, na época, fizeram um grande alarido né? Então, o Itamar aparecia lá dirigindo o Fusca e tal, que já estava fora de linha. A, a Volkswagen voltou a, a tirar o Fusca. Por quê? O carro do Gurgel, ele ia entrar como carro popular no lugar do Fusca. Então, quer dizer... A gente tem que supor que tem a mãozinha da Volkswagen aí nesse negócio. E Pode não vai ser, ser a primeira vez. Tem até filme mostrando como as empresas de carro destruíram empresas menores. Faz sentido. Né? Acontece até hoje, né? As
1: empresas compram umas as outras e um o monopólio, um monopólio vai surgindo. Brasil,
2: o Brasil é um país que tem uma enorme capacidade, mão de obra muito formada. é que Você está você tá falando de um tipo de mão de obra diferente, mas a mão de obra industrial, que é a ah, mais tá. importante... Entendi. O Brasil tem uma mão de obra industrial extraordinária. Ah, sim. Eu só argumento que a gente, é, a gente peca muito nas,
1: nas novas indústrias, entendeu? Tudo que é mais moderno e tecnológico, o Brasil não está muito na frente. Mas você não acredita que o povo brasileiro tenha capacidade? Não, eu acredito pra caralho. Inclusive, acho que a gente só não está surgindo essas novas indústrias, porque a gente tem leis absurdas, um sistema absurdo. E tem o Estado atrapalhando.
0: E o
2: Estado atrapalhando, é. Ó, um, um empresário, eu sou comunista, mas isso não me impede de admirar determinadas atitudes de determinados empresários. O empresário brasileiro foi decisivo na transformação do Brasil no que ele é hoje. O nome dele era Roberto Simonsen. Ele é o, ele é um dos fundadores da Fiesp e o SESC, o, o, é o Serviço de Ensino da, da Indústria. ao SESC, o SENAI. Senai. O Senai é uma, um projeto dele. Ele foi o grande mentor da política industrializadora do Brasil. Eu estudei do no Senai, Ubar. inclusive. Então, Senai, Gostei bastante, muito foda. O Senai chama Senai Roberto Simmons. Entendi. Foram pessoas que planejaram o desenvolvimento industrial do Brasil. Esse foi um, uma dessas pessoas. Ele é, inclusive, um importante teórico do desenvolvimento nacional. Né? Ele lutou muito pela industrialização. Eles criaram... O Senai, por exemplo, é uma coisa... Se você for na América Latina, não tem Senai. Não, é muito foda o Senai. É, realmente, eu, ficava, eu fiquei impressionado quando eu fui pra lá, cara. Quando
1: eu, eu tava... Faz 10 anos já. Eu entrei num curso de desenvolvimento de jogos deles lá. Eu fiquei impressionado porque eles tinham uns PCzão da NASA, assim, desse tamanho, mas não era
2: um, tinha 20. É. Fora sei lá, 100 outros PCs normais. Não, é tudo que... assim. Você vai, você vai estudar mecânica, eles têm 20 automóveis lá para você desmontar. O e tal. prédio
1: era foda, era tudo limpinho, os professores pareciam foda. Esse,
2: esse do limpinho, inclusive, é tradição do Senai. Eu conheci um... Eu tenho um companheiro nosso que foi... Estudou artes gráficas no Senai. Então ele falou que... eles Gráficas você sabe, né? Joga tinta, graxa, uma loucura. Falou que o chão tinha que estar tá sempre brilhando. E ele aprendeu tudo de gráfica no curso do Senai. Agora, eu acho que não é mais assim. Ele aprendeu desde a, da época da tipografia até as máquinas mais modernas. Caralho! Ele era, ele, ele. Não sei se vocês conhecem. Ele, ele faz história em quadrinhos. O Marcati.
0: Já ouvi falar. Sim, sim.
2: Ele é famoso, mas ele é. Ele é famoso meio... para quem entende. Famoso para quem entende. Ele é fora do sistema. Ele mesmo, ele imprime ele mesmo a história em quadrinho dele que é colorida ele imprime numa máquina Ai, que monocor. Quer dizer, ele é muito bom para fazer isso aí, né? Sim, pode crer. É não, não é, E
1: era barato também a mensalidade, eu, eu, eu gostava. Aí eu perguntava, meu, como pode ser tão barato? Porque é uma faculdade pagando, sei lá, 500 reais por mês. O que está rolando? falou, não, é por causa que a indústria se junta, tem um
2: imposto, não sei o quê. Né? Exatamente. Esse, esse, por exemplo, é um projeto que eu, muito progressista da... Do empresariado. Não é do empresariado atual que o pessoal é tudo vampiro. É de gente mais antiga. das é antigas, né? <risos> Parece que antigamente tinham seres humanos melhores, até na política, né? Ah, o fato de você ser empresário não quer dizer que você não está preocupado com o país que você vive. Claro. Né? Claro. Como que você... Você falou, você é comunista,
1: certo? Como que é... é como que você vê o papel do, do capital hoje em dia? Porque imagino que você vê que a sociedade não vai deixar de ter empresas tão cedo... É, que, que você acha que qual que é a sua visão das empresas você acha que tinha que mudar alguma coisa é,
0: talvez assim na minha ideia na minha cabeça é uma você pode ter uma visão comunista ou uma visão socialista dentro de um do sistema que a gente está inserido porque também dá para mudar isso da noite para o dia e provavelmente não vai mudar é, não para o comunismo assim eu acredito
2: bom eu defendo o desenvolvimento nacional porque eu acho que para você chegar no comunismo você precisa ter um país desenvolvido. Veja a situação de Cuba. Cuba é um país agrário, pobre. A indústria lá é uma indústria quase artesanal: é, tabaco, açúcar. Né? Hum? É muito difícil. Eles eles têm uma política social, que é uma coisa muito importante. Mas qual é o. Como como a coisa vai se desenvolver? Não adianta
0: como... nada, já que é pobre. Não, não... É pobre.
2: Um país daquele tamanho, com os recursos que tem. Não vai poder. Agora, você imagina nos Estados Unidos, se a indústria passasse para a mão da população. Então, no caso brasileiro, por exemplo, eu defendo o desenvolvimento do Brasil, mesmo no capitalismo. Por exemplo, essa toda essa política de destruição da indústria nacional, sou contra. Eu acho que o capitalismo não vai dar solução para isso. Mas, de qualquer maneira... Ah, não, isso é político. É o que tu
0: chama de destruição da indústria nacional, cara? É, são os efeitos da globalização? O que, que é?
2: O Brasil perdeu 34% da sua indústria nos últimos 30 anos. É a maior, Devido a que isso daí? É a maior regressão industrial do mundo. Do mundo. Isso daí é simples. Eu, eu, eu vi o processo acontecer. Eu, eu, inclusive, trabalhava no movimento sindical. Eu, posso te explicar com um exemplo. Guarulhos. Guarulhos hoje é uma cidade fantasma, que nem essas de faroeste. Não tem nada lá. É, tem muita pobreza. Guarulhos foi o polo da indústria tecnológica, eletrônica no Brasil. Você queria ver, sei lá, é, Panasonic, essas marcas, todas as fábricas estavam em Guarulhos. A base de trabalhadores metalúrgicos, é a indústria eletrônica da, do, do setor metalúrgico. De Guarulhos, era de coisa de 70 mil trabalhadores. Hoje já não sobrou quase nada disso daí.
0: Isso porque por causa da globalização?
2: As indústrias fecharam. Você fabricava o um negócio lá, mas o cidadão fabrica a mesma coisa na China a um preço baixíssimo. É. Então... Fecha a indústria, importa. E, não é só tão... e nós perdemos dinheiro, porque Sim. se você importa, mesmo a em empresa estrangeira, você perde dinheiro, porque o pessoal manda dinheiro para fora. Mas se importar, então, aí nem cria emprego aqui, só o, o entregador do produto. Exato. É, mas como,
0: como é que a gente. Existe um, um jeito da gente, vamos lá, lutar contra isso daí, com as, as regras estando do jeito que estão? Porque, o que, que eu quero dizer com isso? Porque assim, eu imagino que você ter uma, um polo tecnológico aqui no Brasil seja uma puta de uma batalha, porque a gente tem um monte de amarra, um monte de dificuldade que fazem com que, com que isso se torne inviável. É. Acaba sendo mais. Acaba, senão, assim, é, acaba saindo mais caro para o consumidor
2: final consumir um produto brasileiro. É, é, é tipo... de dependendo, pode acontecer isso daí.
1: É que você falou que a questão do globalismo eu concordo para caralho. É você agora tem todo um mercado externo que é, vende produtos num, num valor
2: bem mais barato então vale mais a pena comprar do externo do que produzir aqui. É, agora já não. É, você vê, é interessante que você tenha falado isso porque agora já não é mais assim. No começo o Brasil estava desenvolvendo a indústria de informática. Aí o que o Congresso Nacional, né, decidiu o pessoal da famosa constituinte cidadã, eles decidiram que eles tinham que ser cidadãos também com o estrangeiro. E eles eliminaram todas as proteções da indústria nacional de informática. Então, a competição matava essa indústria. Só que agora, o que que acontece? Você quer comprar um computador bom, vamos supor, da Apple, você vai pagar 8 mil reais. Não é barato.
0: Assim. Ah, sim, 8, barato. 8 mil
2: reais está sendo bonzinho ainda. É, é. é.
1: Não é, o, não é o de top de linha, nem o mais novo.
2: <risos> Exatamente.
1: <risos> mas, mas, assim... Não, é... Imagina o custo. Mas aqui. é porque não é produzido aqui, né? A gente não tá. tem essa tecnologia aqui, né? Senão não, a não. A gente
2: poderia ter... Aí que tá.
1: Poderia ter... É que, tipo, pra a Apple chegar naquela tecnologia, eles têm só as mentes mais brilhantes de um sistema que criou... Que, tipo... Fez com que elas estivessem lá, entendeu? Ah, mas Infelizmente muito... elas não estão no Brasil.
2: Não, tem muita gente inteligente no Mas mundo. não tanto
1: quanto nos Estados Unidos. Tipo, ó, o brasileiro é foda, tá ligado? Mas o brasileiro não tem Harvard e não sei o que, não sei o que, e um histórico de pesquisa e dinheiro pra caralho investido. Tipo, eles construíram tecnologias lá que a gente nem sonha em chegar aqui no Brasil. A mas, gente mas tá cê... muito longe nessa corrida. Será... Eles já estão lá na
2: frente. Mas, cê, será que é assim mesmo? Eu acho que é. Posso te dar um exemplo, porque eu sou cheio de exemplos. Vamos embora. Eu, eu gosto, inclusive, de demonstrar coisas com exemplos. Você conhece a história do da, da criação do computador pessoal, que é o computador que do PC, todo mundo é? usa, o PC? Mais ou menos. Ah, esse, essa é uma história que tem que ser estudada a fundo. acontece -se o seguinte. uns jovens, assim como vocês, empreendedores, né? vocês montaram uma empresa tudo é, com formação é, universitária em informática, eletrônica, é, mas muito é, revoltados contra o sistema, decidiram não trabalhar para as grandes empresas e trabalhar para eles mesmos. E eles começaram a fazer coisas eletrônicas e produtos de programas de informática em empresas na casa deles. Um deles era, foi o Steve Jobs, uhum que tinha uma fábrica de garagem. Bom, ele que era um cara evidentemente empreendedor, ativo, né? E as pessoas que estavam com ele também entendiam. Ele tinha um, um bom engenheiro de informática que também era como ele. Não queria saber de trabalhar para IBM nada. Inclusive, o Tibúzão falava: IBM é o, é o grande irmão, é o inimigo, né? É, eles criaram um computador. Quando é, a notícia de que o cidadão estava vendendo coisa de 100 mil cópias desse computador e era uma, fabri uma fabriqueta. A IBM fez uma reunião e falou, nós vamos perder um, esse mercado, esse é um mercado, surgiu, está aí, nós vamos perder. Aí eu falo, como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer um computador nosso. IBM, a maior empresa de computadores do mundo. Aí eu, eu assisti um documentário o cara falou, mas como era possível isso? A né? IBM para desenvolver um projeto demora seis anos. Aí ele falou, eu mesmo cheguei lá e falei: você me dê em carta branca aqui, em dois anos eu lanço um computador da IBM. E ele falou que ele. Ele conta o processo que ele fez de uma maneira muito improvisada e muito louca. Ele foi na oficina, pegou peças, chamou o técnico, falou: faz isso, junta aquilo e tal. Bom, montaram o computador. Aí ele falou: e o programa do computador? Que nós não temos programa. Aí falou: precisamos procurar alguém que conheça. Tinha que ser desse pessoal maluco que estava lá. Encontraram o Bill Gates, que não por acaso já era uma pessoa que estava mais ligada à empresa. Aí o Bill Gates falou, é, eu sei quem tem esse programa. Aí eles foram numa casa, né? na casa tinha uma bandeira pirata. Aí eles entraram, e o cara, ofereceram para o cara 50 mil dólares pelo programa, que na época era uma grana muito alta. Aí o cara pensou, pensou, desconfiado na né? IBM, aquelas, aquele negócio meio paranoico, né? Falou, não. Na hora que ele viu o contrato, falou, não assino. Aí o Bill Gates, aí a IBM falou, e agora? O cara tem o programa, não quer vender por 50 mil dólares, como é que nós vamos fazer? Aí o Bill Gates falou, eu conheço um outro cara que tem um programa parecido com esse. Aí o Bill Gates foi nesse cara e deu para o cara 10 mil dólares pelo programa. E ele pegou e copiou o programa do outro para acabar o programa do outro cara que tinha meio programa. E, e aí ele chegou na IBM e falou, eu não quero nada pelo programa. O que eu quero é que vocês coloquem o programa nos computadores, e cada computador vendido, vocês me paguem tanto. Foi aí que ele ficou multimilionário. Hum. Ele deu um balão na, ideia, na IBM. Agora, veja bem. A maior realização técnica ou científica do, dos últimos anos, das últimas décadas, nasceu numa empresa de fundo de quintal e numa outra empresa onde o cara tinha uma bandeira pirata. A IBM não conseguiu fazer isso aí. Sim. Depois o Steve Jobs ele mesmo falou que ele pirateava pesquisas das grandes empresas que eles não conseguiam aproveitar. Quer dizer, não são as grandes empresas que inovam, são as pequenas empresas. A gente vê isso no mercado de jogos, inclusive. Né?
1: Ah, sim, com certeza.
2: Eu, não, eu acredito para caralho nisso. Mas isso não é uma novidade, né? Eu já eu li textos de economia marxista onde o pessoal fala, inovação é pequena empresa. Sim, a grande não inova. Por exemplo, vocês são meio que pioneiros nesse negócio de podcast. Sim. Vocês, de onde vocês saíram? Vocês eram duas pessoas aí. Sim. A gente por, começou por, literalmente por... num quarto na minha casa. Por que a Globo não fez isso daí?
0: É verdade, né?
2: É porque é. é porque bom. O foco deles não era esse, né? É. Então, mas o foco deles nunca é esse daí. O foco deles é ganhar dinheiro. É, é usar a fórmula que já existe. É usar a fórmula é. que existe. Se vocês, por exemplo, com esse podcast... Fosse um produto que eles quisessem, eles apareceriam aqui com uma grana e falaram, vamos comprar o podcast de vocês.
0: E a gente ia falar não.
2: Não. <risos> não, fizeram isso aí com um monte de gente.
1: Assim, assim, é que a gente ia falar não porque, tipo, tá vendo que eu não sou... a gente tem um objetivo então, é... aqui,
0: na verdade, que não é Gardino. ficar rico.
2: O, o, o Steve Jobs <risos> também. A IBM também se propôs a comprar todo o negócio dele. Ele não quis. E tá ele tá certo isso aí. Ele queria fazer o um negócio dele. Sim. Quer dizer, então não é assim. Não é o, o cidadão que tem muito dinheiro e tal. É o indivíduo... Por, por curiosidade, é a iniciativa individual. As grandes companhias são burocráticas. E a, 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 a estrutura burocrática é uma coisa meio morta. Não tem criatividade. Total. Não inova. Sim. Não tem... É o que você falou, é o foco deles a percepção, a sensibilidade não está nas coisas novas que podem dar e não está também em correr riscos. Por exemplo, eu, eu imagino, não conheço a história de vocês, mas eu imagino assim, vocês começaram a fazer o um negócio, numa certa medida, porque vocês gostavam de fazer. Sim, Sim a gente é? acreditava muito na ideia. Depois começaram a ganhar dinheiro e tal. Mas Dois anos depois, depois de isso. muito tempo. O, é. o começo é sempre uma coisa que você fala, eu vou fazer, Dolorosa. porque eu acho que isso é interessante. Sim. Esse, esse, esse espírito é que é o espírito criador dentro do capitalismo. Sim, com certeza. Bom, a gente tava Mas acho falando... que isso nem é, nem é algo... Desculpa, aí continua aí.
0: Não, eu ia, eu ia, na verdade, voltar um pouco aqui. Melhor você falar.
1: Não, eu só ia falar que isso, isso não é algo intrínseco do capitalismo, na minha opinião. Isso é uma ing, ingenuidade... Ingen, ingenuidade não, hein? Engenhosidade. É. Engenhosidade humana que é, é algo que é importante... que que evoluiu dentro da gente porque se a gente não tivesse evoluído a gente não tinha sobrevivido. Então saber se adaptar e bolar novas ideias, acho que é algo tipo o capitalismo ele é uma boa ferramenta. Mas isso surge
0: geralmente disso. isso surge geralmente de quem está fodido né, quem está fodido é que tem que dar seus esforços. É claro. claro, tá, mas tá claro. É assim tá mesmo.
2: Exato. Exato. A pessoa que tem poucos recursos, ela tem mais imaginação. Todo povo pobre não, não tem esse negócio que o pessoal fala. É, não sei também. Quando eu era criança, tinha muito isso. O pessoal fala assim... E alemão é bobo, americano é bobo. É uma coisa natural, porque o povo pobre... Ele é obrigado a se virar. É. E o cidadão que tem dinheiro... Ele já é mais certinho, mais convencional. Aí você fala... Vamos fazer isso. Ah, mas isso aí é problema. Vamos fazer aqui não aquilo lá. não
0: Em relação... A gente estava tá falando antes do, do, do da globalização e tudo mais... E, da, e das proteções que que, que o estado cria para a própria indústria e tal é, na situação que a gente vive hoje eu enxergo um cenário parecido com o seguinte é, imagina um cara que ganha dois salários mínimos e esse cara é, e existe uma empresa nacional que sei lá faz um celular que faz um celular é, esse ca... Mas existem também celulares importados que são mais baratos, porque eles são criados...
2: Ou de melhor qualidade, e vamos tudo.
0: vamos bom. Vamos ficar no mais barato. Eles são da mesma qualidade, só que mais baratos. Eles chegam aqui no Brasil mais baratos. Para esse cara que ganha dois salários mínimos, é mais interessante ele comprar o celular que é mais barato. Né? Por exemplo, quando a gente começou o gente precisava desses microfones aqui. Para nós era mais barato ir ali no Paraguai e comprar esse, esse microfone aqui, sabe? O cara que. O que eu quero dizer com isso é que o cara que, que compra o troço no fim das contas, é, para ele seria um problema se, se a gente tivesse é, barreiras para a entrada de, pra, de produtos, especialmente produtos que não. Aqui eu usei o exemplo do celular que alguém fabricaria no Brasil, mas é, existem produtos que não existem no Brasil. E existem barreiras para a entrada desses produtos também. É, eu não consigo ver com tão, com, com bons olhos esse tipo, essas proteções que a gente pode, poderia fazer para as indústrias nacionais com o jogo do jeito que está posto hoje. Eu acho que muita coisa precisa mudar para, de fato, esse produto que é que for feito no Brasil se tornar competitivo para o consumidor final. Porque assim o consumidor final ele vai, ele vai ficar puto, porque o que ele quer, na verdade, é o mesmo produto para preço mais baixo possível. E se o preço mais baixo possível for, for do importado, eu acho que ele não liga muito. Né? Então, uhum, aí não, tem... não vai ligar, não. Então, por
2: exemplo, compraria o mais barato. É uma face da
0: globalização coisa. que para o consumidor final é, sei lá, positivo. Não é? Como é que a gente. Existe um jeito da gente melhorar esse cenário, na tua opinião?
2: Prim... É... Curiosamente, esse debate apareceu na Jovem Pan também. Ontem um cara lá que é economista. O Samidana. É, o Samidana, ele usou esse argumento. Aqui nós temos dois problemas. Esse é um caso. Existe esse caso. O produto importado é melhor, é mais barato e, portanto, seria um recurso adicional. Mas existe o caso oposto. Né? Existe o caso, como eu falei do, do Gurgel, uhum. em que a empresa é destruída, mas ele que tinha o produto mais barato.
0: Mas ela é, ela é destruída por interesses do... políticos.
2: políticos. Pela política, né? Mas esse Poli é o caso raramente. Política fiscal, né? política é, protecionista, Brasil. alguma política tá. do Estado. Então, quer dizer, há os dois casos. Primeiro, a gente tem que considerar isso. Tá bom. Segundo, é, existe o ganho a curto prazo e existe o ganho a longo prazo. Por exemplo, para cada produto estrangeiro fabricado aqui ou importado que o brasileiro consome, ele tem que ter consciência de que uma parcela importante, do dinheiro que ele está pagando, não vai ficar no Brasil. Vai para fora. Então, quer dizer, ele está alimentando, no longo prazo, o empobrecimento do seu próprio país. O consumidor não vai, nunca... Ele não vai nem prestar atenção nisso. Não vai nem prestar atenção. Mas o Estado, ele teria que saber, ele tem que saber, falar, Bom, tem essa preocupação, mas tem essa outra preocupação, vamos encontrar aqui um equilíbrio. Por exemplo, Nenhum país que não tenha uma determinada tecnologia vai se furtar de importar, de, criar, de chamar uma empresa estrangeira para trabalhar lá. Nem a União Soviética, nos primeiros anos, era assim. Né? Eles sabiam que eles precisavam da tecnologia dos outros. É, precisavam, às vezes, até do capital, né? tanto da tecnologia. Eles chamaram empresas estrangeiras. Eles tinham o controle da produção no total, né? da economia, mas eles... Abrir um espaço para empresas capitalistas. É uma coisa normal. Agora, você tem que ter uma política que permita que o país seja independente nesse sentido. Eu concordo, gostaria muito. Mas, será mas que Eu essa... não
1: vejo isso acontecendo.
0: Não, você, você
2: tem que ter uma política de proteção e defesa da indústria. Será que local. não é ao
1: contrário? Será que, tipo, ó. Será que se o, merc... se o produto brasileiro fosse Pica pra caralho. Mas também não pode ser caro pra caralho. E bem, e, e, não, pica pra caralho e, e custo-benefício foda também. A gente não
2: ia precisar de ter proteção nenhuma, correto? Não, mas a gente tem que, ler, tem que ter em consideração que o Estado brasileiro, de um modo geral, funciona para os grandes interesses econômicos. E muitos deles são estrangeiros. Então você vai levar uma rasteira no meio do caminho, como aconteceu com o Gurgel. O Gurgel. Tá, Entendo. tá,
1: mas supondo o mundo, o ah, mundo sem, ideal, sem, assim. Sem a rasteira. Sem rasteira. É, 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 tipo, se a gente consegue produzir, se a gente tá competindo de, mercado, de igual para igual com o mercado global, é, para que, que a gente vai colocar barreiras de produtos? A gente quer mesmo que entre aí foda-se, porque a gente sabe que a gente tem um produto melhor e a gente quer que pelo fato de da gente, é, gente estar deixando o seu produto entrar aqui, eu quero que você deixe o nosso entrar aí, porque eu confio que o nosso produto é foda e eu quero vender para você, porque eu quero ganhar dinheiro com você, entendeu? Não, esse não é o melhor dos cenários, onde a nossa indústria se desenvolve ao ponto, ponto de, de competir globalmente, entendeu? Em vez de proteger para caralho, focar no oposto, Mas focar em
2: desenvolver para caralho. Você precisa ter consciência de que isso daí nunca aconteceu assim, né? Teve uma época que o Brasil desenvolveu industrialmente para cacete. Assim. Não, qual, qual foi o período que o Brasil deu salto? Aquele pulo do gato na industrialização brasileira. Foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os países desenvolvidos, a indústria quase toda foi arrastada para a produção Bélico. de armas. Uhum. Então, eles o Brasil, a Argentina, acredito que até o Chile e outros países atrasados eles eram superavitários na balança comercial com todos os países desenvolvidos. E foi daí que surgiu a ideia da substituição de importações, que é um, um um conceito né da dos economistas nacionalistas a partir dessa experiência da Segunda Guerra Mundial. Se não tivesse a Segunda Guerra Mundial, provavelmente o Brasil não teria conseguido dar esse salto na industrialização. A guerra criou uma barreira natural à entrada do produto importado e isso daí forçou né, a criação de indústrias nacionais que puderam sobreviver por um período, porque até normalizar a coisa toda demorou muito tempo. Entendi. Quer dizer, você precisaria criar essa barreira. Os Estados Unidos teve isso no começo da industrialização, a Inglaterra teve isso, como a seria França... Uma, como
1: seria uma barreira atualizada aqui para os tempos modernos, como seria uma barreira eficiente, na sua opinião,
2: hoje em dia? Se fosse escrever uma barreira aí para a gente colocar, como seria? É, por exemplo, não dá para você proibir a importação de, de celulares e computadores. A indústria... É, tem No Brasil tem essa indústria, o Brasil acaba tendo indústria de tudo. né? Por isso que eu falei, é um país, nesse sentido, muito desenvolvido. Mas não é suficiente para suprir o mercado nacional e não atende... Todos os requisitos tecnológicos. Demandas, né? Por exemplo, tem o positivo é um computador Sim. nacional. Mas é um computador. Mas, usa peças mas é uma, é uma de... é, usa, usa peças. <risos> Não, Mas a indústria nacional sempre começa assim: híbrida, né? Usa parte da Sim. tecnologia. O, o, o Gojera, era assim: usava o motor do Fusca. Sim. Chegou uma hora e falou: agora eu vou fazer o meu carro do jeito que eu quero. Exato. Ah. Esse é um processo natural. Nossa, seria incrível se o é Positivo criar seu, fizesse seus próprios processadores. Ah, eu oh, acho. Seria incrível é. pra caralho. Eu acho que é perfeitamente possível. Você teria que ter uma uma política né, é, fiscal, porque é um problema de impostos... Claro, para mim esse é o principal problema. Que facilitasse para a indústria nacional, mas não impedisse de entrar aquilo que você precisa de fato. Aham. Uhum. E não criasse obstáculos. Podia só não cobrar imposto da indústria nacional? Por exemplo, não cobrar imposto, cobrar um pouco mais de imposto da outra. Então, num primeiro momento, os outros continuam dominando. Mas, aos poucos, você vai criando uma indústria nacional. É, o problema é que, quando você fala em protecionismo, como você colocou aqui, é colocado de uma maneira muito rígida. Então, nós vamos impedir esse de entrar e pá, pá, Não, não há necessidade de ser rígido. Por exemplo, Getúlio
0: Vargas... A gente, a, a gente hoje impede de entrar, entre aspas, com impostos
2: insanos. É. Né? Yeah. A alta é, é um imposto até meio... Como é que se diz? É um imposto que já não tem a função de desenvolver nenhuma indústria nacional. Videogames.
0: Por... Não tem videogames sendo produzido no Brasil, mas ele chega aqui com um imposto absurdo.
2: Então, isso daí é um problema puramente de, das contas do Estado. Quer dizer, Faz não é, sentido. é muito negativo essa política. O correto seria que houvesse um imposto, mas que houvesse o desenvolvimento de uma alternativa nacional. Sim. Agora, eles não estão desenvolvendo, eles só estão encarecendo o produto. É. Por que você é acha que, que eles estão desenvolvendo?
1: Por que, que você acha que a indústria não consegue desenvolver tecnologicamente? Por que, que a gente não está foda na genética, na robótica, na programação de jogos? Por que, que a gente não tem uns polos? Por que, que a gente tem Las Vegas? Por que, que não tem o um Silicon Valley aqui? Por, que, que, por que, que
2: essas coisas não surgem no Brasil? Por que, que a gente não joga o jogo igual os caras estão jogando? Bom, primeiro que é, nós temos o problema de que as empresas estrangeiras dominam muito o mercado brasileiro. E elas são retrógradas. Né? Se você analisar qual, todos os mercados que são dominados por empresas estrangeiras, você vai ver que eles... É um mercado ruim. Automóvel, por exemplo, é um mercado ruim. Hoje em dia, você vai comprar um carro novo, mesmo que seja uma porcaria, você vai pagar 100 mil reais. Sim. É uma loucura isso, daí. Né? É um mercado é verdade, totalmente isso é um fora da realidade, sim. Então, isso daí impede o Desses desenvolvimento 100 mil reais de aí, indústria... 50% é imposto. É, tem, muito, tem imposto, tem de tudo. Não, mas é que os carros, eles, tão, eles, tão, eles foram é, informalmente dolarizados. É, Como assim pre...
0: informalmente?
2: Porque, não, de fato, ele não, ninguém fala que ele está dolarizado, mas é isso que aconteceu. Como é possível que o preço do automóvel tenha subido tanto? É o dólar.
0: É o dólar, é, de não. fato.
1: É. é. Mas tudo está subindo por causa da globalização. O mercado nosso compete agora globalmente. Portanto, quanto mais fraco é o nosso mercado, mais fraco é a nossa moeda. Quanto mais fraco é a nossa moeda, mais difícil é comprar os produtos que não são fabricados aqui, porque é. o nosso mercado é fraco. Mas o mercado brasileiro
2: não, não é fraco, não. hein.
1: Cara, o mercado o um do Brasil... Aí, não, viu? o mercado
0: em si, se assim, tá, a gente boa tá entre... pra caralho.
1: Tipo, a gente tem muita gente comprando.
2: Não, é o volume... Não, o volume é grande, tá porque em... a gente tem muita gente aqui tá, no Brasil. Não, está entre os dez maiores mercados de automóveis do mundo. Tudo bem, mas tipo você vai
1: em, em qualquer país mais desenvolvido, os carros que circulam lá são outro nível é. e é muito mais barato, entendeu? Tipo, o nosso mercado não é um mercado saudável.
2: A gente não vive um, um, não, brasileiro... um puto
1: exemplo do capitalismo. O a
0: gente Brasil... paga o preço Brasil. É.
2: Não, não, o brasileiro paga uma fortuna por carros que não, não vale tudo isso, não. É, é, é o contrário. É. O mercado é muito bom. A maioria... bom para os caras que estão ganhando dinheiro, mas ruim para o consumidor, né? Não, não. Para o consumidor eu, tá péssimo. Estou é. dizendo, como mercado, quer dizer, para quem vende, é um dos melhores mercados do mundo. É, mas eu não, eu não vejo o mercado é t... não, só é, para quem vende. Entendeu? É tão bom que não, eles estão cobrando o automóvel preço da, da França. Sim. E ele, por que, que eles fazem isso? Daí? Por que, que um... Por que uma empresa de automóvel fala assim, eu vou cobrar o automóvel num preço irreal nesse país aqui? Porque ele sabe né, que todos nós aqui queremos ter um carro e que a gente vai se desdobrar, a gente não e vai tem trabalhar escolha. mais e não tem escolha, e vai comprar o carro. Menos eu, eu não quero ter um carro.
0: Por isso que eu só compro carro usado.
2: Eu tenho um monociclo. É uma alternativa.
1: Né?
2: <risos> Ô, vamos
0: vamos se, falar se um pouco. Se fosse
3: viável. Eu queria falar um é, pouco um do, do PCO,
0: queria entender como é que o, o PCO funciona, cara. É, vamos lá, primeiro, com, como que tu é presidente do PCO?
2: Eu sou eleito num congresso do partido.
0: Tá, que é que tem tem muita gente votando. Como é que funciona esse, essa eleição? Ah, o
2: congresso às vezes, dependendo da história do PCO, dependendo do tamanho do partido, às vezes o partido todo participava. E nesse momento aqui, que o partido está bem maior, é um congresso de delegados que é eleito diretamente pelos militantes. Hum. Não tem essa eleição de filiados do PT, que é uma eleição meio esquisita. O, o partido funciona com células. Né? Algumas células têm quatro, cinco pessoas, outras têm dez, outras têm doze. O pessoal se reúne e fala esse aqui é o nosso delegado, proporcionalmente pelo número de integrantes da célula. Aí o Congresso se reúne e o Congresso toma todas as decisões importantes do partido.
0: Isso é feito periodicamente? Como é que é?
2: Deveria ser feito anualmente, esse Congresso. Mas como não temos muita dificuldade, ele não acontece assim com a regularidade que a gente gostaria. Nós estamos para fazer um Congresso agora, em março, em abril. Vocês têm pessoas eleitas? Como está essa parada? É muito difícil eleger uma pessoa no Brasil. Por quê? Muito
0: caro muito caro, tá? E assim vamos dizer que vocês é... existem casos que vocês acabam conseguindo mais votos que o que o, que o cara que foi eleito de verdade ou
2: não? não nossa votação é pequena, nós tem um pouco de dinheiro.
1: Mas eu... agora só a presença <coughs> na internet. É bom essa, essa esse ganho de popularidade na internet é recente, né? Quanto, é recente. quanto tempo faz? Você acha? Ah, eu...
2: Uns dois anos para cá.
1: É, então você não testou, hein? não testaram ainda nas urnas essa nova não. popularidade que vocês estão Não, mas recebido. só para
2: vocês terem uma ideia, né? nós até tivemos que fazer um levantamento porque um órgão da imprensa de esquerda contou uma série de mentiras sobre nós. Né? Falou que nós estávamos aí desviando o dinheiro do fundo, do fundo eleitoral para os dirigentes do partido, eu no caso, se, se enriquecerem, né? Aí nós pegamos os números para mostrar. Né? Nós recebemos um milhão de fundo eleitoral. Então, nós teríamos que dividir esse fundo, na última eleição, entre é, aproximadamente 150 candidatos. Quer dizer, isso aí dá 8 mil reais para cada pessoa. Com 8 mil reais, você não faz nada. Não é que você não, faz, não elege um deputado. Você não faz absolutamente nada. É, o Guilherme Boulos, por exemplo, que é outro partido de esquerda, ele gastou 7 milhões só na candidatura dele. Aí é qualidade de vida.
1: <risos> Com certeza.
2: Com certeza. Dá para ter um <risos> intervalinho pro banheiro?
1: Tá, cara. Oh, deixa ele no banheiro primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, se você quiser ir, pode ir. Não, vai, você, vai lá porque se... Vo... Ah, bom. Pode ser, tudo faz. O importante é que as pessoas mijem. <risos>
0: 7 <risos> milhões, eu não sabia que, você, que, o, que o Bols tinha, tinha, tinha colocado na campanha dele 7 milhões, cara. É, o
1: Exatamente. fundo partidário aí,
0: né? Uma grana que, que... Pois é, e chega... E dessa grana toda aí, a gente tem o quê? Quanto, quanto, qual que é o fundo partidário hoje? 5,7 bilhão. 5,7 bilhão. bilhão.
3: Bilhão.
1: Chega 1 milhão pro PCO. É. <risos> é que eles não tem ninguém eleito, tá ligado? Eu acho que é por, por pessoas eleitas. Tipo, tem o mínimo que o partido recebe... E aí, quanto mais pessoas Mas é você... pessoas
0: eleitas? Eu acho que aí é. Aí é foda, né?
1: Porque é o dinheiro que, que faz o cara ser eleito, pô. É, é, é um ciclo vicioso, é. né? É tipo, quanto mais você tem, mais você consegue ter. Mas isso meio que é o um jogo da vida, né? Não tem como fugir disso, né?
0: É, bom, talvez dá nesse caso, assim, numa visão de tentar melhorar a parada, era... Pensar em outro método de distribuir essa grana Bom, né? já falei várias... Já que existe essa grana por mim, não devia existir. Eu não.
1: já falei várias vezes que tinha que de democratizar por CPF. Simples. Dá um vale... E aí, se você d... dá por CPF, é pau no cu
0: do partido, é, quanto... né? É, ô, Jean,
1: faz aí 5,7 bilhão dividido por 210 milhões, sei lá quantas pessoas estão no Brasil agora.
0: 5,7 bilhão... Vamos <risos> ver se ele consegue botar <risos> os bilhões. Não, certo. Tá, tá, tá dando boa. É. <risos> dividido por quantas? 210 milhões... 10 milhões, dá 27,142 20... reais, dá, dá, dá 27 reais para cada Então, pessoa. ó,
1: dá um vale de 27 reais pra cada cidadão, entendeu? Não, um, va um vale meio fictício
0: e tal, né? Um vale, va assim, fictício eu quero dizer que não é... Tu não pega esses 27 reais e compra qualquer merda. É pra você fazer isso.
1: Não, exato. É, o, na minha visão ideal de mundo, você teria um aplicativo do governo, isso aí, você abre lá, você fala, seu saldo é 27 reais do voto cidadão. Aí você abre ali e escolhe exatamente pra quem você vai dar esse dinheiro. Você pode dar pro candidato, você pode dar pro partido, você pode dar pra sua mãe. Não, pra sua mãe você não pode dar. Mas pode Ou dar... Se ela for candidato? Se ela for candidato, entendeu? Você pode, inclusive, não dar pra ninguém, se quiser. Eu acho que, inclusive, você deveria ter a opção de retirar esse dinheiro pra você.
3: Caraca. <risos>
0: Pedir uma comida e tal. Tava... Ah, porra.
1: Você fala assim, ah, quer saber? Não vou dar pra nenhum político, não. Eu quero uma coxinha. Foda-se. Fodeu, ué. Esse... É bom, Aí, é... Ia ser um, ia ser um... <risos>
0: Ia ser um, uma renda básica universal, essa porra. É, né? pô.
1: Caralho, olha. Olha lá, tem um momento. Começamos num caminho bom já, entendeu? É que assim,
0: eu, eu acho Depois que. Depois eu prática, quero saber da renda básica com o Rui, o que, que ele pensa. Eu acho que na prática, se você. Se a gente fizer. Essa ideia é foda. Eu gosto dela. Mas eu, eu imagino que, pelo que eu já vi na minha vida, eu acho que na prática, o nego ia apertar o crânio dos caras pra dar pra eles, cara.
1: Ah, eu acho que. Eu
0: já vi, eu já vi. Eu já vi compra de favores parecidas com isso daí mas, várias vezes na minha vida.
1: Mas aí o meu argumento é isso, já acontece. E uh, a, a influência desse tipo de voto, ela ah. existe e é, é reconhecível, mas comparado à maioria dos votos, eu acho que é minúsculo. Acho que são poucas as pessoas que se de deixariam influenciar pelo voto. Não é se deixar assim.
0: influenciar, cara, é que assim, tem umas... Tem umas paradas assim que é questão de vida ou morte mesmo, tá ligado? Sim, mas, é, e,
1: tipo, já não
0: é? não é, é, ó tem que abrir ele, ó. Abre
1: pra ele lá, por favor. É, se já é, esse sistema não, não vai mudar esse fato e eu acho que não vai é, deixar ele mais complicado, porque se a pessoa já tá numa situação onde ela não pode escolher o próprio voto porque senão ela morre, não é ela ter mais, mais poder de voto que vai mudar essa situação, entendeu? vai piorar essa situação, eu acho.
0: Bom, não sei. Pergunta aí da, da renda Base Universal quanto eu vou.
1: Então, olha, primeiro a gente estava falando sobre o, o fundão eleitoral, né? E aí a gente estava criticando como. A F... não é, eu não gosto muito desse sistema, de como ele é feito, que ele basicamente dá para os caciques políticos decidirem como eles vão usar esse dinheiro, é basicamente mais corrupção para o Estado. E a gente sugeriu de que ele fosse, em vez de. do jeito que é fosse separado por CPF, entendeu? Você divide esses 5 bilhões por 200 milhões de pessoas e ela escolhe para qual candidato ou partido ela quer direcionar essa verba de campanha.
2: Mas não vai acabar dando na
1: mesma? Não, porque as pessoas elas podem uh, decidir para quem elas colocam o dinheiro e não vai ser o líder partidário que vai decidir para quem que vai o dinheiro. Você democratiza a decisão ah, para onde vai o dinheiro. Não ficaria na mão de uma direção, né? Você descentraliza a parada, né? Você deixa dá mais poder ao indivíduo, né? Ao voto da pessoa.
2: É, eu já acho o seguinte, eu acho que o se é para o Estado financiar as eleições, que é um sistema possível, né? É, ele até certo ponto é democrático. Primeiro deveria haver igualdade entre os candidatos. Segundo, o Estado poderia fornecer aos candidatos não dinheiro propriamente. Mas os serviços. Horário na televisão, no rádio, né? promover uma quantidade de debates em vários lugares, é, colocar à disposição é, gráficas para fazer o material. Não precisaria dar dinheiro. Poderia dar tudo em, em termos de serviços. Não entendo. O dinheiro, ser. o dinheiro, inclusive, é muito mal gasto. Né? É que as pessoas não conhecem. Ninguém vai lá no TSE para ver... O... Como está sendo gasto o dinheiro tá do fundo Como está sendo gasto dinheiro, né? por é. exemplo. Né? É, nós escrevemos um documento, depois eu vou até passar para vocês, para vocês darem uma olhada, onde a gente explica os nossos gastos, que foram questionados aí por um jornal. É, nós gastamos, por exemplo, 250 mil com serviço jurídico, para 140 candidatos. Isso é uma miséria. Nenhum escritório de advocacia faria esse trabalho. Eu, os companheiros são do partido, eles fazem por esse dinheiro. É, mas tem gente, por exemplo, que contrata um, um consultor e paga 300 mil reais. Ah, sim. Por uma, sei lá, 15 dias de trabalho, um mês de trabalho. É muito desperdício de dinheiro nesse sentido. Sim, Sim, com certeza. É... Bom,
1: nessa minha ideia, eu acho legal dar para o CPF, porque é, você dá mais poder para as pessoas e tal. Aí os, os candidatos mais populares vão acabar com mais dinheiro e aí você tem uma representação da sociedade na, na, no financiamento de campanhas. Mas outra coisa que a gente estava falando também era sobre o, a renda básica universal, que hum. é uma, parada que, uma ideia que eu gosto muito. Eu acho que é, um, é meio que... Lembra daquela história que a, a, o avanço da tecnologia está tirando alguns empregos? Então acho que vai chegar um momento que uh, para a maioria das pessoas vai ser necessário que elas tenham uma renda básica de subsistência só para que ela tenha uma chance de operar no mercado. entendeu? Porque você não vai conseguir se treinar para entrar num mercado cada vez mais complexo se você está passando fome ou não tem dinheiro para comprar um computador e etc. Então você precisa ter uma renda básica universal para jogar o jogo do capitalismo. Então eu, eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que a gente podia acabar com a maioria dos programas sociais que a gente tem e focar todo esse dinheiro em só dar dinheiro para as pessoas. Porque eu acho que as pessoas vão saber muito melhor do que fazer com o dinheiro do que o Estado. Entendeu? Eu acho que é, é, poder para as pessoas é sempre melhor. O que, que você acha... Dessa ideia?
2: Não, eu acho que na situação em que as pessoas estão na miséria, e tem que dar dinheiro para pessoal, não morrer de fome, não ficar numa situação desesperadora. Acho que é ideal. Mas eu acredito que isso aí seja um paliativo. né ah Com certeza. Não, não pode ser um plano permanente. Você precisa mesmo é criar condições para que as pessoas trabalhem, ganhem o seu salário e tal. Com certeza. É melhor ser explorado por uma empresa capitalista do que receber a caridade estatal, né? Eu não sei se a gente precisa ver como caridade estatal, na verdade,
1: porque a, a sociedade ela tem os bens comuns e ela, ela é organizada e, gesta, e gerida pelo, pelo Estado, no caso, né? E a gente já está tão avançado na nossa sociedade, a gente produz tantas riquezas e tanta tecnologia que a gente já produz tanto capital que é mais do que necessário para tipo alimentar todo mundo. A gente já não... peso já... E, e Então, significa que... É, todo
2: esse esses bens que a gente construiu é um bem comunitário, de certa forma, certo? Mas ve, ve, coloquemos a coisa desse ponto de vista. Você, por exemplo. Você gostaria de viver assim? Não, mas eu gostaria de saber que eu tenho um mínimo garantido. Que eu não vou morrer não. de fome. É. Que você tenha, você tenha onde se encostar, se a situação ficar feia, tudo é. bem. Todo mundo gostaria de saber isso daí. Mas, por exemplo, como vida, como meio de vida?
0: Mas eu acho que ninguém entra nessa. E é por isso que o... Que, a, que essa proposta é, é interessante, porque é, quem se encosta nisso vai ser provavelmente uma puta de uma minoria, e as pessoas vão usar isso como uma catapulta, no sentido que, pô, como é que, eu, como é que o cara que tá, ele tá catando latinha na rua, como é que ele vai, porra, pensar numa vida melhor pra ele mesmo se ele tá num sufoco mortal? Se ele não tivesse esse sufoco mortal, ele
2: provavelmente poderia usar a sua capacidade humana para chegar mais longe. Com toda certeza. né Mas justamente o que eu estou falando é o seguinte: não discordo de, da, da ideia de ter uma renda. O que eu acho é que é um paliativo, não é uma solução estrutural, digamos assim, não é uma solução sobre a qual você pode organizar a sociedade. Né? Não, eu concordo. É um, é um quebra-galho. Eu concordo que é um
1: paliativo, só não, eu só não concordo que ele tenha que ser temporário, entendeu? Não, não.
2: Ele pode ser permanente. Eu a acho. A sociedade pode ter esse esse amortecedor social para o cidadão não cair. Sim. E Mas e bater, né? Tinha que ser considerado tipo um dividendo cidadão,
1: no sentido tipo, ó, seus antepassados. do país, do, é, sul do Brasil. É, seus antepassados, não, não, também, toda a não... sociedade, a gente eu acho conseguiu que o cidadão, vencer. Ele,
2: ele tem o direito. Ele trabalhou. Né? Depois também eu, por exemplo, eu pago imposto, eu não recebo tudo isso de volta. Nem fudendo. E por que que o outro não poderia receber? Quer dizer, a sociedade ela criou esse fundo social, que é, digamos assim é legítimo. É sim. Então, eu... então você gosta da ideia? Sim, eu acho. Você, eu, eu, você, mas eu você apoiaria se apoiaria
1: se politicamente alguém sugerisse, se fosse pautado no Congresso, você não, tenho, já tem esse projeto. Você apoiaria?
2: Seria a favor? Sim, sim apoiaria. Eu, ah, eu apoiei o Bolsa Família do Lula, que eu acho que é muito insuficiente. Eu apoiei com essa crítica de que é insuficiente. Eu acho que, que uma coisa bem organizada, num valor que permitisse, que permitisse, conforme vocês falaram aí, que o cidadão pudesse levantar, se levantar, né? é, seria melhor. Seria a, a maneira mais correta de fazer. E eu acho que... Agora, eu acho que, ao lado disso, é preciso ter uma política de desenvolvimento que crie as condições para que as pessoas possam trabalhar, fazer o seu próprio assim, sustento. Ninguém quer que fique 200 milhões de pessoas vivendo
1: de do salário mínimo governamental, tá ligado? Eu... Mas eu também não acredito que as pessoas venham se acomodar, mano. Eu não me acomodaria.
0: É, eu também não acredito. Eu com
1: 15 anos me acomodaria. Mas eu com 20. Não, eu... Sempre tem alguém que se acomoda, mas é exceção,
0: né? É, com certeza. Eu também acredito que seja exceção. Sim, eu, Por eu, porque a
2: vida, as pessoas querem mais da vida do que só sobreviver. Eu, quando eu morava na Inglaterra, a Inglaterra tinha. O, era uma coisa assim que eu achava assim, é, fora do mundo real. É, eles tinham seguro-desemprego, que era 90% do salário. Pelo período que você ficasse desempregado. Caralho, isso é muito foda. É, isso é até melhor do que a proposta que você está apresentando. É. Eu, eu discordo um pouco nesse sentido, mas tudo bem. Não, você ganha 3 mil, você foi demitido, você fica em casa ganhando 2 mil e tanto. Assim, é para um indivíduo que tem um emprego, é melhor, com certeza. Um emprego que paga bem é melhor. Não, se... Mas pro o cara que está
0: fudido não tem emprego. É uma, não, é. Então...
2: Uma, uma senhora segurança social, isso daí. Aí eles, eu me lembro que eu vi uma reportagem, estavam fazendo campanha para acabar com isso. Já era, já eram prim, os primeiros momentos do governo da Margaret Thatcher. Ela não estava no governo, mas já estava... A tendência estava em andamento. Aí o jornal publicou uma reportagem de um cara, uma pessoa, que tinha, não procurou mais emprego. Decidiu viver do seguro-desemprego. Né? Aí eu olhei falei, tudo bem, tem isso? Esse cara, até é do ser humano. Vamos supor que você esteja doente, que você esteja deprimido, que você está se sentindo muito fracassado e tal, não consegue se levantar, você vai se embarar nisso daí. Mas a, a maioria da sociedade não vai fazer isso aí. O pessoal quer ter uma vida, o pessoal quer, quer progredir, quer tocar para ah, Olha
1: lá, o cara que vive do governo. Ah, lá... Ninguém quer ser esse cara.
2: <risos> Também tem isso. Hum. Muita gente deveria olhar.
0: O que idade olhos que
2: foi que tu foi morar na, na Inglaterra eu saí daqui eu tava fazendo 16 anos foi isso que
0: foi foi essa vivência o que, que te formou um comunista cara foi essa essa experiência que eu... internacional não, o que, eu, eu que foi
2: eu acho que principalmente é um conjunto de influências familiares né é, aqui tem uma história que não é bem assim que aconteceu né mas é a história real. Meu avô foi um importante militante da esquerda nacional. Ele foi na, ele foi um dos principais sindicalistas na época do anarquismo, né? se não o principal mesmo, o mais conhecido, o mais famoso da época. Ele era uma espécie assim como o, o Lula foi no ABC. Ele era ele tá. era presidente de sindicatos gráficos. Ele participou da greve geral de 1917 ele participou de muitas greves e tudo, ele era um importante dirigente sindical, fundou o Partido Comunista, é, depois ele rompeu com o, com o stalinismo né? e fundou o Trotskismo brasileiro, ele foi um dos fundadores junto com Mário Pedrosa. Então, quer dizer, a família tem toda essa história. né? Meu pai, que morreu muito cedo, eu não conheci meu pai, que ele morreu muito cedo, mas meu pai era, assim como meu avô já nessa época, depois da guerra, eles eram eles foram fundadores e, e eram filiados ao Partido Socialista Brasileiro também não conheci meu pai e meu avô convivi muito pouco né é, não cheguei a conhecer toda essa história da vida dele mas logicamente que isso daí tem uma influência minha mãe era uma pessoa muito muito culta muito instruída e vivia num círculo intelectual da época que era um círculo da, da esquerda intelectual por exemplo não sei se você deve conhecer a Patrícia Galvão, a Pagu. Sim, sim, sim. Então, ela é amiga da minha mãe. Ela tinha muitos conhecidos. Meus pa, meu pai e minha mãe tinham muitos conhecidos no círculo intelectual de São Paulo, que era tá. de esquerda, extrotisquista e tudo. Minha mãe, minha mãe sempre falava que. Falava, seu pai falava que ele era socialista, mas que o socialismo iria vir gradualmente. Ela falava para mim muitas vezes. Eu acho que a influência veio daí, né? Entendi. É você desenvolve... Bom, Tô, a, a ditadura foi um estímulo também. A ditadura era uma coisa horrorosa. Vocês, felizmente, não tiveram essa experiência. A ditadura era uma coisa que você... O que nós estamos conversando aqui, se isso daqui não fosse um programa, se estivesse na casa de um de vocês ou na minha, a gente não conversaria de medo. Nós três na sala, tudo fechado, a gente não conversaria. Meio Coreia do Norte, o bagulho. É. Minha mãe, às vezes, recebia em casa, eu, eu percebi depois, não era criança. Ela tinha uma amiga que era afiliada ao Partido Comunista Brasileiro. Ela, inclusive, chegou durante a ditadura a participar de algumas reuniões. Então, essa amiga vinha com o marido, aí eles sentavam na cozinha, assim, um pertinho do outro e ficavam cochichando lá. O que é uma coisa meio absurda, porque eles estão dentro da própria casa na cozinha. Esse era o clima da ditadura, era um clima de terror psicológico muito grande.
0: É, se você, se na, na vamos lá, na época da ditadura, se você era filiado ao Partido Comunista, era basicamente pedir para morrer, né? Esse partido, eu imagino, inclusive, que ele era é,
2: muito bem escondido, não é? Toda, toda a esquerda brasileira era clandestina. A que fazia a luta armada, essa foi destruída pela ditadura, e a que não participava da luta armada também era clandestina. O máximo que você fazia era cochichar entre duas, três pessoas. Era um clima de é, que você internalizava, tava dentro da sua cabeça, você tinha medo de até de pensar determinadas coisas.
0: Tá. É, bom, tu fala que tu... Estamos falando sobre ser comunista e tudo mais.
2: Acho que isso daí também foi um, um dos motivos, né?
0: Também mexeu contigo. Entendi. É... Eu, de,
2: eu detestava isso aí do fundo da alma.
0: Isso Mas... jovem também, né? Você era jovem nessa época.
2: É. Agora é jovem. Como que era assim o dia a dia na, na ditadura? Na maior parte do tempo era normal. Mas a violência na sociedade era muito grande. Por exemplo, coisas que eu me lembro. né? É, eu me lembro de que tinha uma época que eu saía na, na rua, eu morava na casa da minha avó, eu ia ter uns 10 anos de idade, e tinha uma banca de jornal na esquina. E, todo dia, se eu ia na banca, tinha notícias populares, e eu, a manchete era assim, encontrado presunto na Vila Prudente aqui, que era uma periferia, com 350 buracos de bala, assinado Esquadrão da Morte. Daí botava a foto do cara. Escrito assim? Tudo cheio de furo de bala, escrito assim. Eu, eu saía... Eu não achava não ficava espantado. Né? A criança acha tudo relativamente normal. Ali onde eu morava, tinha teve vários tiroteios com a polícia... Mais uma vez eu encontrei lá a rua manchada de sangue, carro todo furado de bala, a polícia era muito violenta. E eu morava no Ipiranga, não é que eu morasse assim no fim do mundo. Ipiranga era um bairro de classe média naquela época. É, e uma cena que eu me lembro particularmente, e que era uma cena muito comum, é, duas coisas. Eu vi um carro da rota parar assim, no meio da rua, em pleno dia, o cidadão descer, pegar um um jovem, de cabelo comprido, pela camisa. O cara, ele trazia um essa, essa máquina de cortar cabelo, colocou ali numa numa loja que estava aberta, ele nem pediu licença, ele colocou a máquina, puxou o cara e sss, cortou o cabelo dele. Caralho, de graça. Caralho. Faziam isso o tempo todo. Que loucura. Um dia eu estava jogando futebol na rua... A gente jogava futebol numa rua que tinha muito pouco trânsito ali, né? Aí veio um carro da Rota, era tudo molecada, tudo criança. Aí desceu um cara de capotão assim, chegou com o maior ar sinistro, né? Daqui essa bola. Ele pegou a bola, dele tirou um canivete, pá, abriu o canivete, enfiou na bola e o canivete dobrou, né? Aí a molecada. Aí. <risos> Por que, que vocês estão rindo aí? Todo mundo o cara teve a capacidade de parar o carro, pegar a bola que a gente tava jogando na rua, não tava fazendo mal para ninguém, para furar ele finalmente ele conseguiu furar a bola, furar a bola jogou falou pode jogar agora,
1: é, dá poder para o homem né você vai ver o que ele é feito né?
2: era isso daí para mim foi foi um monte de coisa dessa foi crescendo assim um, uma revolta que eu já estava assim, a ponto de fazer uma loucura. Eu acho, inclusive, que eu fui parar na Inglaterra por causa disso. Acho que minha mãe olhou e falou esse rapaz vai fazer uma loucura, vou mandar ele para a Inglaterra.
0: Entendi. Mas você é, vê a, a, a culpa, você pôs a culpa disso, disso tudo da, da, da ditadura e tudo mais no capitalismo? Por quê?
2: Não, essa é uma conclusão posterior minha. Tá. Né? Isso aí vai se desenvolver. Eu, na época, era revoltado com qualquer tipo de autoridade. Se alguém, por exemplo, da minha família falasse alguma coisa para mim, eu brigava. Eu não, não levava desaforo para casa. Eu era muito revoltado. Eu estava muito revoltado. Eu estava eu tava realmente a ponta. Bom, a gente brigava na rua, que é, um, é uma expressão de revolta. Você não sabe bem o que está acontecendo, você começa a ficar... A gente brigava, às vezes, por motivo besta. E na, nessas brigas, ali tinha uma turma muito grande de pessoas, vários marginais naquela região. Nas brigas aparecia, às vezes, revólver, faca, tudo. Não era uma briguinha qualquer. Tá uma mal. briga feia mesmo. O pessoal se machucava e tal. A polícia chegou a interditar o local. Deu um toque de recolher lá. Apagava as luzes. Um policial chegou lá e falou, ó, avisa todo mundo aqui. Se eu encontrar mais de duas pessoas aqui na rua, vai todo mundo preso. Aí ele teve a, a infelicidade de prender um amigo meu da família Jafé. Essa família é muito rica, mas ele não era tão rico assim já. E o pai dele era tenente-coronel da aeronáutica. Putz. E era um cara da ala direitista da ditadura. Entendi. Do Medicine. Entendi. Nossa, a hora que o pai dele soube que o filho estava na cadeia, rapaz... <risos> ele saiu ali no, no Ipiranga, tem um, uma base da aeronáutica ele encheu dois jipes com o pé da aeronáutica, a polícia da aeronáutica. Tu morava nessa,
0: nessa região aí? Da... Eu
2: morei a maior parte do tempo. Ah, aí. Ali
0: eu conheço um pouco.
2: Baixou na delegacia, a hora que ele entrou, o delegado ficou branco. Ele falou, quem foi prender o meu filho? Imagina o cara, uniforme,
3: Chegando Temente com um exército de, de gente. Tenente
2: Cor... Em plena ditadura, Tenente Corona. Porque a ditadura era assim, se ele decidisse pegar o cara da delegacia levar lá para o cara apanhar no, na base, ele levava. Era, a ditadura era assim. Mili... Os militares faziam qualquer negócio. O cara quase se desmanchou ali. Ele, o filho dele veio, eu... que o rapaz me contou isso aí, né? A gente riu muito depois. <risos> é... <risos> Falou que o pai dele perguntou para o para o delegado. O que foi que ele te fez? Não, ele não fez nada, ele só falou que ele ia me colocar debaixo do chuveiro frio e me dar umas. Uma, como é que é? Um, me bater com o um cacetete. Aí o cara olhou e falou assim: Você falou isso aí para o meu filho? Se eu pegar você agora e levar você lá debaixo do chuveiro frio e bater em você com o cacetete? O cara só faltou se ajoelhar, falando: Não, pelo amor de Deus, desculpa, não sabia. Pá, pá, pá.
0: Que era o. o, o, o Porra, desculpa, eu não sabia, mas porra... Não só sei. é desculpa, eu não sabia, porque o cara era, era militar, caralho. Ah, mas não isso pode... é ditadura, mas né? Isso, é, isso foda, é... é foda. Então, assim, isso é
1: escroto pra caralho. O ser humano é escroto é, pra caralho. Sim, você dá... Quando, quando, quando você pode fazer o que você quiser, se você tiver a hierarquia certa... É,
2: cara. Fudeu, tá, fudeu. Assim, as piores pessoas vão fazer muita coisa ruim. sim. Muita você você
1: destrava o... Tipo, tem uma, uma parada que é interessante do Estado, na minha opinião, e foi uma, uma parada que o Pondé falou, e que eu concordo com ele, é que o, o fato do Estado existir significa que alguém te, tem o um monopólio da violência e da força. O que significa que as pessoas é, não podem ser tão violentas e, porque senão o Estado é mais forte que elas e vem e pune elas, entendeu? Então... Por mais que tenha um efeito perverso na liberdade, existe um, um efeito legal na, de cercear uma liberdade escrota, tá ligado? O que, é um, o que é algo difícil de você lidar, né? Porque é uma linha bem tênue. Né? Porque você tem que ter algum controle.
0: Senão a gente vai vivendo em, em algo parecido onde, onde o
1: mais forte, só o mais forte, se dá
0: ah, bem. Assim, Exato.
2: É um, é um sistema que não tem freio.
1: É, por isso que tem que ter um Estado ou uma governança desse jeito, né? Por isso que é importante...
0: O ser humano ainda não é evoluído o suficiente para se virar sozinho. Não.
2: Eu é, acho que nem vai chegar tem isso muita aí. gente que é perturbada. né? Nesses momentos, as pessoas mais perturbadas, elas tomam a dianteira. <risos> Na verdade. E os
0: cara que to... E se ele tiver no poder e for perturbadazo, fudeu.
2: Não, é. e isso atrai todas as pessoas perturbadas. Eu eu tinha um, um amigo meu, nessa, nessa mesma época que era uma das pessoas mais desaparafusadas que eu já conheci na vida, né? Ele fazia todo tipo de loucura, ele perdeu todos os dentes da boca fazendo loucura, era uma coisa muito louca. O que que ele fez? Ele entrou na rota.
0: Aí fudeu, o um cara, cara desse na rota fudeu. E, e
2: aqui eu vou te contar uma história interessante. Um dia eu passei lá, encontrei um velho conhecido, né? Ah, você sabe de fulano e tal? É o que, que tem. Você ouviu falar daquele caso da rota 66? Vocês conhecem o caso da Rota 66, que mataram os jovens no carro,
3: uhum. metralhado?
0: Sim, eu li eu li sobre isso num livro, inclusive.
2: Tem um livro do, de um jornalista que conta essa história. Os jovens estavam indo, daí eles, a polícia chegou junto, eu acho que eles não viram a polícia, aceleraram, e o pessoal disparou neles. Deu maior galho isso daí. Né? O, o general falou, olha, eu gostaria de livrar a barra de vocês, mas não dá, muito isso aqui é demais. O cara falou, foi, foi aquele nosso amigo.
0: Puta merda.
2: Que era um cara totalmente... Caralho. Você vai, vai na polícia, você vai achar muito cara assim. Assim,
1: atrai, né, eles, né? Esse atrai. tipo de profissão atrai. Um cara
2: que é sádico, um cara que gosta de bater nos outros, que gosta de se impor pela violência. Pode que... Atrai, né? E numa ditadura, atrai muito mais, porque aí você mais se liberdade. sente à vontade para fazer isso aí. sim. É, não. Ditadura é um negócio perverso mesmo. As, a arbitrariedade vai às alturas. É, quando o pessoal tenta argumentar que não foi uma ditadura é foda, né, mano? Não, foi uma ditadura e foi uma ditadura terrível.
1: Sim, olha, tipo, olha as coisas que você tá descrevendo. Isso são sintomas de uma ditadura, não é um sintoma? Pelo amor de Deus, tipo... Não é um sintoma de... é que, o pessoal... que não é uma ditadura tá de sacanagem. O pessoal né? fala, ah, mas a... eu vivia normal. Tá, tu vivia normal, mas e as pessoas que não viveram normal? É isso que é uma ditadura, não é? Não é que todo mundo vai ser afetado. Alguns privilegiados não vão claro. ser... Claro. É não, não,
2: o cara que é pobre tá perdido. Tá fudido, hum. é verdade. Vou, se vocês me permitirem, vou hum. contar mais um caso Um dia a gente estava lá né, E o pessoal chegou e falou assim Você viu o que aconteceu lá com fulano? Chegou a, a polícia da aeronáutica Invadiu a casa dele, levou ele arrastado de lá Falei, Pô, polícia... o cara era, ele era bandido, assim, ele era assaltante, alguma coisa Mas era uma pessoa tranquila Aí, passou uns três anos e encontrei ele. Aí, falei, e aí, como é que foi e tal? Falei, levaram para a delegacia, apanhei que nem um cachorro. Daí, alguém perguntou, e você falou alguma coisa? Ele falou, você fala tudo o que você não quiser falar, você fala na hora que eles começaram a bater em você. O cara, eu olhei, você eu olhar para ele, era um negro. Ele parecia uma pessoa destruída. Ele era um jovem vigoroso, uma pessoa cheia de vida e tal. Quando ele voltou, que ele deve ter ido para a cadeia, passou uns anos lá, ele parecia um bêbado, ele parecia um alcoólatra que arrastava a perna na rua. E você falava com ele, era aquela pessoa derrotada, destruída isso acontece um pouco disso acontece ainda hoje a gente teve o caso do Amarildo no Rio de Janeiro tem vários casos tortura na delegacia é uma coisa comum mas naquela época era muito acho que a gente
0: até hoje não sabe o paradeiro do Amarildo né
2: é, tem isso aí também é. eu conheci um cara também dessa, desse grupo né que era um assaltante a mão armada esse era um cara ruim né? o pessoal tinha até ninguém gostava dele Sabe essas pessoas que não são... Todo mundo fala que essa pessoa não é, não é boa e tal. Ele era um cara muito agressivo e tal. A gente estava na molecada. Um dia ele pegou, tirou o revólver e falou e isso eu atirar em você agora, se eu atirar em você. Aí o pessoal falou, oh, que besteira, mano, que tem brincadeira besta e tal. Mas ele, ele não tava brincando. Era capaz que ele fizesse alguma besteira. Ele estava cogitando na cabeça dele. Uma vez eu, eu tava na na padaria em frente da rua e ele veio me encher o saco, que ele encheu o saco de todo mundo. E eu estava muito irritado e eu estava com a garrafa na mão. né Falei, você bem que eu vou te quebrar essa garrafa na cabeça. seu Aí ele olhou assim, aquele olhar assim, bem maligno e falou, agora você está com essa garrafa na mão. Daqui algumas horas você vai sair de casa e você vai estar sem a garrafa. e eu vou te pegar. Ixi. Sim, aí eu fiquei frio. né Aí... <risos> eu escapei por pouco não tinha jeito de não sair, o que você ia fazer? se esconder em casa? aí eu saí, estava sentado lá meio preocupado, ele chegou né chegou e falou assim, e agora? aí por sorte tinha um outro cara lá, mais velho o cara chegou e falou assim o quê? você vai bater no moleque? eu era um molequinho, né ele já era um, um cara mais velho entendi outro chegou e falou, você vai bater nesse moleque aí? só vai bater não se você encostar a mão nele agora ou depois, você vai se ver comigo. E era o cara, o, o cara que falou, era um cara que impunha respeito. Tinha, esse cara foi morto pelo Esquadrão da Morte. Encontraram ele num barranco num rio, cheio de bala. Caralho.
0: Entendi. Você é. vê, só,
2: só eu conheci um monte de gente que passou por essas situações. Você imagina? Sim. É, não, eu penso.
0: E aí, vamos lá, a gente está no, no ano de eleição. Quais são os planos, cara, que você pode dizer para a gente aqui que o ah, partido não, tem?
2: Nós vamos lançar candidato, tá? o maior número que a gente puder. Nós não Esse temos... número
0: é limitado pelo quê? Pela vontade de ter dos candidatos de se candidatar?
2: Não, em geral, no PCO não funciona a questão da vontade. O ah. partido decide quem vai ser candidato. Eu, por exemplo... Eu nunca quis ser candidato. Eu fui candidato três vezes a presidente. Era uma, uma tarefa necessária, não ia ter muito pouco voto, tudo. Era uma coisa até difícil de fazer, se né? enfrentar a imprensa nacional naquela naquele momento e tal. Foi importante, foi uma escola. Aprendi muita coisa, mas voto que é bom a gente não teve. Então, nós temos que escolher pessoas que sejam capazes de efetivamente representar o partido, né? Isso vai ser feito numa, numa reunião coletiva, o pessoal vai discutir e tal. Vai ser limitado pelo tamanho do partido, né? Eu acho que nós vamos lançar candidato aí em 12, 14 estados a governador, governador senador, deputado e tal. E vamos procurar fazer uma propaganda do partido. Nosso objetivo basicamente é esse: uma eleição para você ter um desempenho é caríssima. Não é pouca coisa. Mas você acha que a internet não deu uma mudada nisso? Você não fica... Conhe... A não ser que você já seja conhecido... Por exemplo, eu sou conhecido de muita gente. Aí, tudo bem. Mas, se você não é conhecido, você não vai ficar conhecido na campanha. A, a campanha eleitoral ela tem um mecanismo, que é um mecanismo muito é, difícil do, do pessoal perceber. Que é o seguinte. Você acha que você está tendo a maior repercussão, mas você não tem repercussão nenhuma. Então, eu fui candidata presidente três vezes. Aí eu, Um dia eu estava discutindo com um taxista, peguei o táxi, ele começou a falar, eu falei, não, ele falou alguma coisa, eu falei, não, não é assim, não. A eleição não funciona assim. Então. Falei, por exemplo, eu já fui candidata a presidente três vezes, você me conhece? Aí o cara olhou assim, parou o carro, acendeu a luz, olhou para mim assim, Falou, não, nunca vi você. Eu apareci na Globo, apareci em programa eleitoral. Quer dizer, você fica escondido. Não basta você aparecer algumas vezes. Você tem que aparecer muito. É, é para ter na memória
1: popular... É é, e, no,
0: e no horário político lá, o tempo do PCO é... Era hum.
1: ridículo, um minuto. Quando era muito bom, era um minuto. Por que, que vocês não pegam os influencers para ser do PCO?
0: Mas isso é escroto também, né, pô? Não, ele
1: vai conseguir bastante view.
0: Porra, mas ele vai fazer o que? Mas vai pagar que é... o cara? Não,
1: pô, pega um cara que é comunista e, e, acaba, e é famoso por algum motivo e fala assim, ó, oh, cara, você não quer dizer político? É que
0: é difícil esses caras aí já não, tarem, já não estarem é, tem os seduzidos. Tem uns comunistas famosos, não tem? E, sim, não, mas tem esses caras eles, já tão seduzidos estão seduzidos pelo estão PT, vai?
2: Pelo né? PT, entendi, é. entendi, entendi. Uma boa parte do nosso público está dentro do PT. Muita gente que nos apoia é do PT. Quer dizer, o, o que, que significa isso? Significa que a gente deveria ter estado no PT esse tempo todo. Sim. Tá? Mas nós fomos separados artificialmente. Fomos obrigados a construir um partido e disputado de fora. Mas de fora de uma coisa que já existe, que está estruturada. Meio que, que tá de fora da esquerda. Né? né Meio que de fora da esquerda. Você vê que o único partido que conseguiu algum resultado fora do PT foi o PSOL. Sim. Mas o PSOL, quando rompeu, ele rompeu com o um senador, cinco ou seis deputados... Já tinha uma a gente... galera
0: eleita, né?
2: É, já tinha esse pessoal. Já tinha. Se, o PSTU, por exemplo, não sei se você conhece sim, o PSTU. Sim, sim, sim. O PSTU rompeu mais ou menos na mesma época que a gente. Também nunca conseguiu eleger ninguém. PCB não elege ninguém. Tem um outro partido de esquerda, União a Unidade Popular, não sei se vocês viram, o P, não elege ninguém. Esses partidos... <risos>
0: É, que assim que, que não conseguem eleger é, representantes aí no, no Congresso etc. É, o que ele, que, o, qual, que, qual que fica sendo o seu papel então, já que já que você não tem não tem representantes eleitos tal, o que que vocês fazem ao, ao longo do, do período que não tem eleição? Ah,
2: tem muita coisa que a gente pode fazer que a gente faz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Vocês viram essas manifestações aí pelo fora bolsonaro? Uhum. Quem fundamentalmente chamou as manifestações fomos nós. Nós batalhamos é para essas manifestações acontecerem. Nas manifestações, nós tínhamos um papel muito grande, que nós temos muito militante. A coisa que, por exemplo, tem partido aí que tem deputado, mas não tem. Base social. É, não tem o cara que distribui o panfleto, uhum. que vende o jornal, que grita no megafone, que segura a faixa, você entende? Não tem isso daí.
0: Essas manifestações aí não foram apoiadas assim pelo PT, foram? Foram.
2: O PT apoiou. Ele não ah, apoiou no, o impeachment, Lula. né? O Lula não foi. Tá. Na manifestação. Ah, porra, isso. mas se o, Lula, se o Lula não apoia, o PT não apoia, né? Não, não, ele não é que ele não apoiou. Ele apoiou. Ele falou, tem que ir na manifestação. Ele, ele não foi ele pessoalmente. Sim, né? sim. Mas, mas eu, no,
1: no lance é do É que pro PT não é interessante Hoffman. o impeachment do, Bolso, do Bolsonaro agora, né? De eu verdade acho, não é.
2: Eu acho que foi um erro. O Lula devia ter ido. Ah, acho né? que ele errou. Ele calculou mal. Sim. Se ele tivesse ido, ele seria o centro da manifestação. Mas
0: não, mas não é interessante para ele, politicamente, que o Bolsonaro saia. Porque se o Bolsonaro sai impeachment, ele não, ele não disputa com o Lula,
2: que é o, 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 o um
0: personagem, outro, né?
2: é o personagem que o Lula tem maior chance de ganhar em qualquer, qualquer situação. Cenário. Se o Bolsonaro fosse derrubado, o governo do Bolsonaro, por uma mobilização popular, o Lula estava eleito. Mas o Lula... Com o Bolsonaro, eu acho que ele tem mais chance. Tá. A mobiliza... Aí é que tá. A mobilização popular significa um deslocamento da população à esquerda.
0: Tá. Nesse caso, sim, porque o, o governo
2: de situação é de direita. É de direita. Seria um deslocamento até grande. Não necessariamente. Tá, tá. Necessariamente se fosse uma, um movimento do PT, com certeza. Não, não. Poderia ter gente que não fosse de esquerda no movimento. Poderia ter. Sim. Mas fundamentalmente, seria um deslocamento, objetivamente, independentemente do que a pessoa está pensando, seria um deslocamento da, da população para uma posição de esquerda. Porque
0: a gente está tirando a situação tá tirando um poder de, de direita. política
2: de direita. Então, justo. o que, que acontece? Quem que é o candidato à esquerda? É o Lula, estava eleito. Caindo o Bolsonaro... Mas você não sugeriria um outro de direita? É, aí poderia acontecer uma, um truque, né? como aconteceu quando o Collor caiu. A queda do Collor, por exemplo, foi uma situação parecida com essa. Teve as mobilizações, nós participamos também dessa mobilização.
0: Mas o Collor era um candidato mais à esquerda também. Ele era o caçador de quê? De, 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 de Marajás. De Marajás, não, não. né? Ele
2: era um candidato muito direitista. Ele era? Ele tá. era. Ele atacou muito os trabalhadores, tudo. Quando ele caiu, o Lula estava eleito. Aí o que, que o pessoal fez? Quando começou a eleição que foi em 1994, uhum. o Lula tinha quase 70% de intenção de voto. Você imaginou isso? Eu não sabia disso. Não, era... todo mundo achava que a eleição estava consumada. Aí <risos> lançaram o Plano Real, que acabou com a inflação.
0: É, no governo <risos> provisório
2: do Itamar. Do Itamar. Foi o Fernando Henrique Cardoso uhum. que elaborou o Plano. Aí lançaram o Fernando Henrique Cardoso, Salvador da Pátria. Eu, pessoalmente, acho que não foi só isso daí que mudou o quadro. Eu, eu, eu sou um cético da eleição brasileira. Mas o, F, o Fernando Henrique ele não é uma figura de direita também, é? Ah, é, mas ele era o candidato dos banqueiros, do sistema muita, financeiro internacional. Muita gente internacional. fala que
1: ah, não teve um tempo que não existiu direita no Brasil que era uma hegemonia do pensamento mais à é esquerda. O que você acha quando as pessoas falam isso? O que você ah, pensa disso?
2: É, eu acho que é uma ilusão de ótica. Vou, vou, vou responder. Tem muita com...
0: gente também que fala que o governo do PT não foi exatamente o governo de, de, esquerda. de esquerda.
1: Bom, eu concordo nesse sentido, né? 300 bilhões de reais que eles deram em benefícios fiscais para as maiores empresas do Brasil né?
2: e, e multinacionais, né? Mas é um governo de esquerda porque é um governo de reformas sociais populares, né? Mas
1: será que não foi, tipo, a sua migalha que eles deram para pegar o poder e fingir de esquerda? Não, mas é interessante
2: isso... que
0: haja um, um, um governo híbrido mesmo, porque o mundo não é esquerda e direita, o
1: mundo é não, mas, centro, mas vai? Mas se você fala não. que vai fazer uma parada e vende a, a tua parada por, por justamente os inimigos de quem você tava lutando antes, você não é... não é muito legal isso, né? Tipo... É que eu prefiro que você erre, mas seja autêntico, do que você acerte, mas seja Ah, mas seja aí, você, você tá querendo
0: puta. muito de político, Monarcão. Um. Não, tudo Todo bem. respeito, Rui. Mas porra, político não. é foda, cara.
2: É <risos> assim, eu o concordo. lance
0: do... O, eu concordo. A gente ter, a gente ter o, o Lula como representante da esquerda, assim, eu nem tenho nada contra, é, eu realmente não tenho. já pensei um, um tanto sobre isso, é, se eu gostaria de ter um governo de direita ou um governo de esquerda no Brasil. Eu gostaria de ter um governo eficiente. É isso que eu gostaria. Assim, eu, tô, eu me importo pouco se o pensamento está mais à esquerda ou se ele tá mais à direita. Eu quero que ele seja eficiente para quem está aqui, para quem está vivendo a vida real, para quem não está lá em Brasília, lá no, nos castelos. É... E ter o Lula como o único... Dá para gente dizer assim, com uma certa, é, um grau de, de acerto legal que o Lula é o único representante da esquerda viável... No, no, no Brasil. É,
2: no momento, eleitoralmente, e, ele é o... Único então, ele... isso, isso, me, isso me cansa um pouco, porque, assim,
0: eu, o Lula já teve a vez dele. E eu queria que, que, que o Lula tivesse... É, que o Lula, não, mas que a esquerda tivesse formado um novo representante. Eu
1: acho que seria mais saudável para para nossa, sei lá, para a nossa
0: democracia.
3: democracia,
1: sim, com certeza. Sabe? Né? Você tem que ter uma esquerda forte, tanto quanto uma direita forte. E uma esquerda forte, ela passa de ter vários nomes fortes, né, não só um. Né?
2: Eu, acontece o seguinte, o Lula ele não é uma, um mero político que apareceu aí, como o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. O Lula ele é a expressão de um fenômeno social. Né? É um fenômeno social, inclusive, é muito importante, muito gigantesco. Ele era operário no ABC. A classe operária do ABC é produto da segunda grande onda de industrialização do país, né? É, na década de 60, durante a ditadura. Ele dirigiu as greves maiores que teve no Brasil. Ele fundou a CUT. Ele fundou o PT. Né? Eu, por exemplo, sempre tive muitas críticas à política do Lula. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que ele não é uma pessoa que foi pegaram um ator e colocaram lá para ser ah, candidato. Tem toda uma história, né? Ele é tem ele tem toda uma história. E não é não é só a história. É uma ligação concreta. As pessoas se veem representadas nele por isso. Né? O eleitorado essencial do Lula, você vê que o Lula não cai abaixo de 30%, 35% nunca. Esse eleitorado dele de 30%, 35%, a gente pode dizer que é o eleitorado <risos> mais cativo da esquerda nacional. Acho justo. Né? Eles, eles estão ligados ao Lula, não porque o Lula é uma pessoa assim, assim, assado, porque o Lula representa toda uma essa ideia, luta, né? essa ideia, essa luta que aconteceu, um processo social vivo. Né? Será que a gente não consegue criar outro cara assim? Tem que ultrapassar, superar o Lula. O que e, é muito complicado, né? Não, não, é uma superação possível. né Depende de que o Lula entre em conflito com esse eleitorado. É que a gente não vê mais essas coisas acontecendo. Esses líderes que movem
1: a sociedade... É, não tem. É, Morreram, não tem mais ninguém. É, é que, todo mundo se acomodou. É que a
2: luta social no Brasil está muito estagnada. né? Esse, O processo de globalização do o, que eu, a gente estava conversando antes, um aspecto é que ele inflacionou o mercado de trabalho mundial. Quando os chineses se transformaram em mão de obra disponível para o mercado capitalista, porque a China não era, não era naquele momento um país capitalista. Eles fizeram ingressar no mercado de trabalho nada mais, nada menos do que 600 milhões de operários.
0: É uma injeção de operários gigantesca, né? Claro.
2: E o que que acontece quando a oferta é muito grande?
1: Barateia.
0: Fica o preço. Barateia a força
2: de trabalho. Os sindicatos perderam força por causa disso. Depois veio a queda da União Soviética colocou mais gente ainda no mercado de trabalho, todo o leste europeu. No Brasil, o fechamento de empresas também provocou o mesmo fenômeno, tem mão de obra excedente no Brasil, tem mão de obra excedente no mundo todo, essa é a verdade. São poucos países que tem falta de mão de obra, é quase da Alemanha, que tem esse problema sério com a imigração. Né? Os alemães precisam que o pessoal vá para lá para porque a indústria alemã continua se desenvolvendo, mas é uma das poucas que tem no mundo. Nem no Japão acontece isso. Então, o, o movimento social, que depende muito do trabalhador assalariado, ele ficou por um problema mercadológico, ele está estagnado. Tem muita mão de obra e pouca demanda. Vamos ver agora com todas as coisas estão acontecendo, né? porque a coisa está mudando muito rapidamente. Tem toda O Trump ele meio que soou o sinal de que vai ter uma mudança. né Ele queria trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. Quer dizer, é um movimento de reversão do que aconteceu nessas duas, três últimas décadas. E você acha que o Biden está mantendo isso aí? Ele está sendo obrigado a manter. Quer dizer, não era uma política caprichosa, do um capricho do Trump. É uma decisão de uma... Estado importante. Uma necessidade social que o Estado tem que encarar. O Biden está fazendo isso daí. O e depois tem outros problemas, né? o problema dos semicondutores. Você vê que a economia capitalista está tão ruim que você está com uma uma falta de semicondutores, porque a, a base industrial está toda prejudicada. Aí vão abrir nos Estados Unidos, bom, lógico, vão abrir mais, mas é uma situação muito complexa. Se essa situação se reverter no Brasil e os trabalhadores começarem a, a equilibrar o mercado de trabalho com a abertura de novos empregos, etc. e tal Aí o movimento social vai se recuperar e nós vamos voltar a uma situação parecida com o que a gente tinha né, em 1980. Em 1980, a classe operária era uma força determinante na política nacional, diretamente. Por isso que o Lula é tão, é tão famoso.
0: Era uma era uma classe muito numerosa ou era uma classe muito barulhenta? Sim
2: muito numerosa. Não, ela é numerosa até hoje, né? É, continua sendo numerosa, mas ela era, além de numerosa, muito concentrada. Por exemplo, São Paulo, naquele momento, tá. era a maior concentração operária do planeta Terra. A cidade de São Paulo, não a grande São Paulo, <coughs> a cidade de São Paulo tinha três milhões de operários industriais. Caralho!
0: É, realmente, um número absurdo mesmo.
2: É, é tipo, era, sei lá, 25% da é. cidade. Vocês sabem quantos operários industriais fizeram a Revolução Russa? Quantos? quantos? 3 milhões. Em São Paulo tinha a mesma quantidade. Tinha 10 milhões de trabalhadores de vários tipos, 3 milhões de operários industriais. Dava para
0: fazer uma revolução de separatista no bagulho, né? Dava.
2: Dava, <risos> então, com esses 3 milhões, dava para fazer qualquer coisa. Era uma força muito poderosa. Bom, acabou com a ditadura, né? A ditadura não conseguiu reprimir isso aí. Essa é. foi uma coisa muito empolgante, para mim, por exemplo. É, quando teve a greve de 40 dias no ABC, prenderam toda a diretoria do sindicato, Lula e tudo, é, o, o que sobrou da diretoria e os ativistas, a gente tinha operários no ABC, chamaram o, o 1 de maio para o passo municipal de São Bernardo. E a ditadura falou, não vão entrar no Paço Municipal. Aí o pessoal se concentrou na Igreja Matriz. Eu cheguei lá, você não conseguia nem andar, de tanta gente que tinha, tudo operário. Aí saiu aquela passeata, que o pessoal fala que tinha 200 mil pessoas, tem uma foto aérea muito bonita, assim, da passeata, no ABC, e foi para o Paço Municipal. Eu tava mais para o final da passeata, mas tem companheiros nós que estava no começo. Daí eles falaram o seguinte... É, a hora que a passeata chegou, os operários estavam todos na frente, viram aquele exército da polícia militar. Né? Eu, quando eu tinha chegado pela da, da via Anchieta descendo para São Bernardo, tinha carro de polícia de lá de cima até o passo municipal. Nunca vi tanto carro de polícia assim. Aí os operários falaram, a praça é nossa, vamos para cima. E aquela multidão começou... a Aí o comandante chegou, fez assim. E o pessoal todo saiu. Você imagina? É porque, a... ou eles matavam todo mundo, ia ser um, ah. um fiasco tremendo. Não, e é. muitos
1: policiais iam morrer, provavelmente a maioria. Porque ia começou uma.
2: Ia morrer um monte de gente. Mas... É. E a polícia ia morrer mais gente da polícia do que do povo. Tinha quantos operários, no caso, o povo tal? Então, o pessoal fala que a passeata tinha 200 mil pessoas. Puta eu, que pariu. eu acho que é um pouco exagero, mas. Entendi. Chama 90 mil, entendi, muita entendi. gente. 80 mil, era é, muito grande.
1: sim Não tem a, não tem força
2: policial que pare isso. né E não era uma passeata assim, calma. Todo mundo tava com sangue no olho. A diretoria do sindicato foi presa. A Vila a vila Euclides, o estádio onde fazia a assembleia, estava interditada. O passo municipal estava interditado. O pessoal nem vacilou. Vamos para o passo municipal. Sabendo que tava cheio de polícia. E era a polícia da ditadura. Brabo demais. Da hora, né? Eu gosto dessas... Parece cena de filme, né? É, não, é, é empolgante você participar disso. Eu participei das assembleias do, do, do ABC. Na, na Vila Euclides. Era uma coisa muito muito, muito. Como que é? Tipo, os caras falam muito
1: alto, muita, como que é assim, tipo, o ambiente? Como que é? Ele,
2: é, o, o que eu me lembro, as coisas que eu me lembro, né? Eu lembro de umas duas ou três cenas eu tenho bem gravadas na memória. Uma é assim, estava todo mundo lá conversando e tal, Lotadaço, o campo, as arquibancadas, tudo. Eu estava sentado num muro que de um lado, a arquibancada é menor, tem um muro, estava sentado no muro, e dava para ver todo o negócio. Aí estava aquele negócio, e de repente começa um alarido lá na entrada do estádio. Era o Lula que estava chegando. Aí levanta uma primeira fileira de operário e começa... Lula! Aí o resto começa a... Levar, o pessoal percebe que ele estava chegando? Tinha, assim, 30 ou 40 mil operários naquele estádio. Todo mundo começa... Lula! 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 E o cara foi entrando... Era uma coisa, assim, que você ficava... Você, você quase caía do muro. De e o tão... que era
1: discutido? Né? O que, que ele falava? Assim? Tipo, quais eram os tópicos... O que, que era importante
2: saber? Qual que era o papo entre as pessoas que estavam lá? Ah, o pessoal o pessoal queria saber o que, que o sindicato ia falar. Muitos já tinham uma, uma posição pré-determinada. Por exemplo, se o Lula fosse lá e falasse que a greve ia acabar, dava uma briga. O pessoal não ia aceitar. Entendi. O pessoal já chegava lá, eles queriam ouvir. Eles... É interessante essa relação. Eles queriam ouvir da direção do sindicato que a greve ia continuar. Não queriam ouvir que a greve ia parar.
0: Eles queriam, eles queriam ir para cima, queriam briga.
2: Queriam briga. Né? É, aí eu eu numa outra assembleia estava no meio do pessoal lá no, no campo aí o pessoal conversava né ele, inclusive eu era estudante né muito diferente dos operários aí eles eles têm uma atitude tinham uma atitude assim meio paternal né? não põe o menino para cá deixa ele né? me tratava assim tal é, estudante está apoiando a gente tal aí um cara fala assim no meio da multidão Aparece um cara com uma câmera no, no palanque. Aí alguém grita: é Rede Globo? Nossa! É a Globo, é a Globo, fora e tal. Começou um negócio que você sentia que ia dar um que um, 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 um procole.
0: Alguém ia dar uma surra naquele cara. Aí, <risos>
2: engraçado, o cara pegou o microfone e falou assim: Pessoal, não é a Globo, é a Bandeirantes. <risos> Aí o pessoal...
3: Ah. <risos>
2: Daí aconteceu de novo, Fala assim, falaram que o Joaquinzão vai falar, que era o, era o pelego do Cidade de São Paulo. Aí um, aí um cara fala assim, Joaquinzão, de jeito nenhum, aí começa de novo o alarido, né? Aí alguém vem, o pessoal fica de olho, né? Alguém falou lá, não, Joaquinzão não vai falar. Ah... <risos> mas você imaginou dirigir uma Assembleia como essa? Porra, deve ser, deve ser uma, uma cultura, né? Deve ser.
1: É. Tem que ser... O, é, isso por isso que o Lula é, é um, um político bom, né? Ele sabe... Bom não, ninguém no, duvida que ele é um... Não no sentido que eu acho ele que ele é um, é um bom ele, político, ele mas... Ele sabe isso.
0: fazer bem o que ele está que ele
3: fazendo. É, é um
1: político né? eficiente. É. Ele, é. Sabe, ele sabe olhar para uma multidão de pessoas e entender exatamente o que eles querem, o que eles estão sentindo, se relacionar e... E, 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 e meio que... Eles tem uma expectativa e ele consegue corresponder. Esse é o
2: é. poder dele. Ele é muito habilidoso. Sim. sim. Ele, ele, é, ele tem sensibilidade e tudo. A maioria dos Mas se ele ser é... muito
0: habilidoso também não é, é motivo para a gente ficar de orelha em pé. Porque, assim se ele é muito habilidoso, ele consegue persuadir... Habilmente. Habilmente para, sei lá, é, realizar as próprias vontades no sentido de... Forçar barra para que coisas que não são exatamente os me nossos melhores interesses aconteçam. Eu acho que é, por,
2: por exemplo, o ele fala o estilo Lula não é
1: esse daí. Eu acho que muita gente se engana. Aí ele falou que quer regulamentar as mídias, por exemplo. Uhum. Quando ele fala isso, me dá um frio na espinha. Uh. Mas eu falo assim, saber o que, que ele
2: quer fazer, né?
1: É, bom ele não fala, né? Eu quero <risos> saber também. <risos> Seria legal se ele falasse.
2: Eu, eu também gostaria
1: de saber. <risos> mas é, sem saber o que ele quer fazer, e conhecendo o histórico, me dá um frio no, 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 na espinha. Você assim, fala assim, mano, o que, que ele quer regulamentar? E ele fala sobre a internet, não a mídia antiga.
2: Então, mas sabe que iluminação o... da internet S... ele quer, porra, tá ligado? Sabe o que ele quer fazer? Ah. Nem ele sabe direito.
0: <risos> ele fala porque, sei lá, é legal, talvez, não sei.
2: Não, ele eu, a política do Lula é uma política, em geral, defensiva. Quando ele trata com as amplas massas populares. O A qualidade dele é de saber que determinadas coisas você não pode fazer, que ele aprendeu no ABC. Ele nunca se colocou contra a continuidade da greve numa assembleia gigantesca como essa.
0: Independente do que ele estivesse pensando de verdade.
2: Independentemente. Se a assembleia era grande e estava radicalizada, ele continuava a greve. As greves no ABC todas foram encerradas em assembleias pequenas, onde ele se sentia mais à vontade para fazer a proposta. Certo ou errado? Não estou dizendo que todas as vezes que ele acabou a greve estava errado. Sim, sim. Mas você percebe a psicologia ah, dele? sim. Não vou bater de frente com esse pessoal. Ele essa psicologia dele é até hoje. Funciona. Cê, né? cê, por exemplo, ele fala regula, regulação da, da, da mídia, da imprensa. O que, que quer dizer isso daí?
3: Isso você, me assusta para caralho. Você entende
2: de um jeito, eu entendo de outro, ele entende de outro. Ele não tá, na verdade, ele não está falando nada. Ele está mandando um recado de que ele não vai facilitar para o pessoal que domina a opinião pública através da imprensa. Mas Só. essa,
0: essa, essa de... postura de, de não bater de frente em determinadas situações me assusta um pouco, porque eu vejo isso em outras personalidades na internet. Claro que não tem... É, a expressão é, social que o Lula tem, mas é, que estão ali fazendo, que estão reproduzindo o que
2: todo mundo quer ouvir. Hum. E isso eu, eu, eu acho isso muito perigoso. É, eu, acho, eu acho negativo isso aí. Pois mas é. eu não acho que é esse o caso. Tá. Dele. O caso dele é mais complexo. Ele tem a sensibilidade de não se chocar com aspirações reais da população. Vocês podem pegar a carreira do Lula toda? Ele raramente falou alguma coisa truculenta contra a população em geral. É muito raro no caso dele. Ele está sempre... Né, ele, ele entende que ele é o que é, porque esse pessoal confia nele. E ele evita de... Destruir essa Ele confiança. sabe lidar muito bem com a massa. Mas o, que é. que
1: o Lula quer de verdade, entendeu? Qual que é a visão dele para o Brasil? Tipo, qual que é os planos dele? É, sabe o que, que me dá a impressão do Lula? É que ele está nesse jogo para ganhar. E, tipo, foda-se o que for, tá ligado? Ele não se importa muito com isso, eu acho.
2: Não sei. É a minha percepção. É complicado. Eu acho que o Lula ele não é uma pessoa só. Eu conheço a trajetória política do Lula há muito tempo. O primeiro Lula de todos. Era um operário que não conhecia muita coisa de política, que entrou no sindicato, porque no sindicato você, sei lá, não trabalha, etc. e tal. Você tem estabilidade no emprego. Ele era popular com os outros operários, sempre foi um cara popular. Um conhecido meu trabalhava na Vilares, e fala que o Lula organizava o campeonato de futebol, ele trabalhava na Vilares. E ele era uma pessoa de direita. Olha, que loucura. Ele estava na diretoria do sindicato, o sindicato, na época da ditadura, era... era raro ter gente muito de esquerda. Num segundo momento, ele se aproximou da oposição sindical. Quer dizer, ele começou a evoluir para a esquerda. Durante as greves, a atitude dele oscilava entre a direita e a esquerda. Por exemplo... Ele falava contra a participação dos estudantes nas greves, que era uma coisa direitista, porque os estudantes eram o setor mais ativo, mais politizado. Ele tem fazia vários discursos, esses estudantes... Pá, 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 pá. Por que ele era... era contra, exatamente? Porque ele tinha receio da influência da, da esquerda estudantil nos operários. Entendi. Né? Aí ele tentou formar uma ala política dentro do MDB, na época. E as condições que impuseram para ele queriam que ele ficasse assim como um cabo eleitoral, quase. Ele queria não, ele queria ter uma posição de destaque, afinal de contas, o cara tinha uma posição importante. Aí ele rompeu com o, o MDB e chamou as pessoas a construir um partido dos trabalhadores. Quem conhecia o Lula até aí jamais ia imaginar que o Lula ia chamar a construir um partido de trabalhadores. Interessante. Jamais. Teve grupo que falou, não vou entrar no PT porque o Lula é um agente da ditadura. Teve gente que falou isso daí. E
0: isso era um sentimento, de certa forma, legítimo pelo que ele vinha mostrando.
2: Era uma coisa que se justificava, assim. Tá. Dentro do PCO, na época, teve uma teve uma polêmica. Os operários do ABC não queriam entrar no PT. Eu, eu, eu trabalhava no, no ABC nessa época com esses operários. Eu tive que gastar muito latim para convencer o pessoal a entrar no PT. Falei, ah, não estamos entrando no PT por causa do Lula. Nós vamos levar adiante o nosso programa. Aí, muita discussão. E aí, o operário é difícil. Tinha um cara que falava assim, eu não vou entrar no partido do Lula. Toda reunião ele falava a mesma coisa. Falei, mas, companheiro, vamos discutir o problema racionalmente. E toca horas de discussão, horas, até convencer o pessoal. Não queriam entrar. Uma boa parte da esquerda achava ruim entrar no PT porque era o Lula.
1: Cara, que interessante essa porra, não, não imaginava.
2: <risos> não imaginava, interessante, de fato. Aí você, na eleição de 1982, que foi a primeira eleição... É, você viu o Lula o Lula apareceu no debate eleitoral e terminou o, o debate falando assim o, o número do PT era o 3 né? então ele falou vote no 3 porque o resto é burguês meu, cara já está falando contra a burguesia o partido não é de burguês Cês... aí o, o discurso de encerramento da campanha que foi no Pacaembu eu vi esse discurso, era um discurso muito radical que a classe trabalhadora tem que mandar nesse país. Era coisa assim. Nós estamos caminhando para o socialismo. Falei, puta Lula. O cara que era de direita. Que loucura essa porra, mano.
1: E por não. que você acha que ele teve essa virada de chave? É só porque ele não conseguiu um espaço na direita?
2: Eu acho que a situação foi empurrando ele, mas eu acho que ele foi evoluindo também. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma... Uma, uma hipótese minha. Quando todo mundo acha agora que o Lula está aí para dar uma guinada à direita de novo, eu acho que ele está mais para dar uma guinada à esquerda. Você acha? que, Por, que, que você Uma acha? série de declarações dele me chamaram muita atenção.
0: Por exemplo, mas não são declarações só para conquistar, para falar exatamente o que, que as pessoas querem ouvir?
2: Você não pode fazer isso aí. É muito perigoso. Pô, mas ele fez já, né? a, a declaração Uma declaração do Lula... É uma coisa que tem um impacto imenso. Sim. Bom, com certeza. né Para você depois voltar atrás, é uma coisa complicada. Por, por isso que me assusta ele falar que vai regulamentar as mídias. então mas ele falou... Isso daí é uma colocação esquerdista para ele. né Eu não sei o que, que é que ele está pensando. Nem sei se ele tem mesmo um plano. Eu acho que até ele nem tem. É uma colocação, também é uma colocação esquerdista. Mas veja, ele na, na Espanha... Dando entrevista para um jornal espanhol, ele defendeu Daniel Ortega na Nicarágua.
1: Ah, sim, eu sabendo dessa polêmica.
2: É uma coisa que, para a direita, é totalmente inaceitável. E ele defendeu com maior convicção. Aí a mulher falou, mas o, o, o Daniel Ortega prendeu os opositores. Eu falei falou, eu não sei o que esse pessoal fez. Olha, veja a colocação. Se fosse eu que falasse, normal, né? Falou, eu não sei o que esse pessoal fez. Por que eles foram presos. Eu fui preso no Brasil e eu não tinha culpa nenhuma. Veja o, é, o conteúdo esquerdista da colocação não, ele dele. ele forçou
0: barra nessa daí também de que não tinha culpa nenhuma, né? Então, é. mas,
2: não, mas veja bem, justamente nisso daí, o cara falar dessa maneira, defender um governo que é impopular na, 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 na classe dominante... Porra, é mas uma... não é só impopular, é um governo que... Que viola os direitos humanos. Né? Não, não é. Aí a gente precisaria ver direitinho o que, que acontece. O problema da, da Nicarágua, ah. inclusive, tem, tem mais coisa, tem mais caroço nesse angu, que é o seguinte: Daniel Ortega deve ser, nesse momento, na América do Sul, ou na América Latina toda, o principal aliado da China. Essa é que é a briga. Não é direitos humanos, não é. A briga é essa. Ele tá, eu não sei se vocês viram, mas ele está. Junto com os chineses, ele começou uma obra de fazer um segundo canal do Panamá. Você imagina o que, que significa isso para os Estados Unidos? Os Estados Unidos nem deixavam o, o Panamá controlar o canal até o governo Jimmy Carter. Aí assinou um acordo para entregar o canal 20 anos depois. Entregou agora há pouco tempo. É uma zona quase militarizada. Se alguém fizer alguma estripulia lá, os norte-americanos vão invadir o país na maior tranquilidade. Aí vem um país e fala, vamos fazer um outro canal para competir com o seu canal. Que é um controle que o, o, os Estados Unidos têm da, da, do, com, do né? comércio, da, da, da política militar. Você imagina o, o desafio que é isso daí? Aí vem o Lula e fala assim, não eu apoio o Daniel Ortega. Ele está pensando em uma
1: questão geopolítica, de fazer um contraponto à força dos Estados Unidos aqui no Brasil.
2: Outra coisa. Ele falou, muito bem na Espanha revogar a reforma trabalhista. Se você for revogar a reforma trabalhista no Brasil, você é capaz de ter tumulto na rua da direita, da burguesia contra o governo. Assim vai ser impopular essa medida. Se eu falar isso daí, o pessoal vai falar... Ah, não,
0: Espera-se que você fale isso daí, né?
2: É, é natural. É. E também, eu não vou ser presidente da República, não é? O máximo que pode acontecer é que a gente influencie um setor a defender a reforma trabalhista. Mas se o Lula fala isso daí, é como se ele tivesse dado um tapa na cara da maioria dos empresários no Brasil. Sim, por isso você acha que ele está indo no guinada mais à, à esquerda? Eu diria, diria mais concretamente que ele está numa política nacionalista. Tá. A defesa dele, do Daniel Ortega, é pela política nacionalista, pelo alinhamento com a China. Pelo, pela política anti-americana. Entendi. Tá. Mas
1: será que não se perde alguma coisa quando o presidente da sua nação elogia um cara que. Uh,
0: Prende os opositores.
1: É, que tipo, é tipo o cara elogiar o
2: Putin, tá ligado? Fala, pô, acho o Putin muito foda. O cara mata jornalista, tá ligado? Olha... A gente precisaria analisar bem o, o problema da prisão. Quem foi preso? Eu também não sei exatamente quem que foi preso. Mas acontece o seguinte. Né? É, na Nicarágua, você teve aí uma, um movimento que foi um movimento armado contra o governo. Se fosse no Brasil, estava todo mundo em cana também. Não ia ser diferente. Não estou falando que é bom que é ruim. Só estou tô, só tô explicando que ele não está fazendo nada demais.
1: Ô, oh, Jean, você pode elucidar a gente aí, colocar algumas informações? Traz aí o que aconteceu lá, qual que, que, qual que é, o que, que falam, qual foi a polêmica com o Luna, o que, que esse cara fez lá na...
0: No Daniel Ortega?
2: É, o que, que eu queria, eu queria saber, Traga, uma assim, Coisas ruins que eu ruins que o Daniel Ortega fez. É. É. Não, ele acusa o, os opositores de terem... Mas é... ele está
0: há quanto tempo no poder, tu sabe dizer? Eu não sei. Eu acho que
2: esse seria o terceiro mandato dele. E como que não ele tá chegou no poder? Ter um As eleições elas foram legais?
1: Elas eu, foram bem feitas? veja bem.
2: Aqui tem duas coisas. Uma coisa é o que eu acho que é melhor. Tá. E outra coisa é qual é a importância que a gente vai dar ao fato. Eu não sou favorável a pessoa ficar 15 anos no poder, claro. 8 anos, 10 anos. Não sou favorável. Num não regi... sou favorável nem a reeleição. Regime, eu também não sou favorável à reeleição. Num regime como esse nosso. né Não sou favorável. Agora, o que ele faça isso daí, não dá para ser considerado como um grande crime. Porque tem um monte de gente que está aí. A Angela Merkel mesmo, que foi o exemplo que o Lula citou, tá 12, ficou 12 anos no governo. A Margaret Thatcher ficou um tempão também. Os países europeus... Mas
0: como a jornalista falou, sem prender os opositores.
2: Não. Joga uma bomba lá na, em Berlim para você ver se você não vai em Cana. Pô, mas é crime, né? Tipo... Não, mas foi zero isso na Nicarágua.
1: Tá, mas o Ortega foi por isso? Ele prendeu alguém que fez um crime? Porque não é isso que estão acusando
2: ele. Estão acusando ele de ter prendido opositores por serem opositores. Não, que a acusação, que eu saiba, né? A acusação que ele faz é que o pessoal organizou uma espécie de golpe armado contra o governo. Aí teria que, o tribunal teria que julgar. E julgar, mas não aconteceu isso. Se acontecer, se foi assim, como ele disse... Não, as manifestações foram violentas e armadas. Isso aí foi, eu acompanhei na época. Se esses caras participaram, o normal é que eles fossem para cadê. Faz isso no Brasil, você vai em cana. Faz na Argentina, faz na Alemanha, faz na Inglaterra, faz na França, você vai, você vai preso. Quer dizer, o que eu estou dizendo é assim, não sei se é bom ou ruim o que ele fez, mas... É normal. Né? Não há motivo para crucificar. O... Se for crucificar ele, tem que crucificar todo mundo.
0: Entendi. É... Então, nesse caso, que a gente precisa, para a gente poder discutir melhor esse, esse fato aí, o que a gente precisaria era mesmo de entender o que aconteceu lá e tudo mais. Isso aqui... É,
2: no detalhe e tudo. Né? Eu vi uma entrevista do cônsul, lógico, é o cônsul do, do governo nicaragüense. Ele explicava que... O pessoal tentou uma verdadeira insurreição tal.
0: Mas por que será que... Mas, assim, Na essa insurreição Venezuela... houve por alguma razão também. Com o povo feliz não, 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 não se amotina, <risos> né?
2: Mas qual é o povo que está feliz nesse momento? Assim?
0: Ah, por exemplo, ó, o povo do Brasil é, não está não tá puto a ponto de, de fazer um mutim. Tá. Né?
2: Então está, assim Será? O que está faltando aqui é o estopim dessa situação. Não, o problema, sabe o que, que é? Como aconteceu no Cazaquistão. O povo estava insatisfeito, muito. Não estava pouco insatisfeito. Mas aí, sabe o que acontece? Uma coisa é o povo insatisfeito, outra coisa é você, como a gente viu acontecer na Ucrânia, como a gente viu acontecer na Venezuela, você ter grupos militares organizados que se aproveitam da situação para tentar derrubar o governo. É uma coisa totalmente distinta. Na Venezuela foi assim, falam que o, o governo da Venezuela reprimiu as manifestações. Na Venezuela, a gente acompanhou muito de perto. A gente mandou até gente na Venezuela para ver a situação. O pessoal chegou a queimar uma pessoa na manifestação, pô. Tá maluco. Não é pouca coisa. Aí, ó, aí o governo reprime um negócio desse, você fala, é um governo que está violentando os direitos humanos. Não é assim. Não mataram um monte de gente. Você tem, tem que ver né? a proporção da coisa também. É, é. Como, agora, como agora no Cazaquistão. Tem gente que fala assim, é uma revolução. Mas entrou as tropas do Tratado de Segurança lá e o negócio se acalmou. Mataram 200 pessoas? Não. Então, digamos, tudo bem, nós podemos até discutir se... é. Foi a melhor maneira, se estava certo, se estava errado, etc. E tal, mas não dá para falar que o cidadão é um criminoso por ter feito aquilo lá. Se diz Aqui no o... Brasil tem repressão mais violenta do que essa.
1: É o problema do que o Maduro ele meio que se apossou do poder e não solta mais, né? Ele virou um ditador, né?
2: Não, por que, por que você diz isso que você Porque ele passou
1: leis, ele tipo, mudou o Congresso, ele não jogou dentro do jogo político, ele meio não. que.
2: Não? Ele, ele jogou e ele foi mais esperto do que os outros, né? É porque ele fez a. Mas a, a um força, escroto, não é? Foi um pouco é? escroto, né? foi democrático, né? Depende do, da situação. É, em se, assim, sim, né?
0: se, se for a favor do que. Por exemplo, vamos lá. Se o, o Maduro fez vários movimentos, e esses movimentos estão a favor do que, do que, sei lá, eu penso, eu não vou achar escroto. Mas a verdade é que é um pouco escroto, sim, né? Assim, é meio que jogar é meio que forçar a barra pra eu fazer o que eu acredito ser, a despeito do que, sei lá... É, tipo, quem que pessoas... elegeu
1: o Maduro, o único cara que pode ser o líder da Venezuela pra fazer o povo passar sobre aquele... Aquele desafio. Por que, que ele se sentiu empedorado de pegar e comandar e comprar o exército para ele, o seu exército, vir a ele e, e aos grupos políticos dele, não, em vez eu... de da nação poder decidir o futuro o, da nação? O
2: Maduro não fez tudo isso daí. O Maduro é um herdeiro do, do governo anterior, do Chávez. Mas não é
1: verdade que ele usou o dinheiro do petróleo da Venezuela para pagar o exército? Tipo, ele meio que demitiu todo mundo que era opositor dele. Tudo e, bem. E... Isso
2: aí aconteceu. Eles, mas, mas... eles cortaram muita cabeça dentro do exército venezuelano, mas hum. o exército venezuelano, esses generais, tudo foram. É, alguns foram parar na cadeia, inclusive, porque eles tentaram um golpe de Estado, um golpe militar, que fracassou. Eu falei aqui: teve uma mobilização popular que fracassou. Foi aí que o chavismo conquistou o exército porque a direita estava envolvida no golpe, na tentativa de golpe militar que foi derrotada pelo povo, foi nem pelo próprio Chaves. Aí é lógico. Eu acho até que o Chaves, nesse sentido ele foi moderado, porque se eu fosse governo, se eu fosse o presidente da Venezuela, primeiro eu evitaria que a situação chegasse naquele ponto. Eu teria armado o povo antes que o pessoal desse o golpe. Agora deu o golpe, tudo bem. Você fez a sua tentativa, a partir daí você está perdido. Eu, por exemplo, ia abrir um processo e ia fechar todos os órgãos de imprensa que apoiaram o golpe. O golpe, principalmente a mando de um país estrangeiro, é um ato de lesa pátria. É,
0: amando de um país estrangeiro é foda. É, e já é foda sem ser. Já, já é um
1: problema
2: um é. golpe militar. Sim, é.
1: É, só é, é foda quando é, tem uma grande parcela da população é, apoiando o grupo político que tentou o golpe. É. Só tipo, que nesse caso. Se você foi tem o metade contrário. da população apoiando o golpe, você não pode ser vingativo com quem apoiou o golpe, não. porque aí você vai matar metade da população.
2: Né? Mas você tem o direito democrático de penalizar todos os participantes do golpe, porque o golpe é uma atitude, uma atitude ilegal.
1: Mas não todos que apoiaram, talvez... Não, não. né? Não, apoiaram é,
2: é vago. Os que tiveram uma... Pegaram uma, armas uma, e foram lá, lá tentar, tentar matar as pessoas. Né? Uma participação sim, ativa. Sim. Vamos supor que no Brasil há uma tentativa de golpe que é derrotada e a Rede Globo fala, temos que apoiar e tal. O governo que derrotou o golpe tinha que ir lá e falar, ó, oh, perderam a concessão. Ah, tudo bem. Agora, agora vocês vão falar na internet, aqui no Flow. <risos> vão virar réis mortais como né? nós. Exatamente. Não, sim ou não? Sim, tá. Não,
1: aí eu entendo. Mas sabe, o problema é que, tipo, eu não vejo o governo do Maduro como um governo do povo. Entendeu? Eu não consigo ter essa percepção. Pra mim, ele é apenas um burocrata que tomou poder e num, num sistema caótico que se desenvolveu, que aquilo... Desculpa, mas a, Vino a Venezuela não meio que está deixando de ser um país, tá ligado? As, a, a gente tem milhões de refugiados aqui no Brasil. A gente tem pessoas... Uma, uma sociedade que não vai a lugar nenhum, que só deteriora, entendeu? Aquilo é um caos social completo, entendeu? Não tem... E se o Maduro é o líder <risos> máximo da, desse caos todo, ele não é um bom líder. Ele é um cara que talvez ele esteja atrapalhando o povo venezuelano e não ajudando.
2: Mas você acredita que o, um, um presidente, um líder, tem todo esse poder de fazer as coisas?
1: Eu acredito que ele tem um poder de fazer as coisas, sim. Ele tem bastante poder. Ainda mais quando ele tem uh, o controle do, de muitas riquezas naturais e ele paga essas, uh, um exército gigantesco com essas riquezas. Sim, ele tem um controle do cacete, na minha opinião. Um puta controle, ainda mais se mas, ele é um ditador.
2: Não, mas se o embargo econômico dos Estados Unidos...
1: Tipo, e isso é um motivo de, por, pelo qual ele, a Venezuela não cresce tanto, né? porque como que você vai crescer se você não pode negociar com ninguém, né? Mas isso também é porque está um caos social, né? Se não tivesse um caos social, ah, se tivesse mas... um eleito um, um governo democrático, e as instituições estivessem funcionando plenamente, e a direita estivesse representada nesse governo, e a esquerda, e o centro, e todo mundo,
2: aí talvez o embargo não, fosse disputável bem, e as teve, coisas melhorassem. Teve eleição agora, a direita está representada no parlamento.
1: lá na Venezuela? na Venezuela. Mas você acha que as eleições agora elas são uhum. boas, eleições que uh, são justas? Ninguém questionou. Ah, poxa! Mas como que você vai questionar uma ditadura? Você morre, pô. Não, não,
2: ninguém externamente. A ah, Venezuela entendi. Questionou.
1: Entendi. Ah, bom, aí já não, não sei também.
2: Não, é, a realidade é a realidade é bem mais complexa. Por exemplo, o governo fez muita coisa pelo povo. Você tem um boicote econômico dentro do país. Tem desabastecimento porque as empresas não não entregam. Eu acho que um erro do governo venezuelano é não ser duro com essas empresas. Um governo popular, como eles é, se apresentam, se a empresa está provocando desabastecimento, você tem que ir lá. Mas não é uma Aconte... empresa que está provocando desabastecimento, não. Não, mas aconteceu isso aconteceu, o próprio governo denunciou. É que tipo tá rolando
1: desabastecimento porque não existe economia, não existe oferta? Não, não, é, um, é uma coisa
2: política. É, é uma coisa política. Eu duvido um pouco que seja. Se eu, Pô, tu se não eu, desceria? Vou falar do... para você, se eu fosse presidente, ah. as forças armadas já tinham ocupado essa empresa, eu falaria para o cara: pode tirar férias a partir de agora nós vamos gerir essa empresa aqui, vamos botar o produto na prateleira do supermercado.
1: Isso pode funcionar com algumas empresas, mas como que você vai pegar e falar? Tirar todos os cientistas de uma usina nuclear e colocar um monte de cara do exército e, e tocar
2: a usina nuclear. Você só não toca. Não, não, mas a Venezuela não está nesse patamar, né? Mas
1: é, mas, mas isso é análogo no sentido que você acha que a força resolve tudo? Não resolve. Você acha não, que o não, Estado não. consegue entrar não. na empresa, em todas as empresas da Venezuela e falar: outros oh, estão fazendo coisas erradas? É isso que é o problema. Eu como Estado já sei a solução e eu vou mudar a organização de todas as empresas para funcionar para o povo e daí a Venezuela vai sair do caos econômico que não, 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 ele está. Não, não. Eu
2: acho, o que eu acho é que se você tem uma parcela, no Brasil aconteceu isso. Quando foi lançado o Plano Cruzado, né, que congelou os preços, o governo falou, precisamos fiscalizar e tal. Algumas empresas sofreram intervenção do governo porque estavam escondendo o produto. Mas não foi um caos essa época, hein? É, a situação no Brasil era caótica, mas era um governo direitista até. Tá ah, tudo bem, né? O mas governo era... Sarney. Medidas autoritárias... São é medidas autoritárias. É, não é uma medida propriamente autoritária. É totalmente né? autoritária. Não, você... Se
1: você congela o preço de, de, de um serviço, você está tá literalmente falando, mano, não é você que decide o quanto que vale o que você produziu, sou eu. É totalmente autoritário. Não tem nem um pouco de não, não, não autoritarismo. A, a
2: medida de congelamento de preços era autoritária, tudo bem. Mas era, era a lei, tá certo? Você não pode responder... Uma empresa não pode responder à lei boicotando a economia. E não, o governo interveio nas empresas. É uma mas coisa normal. Eu não considero que eles estão boquetando a economia. Eu não quero que se foda a lei se ela está errada. É, é Desculpa, se é uma lei injusta e mas... é
1: autoritária, é. que ela quer. Você pegue eu não quero essa lei, tá ligado? É, eu, não, é, se, é, se... é o Estado sendo um opressor por mim. Mas é se, o Estado falando, o pessoal... você não é livre para decidir o que você faz. Eu tenho que
2: decidir o que você faz. Porque eu sou seu pai. Não, é. mas você considera que é aceitável que um empresário. Ele, por exemplo, coloque a sociedade em estado de sítio por causa dos lucros dele? Por exemplo, os, os fornecedores de gás de cozinha não estão satisfeitos com alguma coisa? Você acha aceitável que eles se juntem e parem de fornecer o gás de cozinha para toda a população? Você não, eu não acho... Que socialmente é aceitável? Eu não acho, mas, mas foi... é que eu
0: acho que o problema... Acho que, que nesse caso, assim, no, no vamos lá, do Plano Cruzado... Eu acho que o problema era muito mais uma ineficiência do, 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 do governo do que um problema dos empresários, porra. Acho que era um problema que tinha que ser resolvido pelo, pelo, pelo poder, pelo quem está no poder lá, não, porra. A culpa não é do empresário, caralho. O é empresário tipo... pode ter tido uma, uma atitude de merda, eu concordo. Mas essa atitude de merda foi causada porque, porra, tem um cara me sacaneando aqui direto. Não, não
2: tudo bem, suponhamos. Eu não, eu não era partidário do Plano Cruzado também. Tá, eu não estou defendendo o plano que na época eu critiquei muito. Estou colocando o problema num, num ponto de vista mais geral. Tá. O governo fez A, B, C e aí os empresários decidiram fazer isso. Vocês acham que como norma, como norma numa sociedade, é normal que a pessoa se faça isso tendo ele o porque ele tem ele é o dono das eles são os donos das empresas O monopólio está falando que, É, que fornecem o não, produto não o monopólio é só um
1: problema com certeza inclusive eu acho que é o maior problema do capitalismo hoje em dia e, e é um problema que está acontecendo nas, nas mídias de comunicação e isso tem acabado com a liberdade de expressão da população no mundo todo é, eu acho que a gente realmente tem um problema nesse sentido agora a solução não pode também ser um problema, entendeu? Quando a solução do Estado ela é autoritária, quando o Estado se põe num papel onde opa, eu sei como resolver o problema, a gente falha. Por quê, na minha opinião? Porque o Estado são normalmente poucas pessoas e o poder é centralizado sabe em poucas, mas, em poucas não, mas, cabeças.
2: Né? Mas aí você tem uma visão unilateral do Estado, na minha opinião. Tá bom. Porque o Estado é autoritário né? e tudo que ele faz, num certo sentido, é autoritário. Mesmo quando ele age dentro da lei, é autoritário. Porque ele usa a autoridade e a força para impor. Pode ser legítimo, pode ser legal, pode ser até bom. Mas não deixa de ser autoritário, tá certo? Tem autoridade.
1: É que, tipo, autoritário e autoridade não é necessário. Tipo, tem um autoritarismo, não, não, não. Ele, né?
2: Ele, ele faz porque ele tem a força para fazer. Ah, com certeza. Isso tá é verdade, certo? É verdade, se o Estado se... chegar e falar, a partir de amanhã, todo mundo vai pagar 10% de tal coisa... É isso nossa
0: eu espero que o povo fique muito
2: puto e vá para a rua é uma imposição do estado tá certo sim esse esse lado é, é muito visível sim mas o estado ele também num certo sentido ele é meio que um freio social à, à, à loucura da sociedade Concordo. Eu vou dar um exemplo histórico que eu tô eu tô estudando aí para fazer um curso de história do Brasil então, é, nos primeiros, no primeiro século da colonização brasileira, o pessoal vinha para cá e a sociedade, né, os capitalistas, todo mundo que veio para cá, eles achavam que eles tinham que escravizar o índio. Eles precisavam de mão de obra, estava aí o índio, por que não escravizar o índio? Aí o, o gover os governadores gerais e os reis de Portugal, em mais uma oportunidade, proibiram a escravização dos índios. Por quê? É uma coisa autoritária também. É uma imposição. Tudo bem que é para... Estava defendendo um, uhum. um, um, o cara da escravidão, mas é uma coisa autoritária. Estava proibindo o outro de escravizar. Por que, que eles faziam isso? Porque eles sabiam que você só poderia estabelecer uma sociedade no Brasil com os índios, não contra os índios. Era impossível. Então, se você começasse a escravizar os índios, isso aí não ia durar os índios iam acabar todos se rebelando contra essa situação e você ficaria no estado de guerra permanente quer dizer o estado ele tem esse lado também claro que isso daí vai variar pelo governo pela situação política e tudo mais mas é uma é uma faceta importante do estado ele defende sempre o um interesse geral contra o interesse particular então por deveria exemplo, fazer isso não não ele ele faz isso daí às vezes faz muito mal mas digamos assim, é uma, é uma característica natural do Estado. Então você tem o, o rei de Portugal, não é que ele fosse um amante do índio. Ele simplesmente tinha uma visão de defesa do interesse geral. Se você quer que o negócio funcione, não pode escravizar o índio. O cidadão ele olhava e falou: eu preciso de mão de obra. O que, que eu quero saber de índio? Eu quero dois braços e duas pernas para carregar a coisa e trabalhar. Então, o interesse particular, ele frequentemente se choca com o interesse geral. E o Estado aparece, frequentemente, como defensor do interesse geral. Claro que não é uma coisa assim tão... Né? Falando assim, parece até uma maravilha. O Estado é dominado por uma determinada classe social, por um grupo de interesses. Então, ele, ele atua em favor... Ele regula o interesse geral de acordo... O interesse das pessoas que controlam o Estado. Sim, lógico, claro. Né? Mas tem isso daí. né Então, por exemplo, é por isso que muita gente aceita né, a imposição estatal numa série de coisas. Não, concordo com o argumento do, do porquê
1: o Estado ainda é necessário. Eu, eu acho que é exatamente por esse motivo que você falou. Porque se você não tem esse, esse freio que. É, impede que as só decisões egoístas sejam tomadas nas, na sociedade e que decisões importantes possam ser tomadas em conjunto. A gente precisa ter esse mecanismo. Né? O Estado é importante nisso. Mas é, o Estado, às vezes, por não ser eficiente, ele peca justamente no próprio propósito que, que a gente está falando aqui, entendeu? Assim, exemplo, ele, é, é, ele, é,
2: ele é perfeitamente falível.
1: E ele acaba prejudicando o todo é, em detrimento de quem comanda o Estado. Na verdade... Isso, é meio que só isso que acontece normalmente. A gente só consegue que o Estado faça algo para a gente quando a gente obriga o Estado
2: através de força popular, na é, minha opinião. Mas o Estado tem que considerar que nós estamos aqui. né? Por exemplo, como você falou, se fizer isso daí eu me rebelo totalmente. Ele tem que considerar que pode acontecer isso Sim. Aí. sim. E nesse sentido ele é um elemento moderador. Ao mesmo tempo que ele é um elemento de opressão sim. e é um... um um instrumento de opressão terrível. Né? As pessoas que, Extremamente
0: aqui, eficaz.
2: Não, não só eficaz, como brutal. Né? O poder do Estado é muito grande. Muita gente que... Aqui nós temos um acordo né? é, que não defende as liberdades democráticas não leva em consideração que você tem aí um gigante muito perigoso que pode pisar em cima de você com a maior facilidade. Que essas liberdades elas são uma proteção da sociedade contra o Estado. Mas o Estado tem o outro lado também. Ele é obrigado a organizar o interesse geral de alguma forma. Às vezes, de uma forma muito negativa. Mas ele tem que levar em consideração, porque, senão, a sociedade escapa do controle. Sim, mas a gente tem que lutar para que essa forma seja a mais positiva possível. Sim, democrática
1: é, também. Eu gosto de imaginar que o Estado é tipo a bomba atômica, entendeu? Todo mundo deveria ter, mas nunca ninguém deveria usar. <risos>
2: Bom, mas a gente usa né, no dia a dia. É o
1: Estado. Sim, sim, mas eu acho que a gente deveria usar o menos possível. A, gente, a sociedade deveria ser o menos dependente do Estado possível, que, que fosse possível. O nosso Estado, o Estado ideal, na minha opinião, seria o Estado onde a gente... É o Estado invisível, tá ligado? É o Estado que a gente... Porra, tem Estado? Ah, legal, as coisas estão funcionando, mas eu nem percebo que está lá, entendeu? Esse Estado. Mas a gente tem um Estado, hoje em dia, que é o Estado ultravisível que é o Estado que Cara. tira metade da tua grana, é o Estado que te dá uma, uma condição merda de trabalho, uma merda, de, entendeu? Esse, esse é o, o problema, entendeu? Porque naquela, a gente ficou nessa questão do, do, da autoridade, do... Do, é, do, autoritarismo. do autoritarismo, tipo, eu entendo que esse é o problema geral. né? O Estado ele tem que ser, esse é o papel de ser uma autoridade. Só que, infelizmente, as pessoas, quando usam esse papel, eles eles, eles pegam o extremo da autoridade, do, eles usam o máximo que eles conseguem da autoridade do Estado. entendeu? Quando eu acho que eles deveriam usar o mínimo possível para achar soluções. Qual é a solução? A solução é sempre a melhor solução com o mínimo do uso do Estado possível.
2: Na minha opinião, sim. Mas como é que você vai conseguir isso daí?
1: Com muita inteligência, com muita
2: gente pensando junto, com a sociedade não. se organizando. pessoas realmente
0: interessadas no bem-estar da galera e não, sei lá, Mas de pequenos é, grupos.
2: Aí você entra no reino da... do ideal. Do ideal, não existe. As pessoas não são boas, não são bem-intencionadas. E as pessoas que fazem política costumam ser do pior que tipo vocês sim com certeza justamente por isso que o estado tem que ser pequenininho não, muito e, legal o visto de não eu vou dizer uma coisa uh, se você faz política por mais que você seja uma pessoa idealista você vai ter que tomar decisões muito negativas não tem jeito é. a política é isso daí tem
1: tem situações na vida que todas as decisões são ruins né
2: é é só então, olhar
1: as eleições aí
2: não por isso é é por isso que vai ser pico. É. é por isso que muita gente que faz política a gente intrinsecamente ruim. Porque o métier é usar força. É, é isso aí. né? Para nós é assim também. Eu, sou, eu por exemplo, eu concordo com você. Eu sou contra a arbitrariedade estatal. Eu acho que a cidadania deveria colocar um freio absoluto. Não acho que seja muito possível, mas seria assim. E eu acho que o, o futuro ideal, como eu sou comunista, é o dia em que na sociedade não vai nem haver o Estado. Esse é o ideal. Agora, para chegar lá, você tem que passar por esse, esse túnel do terror que é a política. Não tem outro lugar. É só por aí que você chega... No Estado ou na,
1: na ausência dele, no final das contas. Não,
2: é. A política, o Estado é uma, digamos assim, um resumo da, da política da sociedade. A política é um jogo de força. Por exemplo, eu milito há 40 anos. O, o, qual que é o cotidiano? Sempre tem alguém querendo te esmagar, pisar em cima de você. E, às vezes, por interesses muito mesquinhos. Tem muita gente aí que destruiria qualquer pessoa com a maior facilidade para conseguir o objetivo dele. Na política tudo isso se concentra. A política não é uma coisa boa. Não é para pessoas também delicadas, de espírito delicado. É uma, é uma luta muito dura. E o Estado é a personificação disso daí. Do da luta pelo poder. Pode crer. Né? Por isso que eu acho também uma coisa muito absurda, <coughs> entrando num debate que eu acho que é interessante a gente fazer, pela coincidência que nós temos, quando o pessoal fala que tem que, é, como é que se diz? Co impor limites à liberdade de expressão. Eles não percebem que, quando você faz isso daí, quem é que vai fazer? Porque não sou eu. É <risos> o Estado, eu né? Não vou chegar aqui no flow é. e falar não, não, você não vai falar isso daqui. Não sou eu. É o Estado.
0: E isso daí, dar esse poder <risos> para o Estado é extremamente perigoso. A gente, eu, a, a gente já debateu isso várias vezes aqui, é realmente. Muito,
2: é muito perigoso e, finalmente, vai acabar na cabeça dos mais fracos. É inevitável isso daí. Você acha que o Lula entende isso? Eu acho que ele entende... Num certo nível, eu acho que sim, que ele entende isso. Interessante. Ele não é uma pessoa fundamentalmente democrática. Não é que ele não possa ser antidemocrático em determinadas situações, não é isso. Mas o estilo dele, o jeito, o modo dele agir, é sempre conversar, chegar num acordo. Vamos ver se dá para dar para você, dá para o outro tal. Ele tem uma política, assim, salomônica, né? Sabe aquela história de cortar a criança uhum. no meio? Uhum. Ele é mais ou menos daquele. Ele tem esse espírito. Ele é um conciliador, ele é uma pessoa que. Ele gostaria que o mundo fosse um mundo onde as pessoas pudessem conversar e chegar a um acordo.
0: Bom, eu também gostaria eu que, também, que fosse assim. Eu, eu também
2: gostaria, proposta... mas infelizmente não é assim, né? Ah, talvez seja. A gente não chega no final da história ainda. Não, é difícil. Para essa conversa que nós estamos tendo aqui, se vocês chamarem a todos os grupos da esquerda nacional, isso aqui vai ser mais a exceção do que a regra. Ah, com certeza. Com certeza. Não, isso aí.
1: A gente chamou bastante pessoas da esquerda e é difícil ter um, um papo tranquilo, normalmente. Às vezes eles as pessoas estão tentando lacrar. É.
2: <risos> não, é. não é, não é uma coisa tão imediata. É, as, muita gente na política fica desesperada porque ele percebe que é muito difícil conseguir os seus objetivos. Às vezes, o objetivo, a pessoa não se dá conta, mas o objetivo dela é simplesmente arrumar um emprego público de deputado federal. Às vezes, ela não tem consciência disso. Mas isso coloca na pessoa uma pressão terrível, que começa a ver todo tipo de manifestação adversa como o cara sendo um perigo para ele. Então, por exemplo, vocês são considerados de direita. tá certo? Não pela direita. Pela direita, a gente é considerado é. esquerdista. A esquerda considera vocês de direita. Acho que, provavelmente, seja uma... Num, num modo muito abstrato, seja uma classificação correta. Agora, eu conheci muita gente de direita. O direitista mais característico, na minha opinião, é aquele... É, são os que eu conheci na época da ditadura. São torturadores, assassinos. Eu olho para vocês eu não vejo nada disso. Será? Não... É. <risos> Mas essa tua visão, essa tua não, visão não sei, do... Não sei quantos esqueletos vocês têm no armário aqui. Mas... Essa, tua, essa tua visão
0: do direitista, que você está falando que é mais o cara ali da, da época da, da repressão e tudo mais, também não é um pouco exagerada?
2: Esse é o direitista, de verdade. Não estou falando que vocês são falsos. Eu
0: entendo, eu entendo. Eu, não sei, eu sei que você não está falando da gente, mas assim, não é um pouco... Eu, não, eu não não me vejo que como... eu,
2: acho,
0: eu Eu acho que é possível que que tenha um direitista ou um esquerdista ou qualquer outro tipo de, de opinião política, assim, dentro do amplo espectro, porra, que não seja um completo maluco. Dá para ter um direitista equilibrado, não dá? Dá.
2: Tem, inclusive, existem hoje no mundo, eu acho, até vários.
0: Mas você está falando, então, do, do direitista para caralho, o extremo.
2: Mas por que, é isso? que o, não, não, não. o extremo tô, de um... Tô falando do direitista... Porque o, a classificação de direita é uma classificação política. Uhum. Vocês não são políticos. Embora vocês intervenham na política. Está no p, debate, na, né? No debate, ah. etc. Mas não estão. Vocês Ativamente. não estão diretamente no jogo de poder, uhum. que é a política propriamente dita. No jogo de poder, o direitista é uma pessoa muito ruim. Entendi. A, uma boa parte são personalidades sádicas, de psicopatas e tudo mais. E eu conheci muitos deles. Vocês nem imaginam. Eu, 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 eu vivi em muitos ambientes diferentes. tá? Né? Vou citar um caso para vocês. Eu trabalhei na prefeitura de Osasco, na assessoria de imprensa. E o prefeito era da ala esquerda do MDB. Eu ficava lá na prefeitura quietinho, que eu estava no PT... É, um, um parente meu me tinha arrumado esse, esse emprego, né? Coisa tipicamente brasileira, o QI, né? Sim. <risos> Vai lá que... Né, fala que foi eu que mandei você e ele te arruma um emprego. Aí eu estava na assessoria de imprensa. É, e eu trabalhava muito, eu sou uma pessoa muito trabalhadora e tal, e eu era bem visto pelo prefeito. Aí ele recebeu um empresário que eles iam fazer uma doação para o cara criar ali uma, uma obra de tipo social. Né? Aí o pessoal, a gente foi lá viu, Ele ofereceu um terreno assim, De 10 mil metros quadrados Falou, vou, botar, vou calçar a rua Vou botar água, botar energia é Tudo que vocês precisarem é só construir né? Aí o cara Você que ele não estava satisfeito Tem, Teve uma reunião onde estava o prefeito O secretário de finanças Esse cidadão e eu Eu no canto né? Aí eu esse empresário, né, ele chegou e falou assim, para o prefeito, mas é só isso que você vai me dar para construir o um negócio? O terreno, a infraestrutura e tudo mais? Porra! Uhum. Aí o prefeito falou. É, eu... Mas você quer um boquete? Mas o, prefe... <risos> o prefeito quase falou, eu estava engolindo o negócio. Aí ó, o prefeito não falou nada. Aí o cara falou assim, e dinheiro? Tu não vai me dar dinheiro? O prefeito arregalou um olho, né? porque o cara queria que ele vier, ele, o cara queria ir lá e construir tudo com o dinheiro da prefeitura. E a maneira como ele falava, a frieza dele, o desprezo que ele tinha pelo negócio todo, ele falou assim, eu vou em qualquer cidade aqui, o pessoal me paga toda a obra. Aí o prefeito falou, então, vai. Vai na cidade que te pagar, Eu não vou pagar nada. Ele perdeu a, perdeu a esportiva. Mas você vê o jeito do cara, ele, esse cidadão é um opressor. Ele está acostumado a ter, a pegar. A pegar, arrancar, pisar, humilhar. E tipo,
1: ele sabe que isso não é, tipo, não é normal. É. Um negócio onde o Estado fala assim: ó, oh, tô tudo e tudo fica para você.
2: Valeu. Não faz nem sentido, né? Um vampiro, né? Sim. É. é um vampiro. E ele fazia isso daí. Você via pelo, pela desenvoltura dele que isso aí é o um modo dele... Era mais um dia ser... só. Ele teve milhares de outros encontros igual a esse. E esse não era militar, não era nada. Era um empresário, um direitista. Hum. Né? Essa personalidade é, é a personalidade da direita política, propriamente dita.
1: Mas por que associar à direita esse tipo de personalidade? Porque... Por
2: que direita? porque não é só um filho da puta? Não, tem muita gente ruim também na esquerda. Ou que se diz de esquerda e tal. Isso aí não tem dor Mas a direita, esse é o perfil, digamos assim, padrão. Entendi,
1: entendi, entendi. Do, do cara que... Com, o filho da puta de direita normalmente é assim.
2: É, ele despreza o povo. Ele acha que o povo é inferior. ele não vai falar. Os mais inteligentes, os mais sagazes, nunca vão falar na frente dos outros que ele não gosta do povo brasileiro, que ele acha que é uma escória, que ele acha que esse é um povo todo é, mal arrumado, mestiço. Eles nunca vão falar isso aí, mas é isso que eles pensam. Ele acha que o, o fato de você ser trabalhador torna você um ser inferior, quase que geneticamente. Cara, eu espero que você esteja enganado, porque isso seria horrível. Eu, eu gostaria de estar enganado ah. também, mas essa, essa é a minha experiência. Eu, tenho uma eu não baixa, acho que ele está enganado, para
1: ser sincero. acho que tem muita gente que pensa nisso, pensa dessa forma. Eu acho que pode ser que tenha muita gente que pensa assim, que se identifique com direita. Eu só acho que você está enganado em, em, em associar esses traços, essas... Esses defeitos dos, uh, do ser humano à
2: direita, entendeu? Ou, ou defeitos não, não, à esquerda. Eu não. acho que esquerda e direita eles não carregam... É, um, é um traço do ser humano. Mas a gente tem que entender o seguinte. Os grupos humanos, inclusive os grupos psicológicos, eles vão se agrupar em torno de uma determinada orientação política, que é mais compatível com a psicologia dele. Por exemplo, se você for uma pessoa que toda vez que você vê uma pessoa na rua, você se emociona quase às lágrimas. Você vai ser militar? Não vai ser militar.
3: Você Sim. vai entrar
2: na igreja. Ou você entra entrar na igreja católica, ou você vai na na igreja evangélica. Você quer ajudar os pobres, você quer distribuir a sopa para os pobres. Você tem pena do cidadão, etc. E tal. Quer dizer, a sua psicologia leva você para um determinado caminho os políticos de direitos, para dizer mais concretamente, os políticos da burguesia, dos grandes capitalistas, eles são uns psicopatas, frios como gelo, e eles são capazes de qualquer coisa.
0: Bom, aí tu já limitou um pouco mais e eu tendo a concordar um pouco mais, é, já que a gente está falando de um determinado grupo ali, porque quando tu fala que um político de direita, ele é necessariamente um filho da puta? Eu fico, puta, tomara que ele esteja enganado.
2: Ah, político é difícil você encontrar um que não seja. Tá. <risos> Mas
1: qual, como que seria o filho da puta de esquerda? Tipo, qual que é o traço normalmente dos filhos da puta que ia se
2: associar ao grupo de, de esquerda normalmente? Qual que é o perfil deles? Bom, você tem na esquerda, você tem gente corrupta. A pessoa se deixa... A pessoa é de esquerda. Vamos primeiro entender uma coisa que é importante. A gente tem que entender que o mundo é contraditório. Tem que se procurar se colocar no lugar das pessoas para entender. O cidadão de esquerda, ele quer melhorar o mundo. Ele quer fazer reforma social. Ele gostaria que o país fosse socialista. Se a gente chegasse no comunismo, ele ficaria muito feliz. Mas ele vive no dia a dia. Mas ele você não parece um filha da puta. Então, mas aí, mas aí veja, ele não consegue conciliar isso com as necessidades dele. E aí se corrompe. Entendi. E isso daí vai fazendo com que a, que a personalidade dele evolua negativamente. Depois você tem os fanáticos. Né? Não são exatamente más pessoas, num sentido mas são pessoas problemáticas e perigosas. O cidadão bota na cabeça uma ideia e ele se acha no direito de impor essa ideia a todo mundo a ferro e fogo.
3: Uhum.
2: Se ele faz parte de um grupo pequeno, ele vai ser um pregador chato. Mas se ele tiver algum poder, né, como aconteceu, por exemplo, com fanáticos da, das diversas religiões que já existiram e outras coisas, ele vai causar um problema muito sério. Vai botar gente na fogueira e tudo mais. Entendi. Faz sentido. Mas tu não acha... E tu... o fanático de esquerda ele é parecido com o fanático de direita, nesse sentido. É,
1: então, por isso que eu tô. Eu, eu, eu acho que, na verdade, não, porra... Direita e esquerda não são determinantes de fator moral ou caráter de pessoa não, da não, pessoa também. Não é. Tu não acha que, acho que, que... Há, há
2: uma propensão para determinada coisa, mas não determina absolutamente. Você falou Fa que desculpa cara, tô te cortando. Não, vai fala você vai.
1: Não é que eu. É é... Que você vai esquecer então fala. É que você falou que, é, que percebe a gente como direitas. Eu, eu queria. Não não eu digo vocês são considerados como assim direita. Mas você mas o que que você acha você acha que a gente é de direita esquerda centro
2: é em cima, abaixo, qual é? Mas, eu, eu, que eu eu pelo que ocorre, eu conheço, também não sou muito conhecedor das opiniões de vocês. Não é que eu tenha nenhum problema com o programa de vocês.
0: Então eu vou te explicar. Mas, mas eu não dizer. assisto o programa oh, nenhum quase. Vou Me te dizer ficar. então, é, cara, a gente, eu vejo como o ideal seria o ideal, qual como seria o um mundo ideal para mim, que a gente tivesse pessoas que discutissem as ideias à luz de, uma, de, um, de valores, no sentido de, por exemplo, a, todos os assuntos que a gente, que a gente for discutir aqui, é, é, eu tenho um valor que é a liberdade, e esse valor ele vai ser a lupa pela qual eu vou ver, eu vou enxergar todos esses assuntos. Então, eu não, tenho uma, eu não faço parte da cartilha da esquerda e eu também não faço parte da cartilha da direita. Tem assuntos que, se a gente for discutir aqui... É, como, sei lá, liberação das drogas, que é algo tipicamente de esquerda, eu vou defender pra caralho, porque tem a ver com liberdade. E, assim, eu, eu também vou discutir com... Um, 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 quando a gente for falar sobre liberação de armas, por exemplo, é, a favor... Não a favor, mas, assim, tendendo a ser favorável... A liberação de armas. <risos> eu entendo várias ressalvas, assim como na liberação das drogas, eu entendo várias ressalvas e, que não dá para fazer do dia para a noite, tudo mais, não sei o quê.
1: Não é ter arma para sair andando na rua. Bem é, bem, não
0: a é disso é que ó, eu estou falando.
2: Eu sou, a favor até aí nós estamos no mesmo... Então, mas o que dele. eu estou dizendo eu sou é, favor é que...
0: a tudo isso daí. A cartilha, a cartilha da esquerda, por exemplo, ela normalmente vai pregar que
2: arma não pode. Entendeu? Não, mas aqui você tem uma esquerda bem... Bem ortodoxa e bem esquerdista que fala que tem que ter a liberdade de usar armas. Então, que eu mas quero vocês dizer... são minoria hoje em dia. Eu ah, gosto muito não. que vocês existam, mas. É, o que eu
0: quero dizer com isso é que assim a minha. A, eu, eu, eu não. Eu gosto de analisar ideia por ideia. Eu não, eu não quero comprar a cartilha da direita. Eu não quero comprar a cartilha da esquerda. Eu não quero. Eu mas, não...
2: mas você tem um conjunto que forma uma espécie de sistema, é ou não é?
0: Provavelmente, sim, mas eles, eles passam sempre por um filtro que tem a ver com, que, com as minhas convicções pessoais e não necessariamente com o que um cara escreveu há um tempão atrás, entendeu? Certo. Tipo, eu não vou seguir tudo que o Marx falou, eu não vou seguir tudo que, sei lá, qualquer um falou. Eu, eu gosto de... de, de, de Debater e casa informar, a casa. informar a minha opinião, informar uma
2: opinião. De acordo com o caso. De acordo com as minhas
0: convicções, exatamente. Não, então, assim, é, é, quando alguém fala. Por isso que a gente é tão confundido, eu diria. Eu acho que confundido é uma boa palavra. A gente é muito confundido como um programa ou dois caras de, de direita pelos caras da esquerda. E somos também confundidos como caras de esquerda os caras da direita. E. E é uma bagunça mesmo, a gente já foi chamado de capitalista de direitista, de esquerda, depende de quem a gente traz aqui, sabe? Então, uh, o, o, para as pessoas que pensam que a, gente parte, que a gente faz parte de um grupo, uh, eu não quero fazer parte de nenhum grupo. Por mais que, assim, algumas ideias que eu tenho acabam me, me jogando para um lado, às vezes, e às vezes para o outro. Mas é, depende da conversa aqui vai sobressair mais um lado do que o outro, sei lá. Mas eu gosto de, de acreditar que eu, que eu sou livre dessas caixinhas, sabe?
2: Então, até aqui, se eu tivesse que classificar, para efeito do debate, eu até aqui classificaria você como anarquista.
0: E provavelmente. É que, assim, eu nem sei quais são as ideias do... Eu estou todas as ideias. É que, tipo,
1: ele é anarquista, mas, ao mesmo tempo, ele acha que tem que existir um Estado agora. Eu porque acho. Porque tem que ter
2: essa... Eu acho que
0: não dá para não ter um Estado um, no... nesse um, momento um anarquismo da sociedade.
2: É um tipo de anarquismo um pouco incoerente. Mas e no terreno econômico? Você é a favor da, da igualdade econômica de todo mundo ou você é a favor da, da selvageria do mercado?
0: Eu acho que a gente nunca... Que como, a, como sociedade, a gente provavelmente não vai atingir um Estado... Um, um, um Estado, eu quero dizer, não no sentido do Estado-governo. Assim, a gente não vai atingir um Estado de, de igualdade para todo mundo porque as pessoas têm... Primeiro que elas têm oportunidades diferentes. Isso é muito difícil de mudar. Uh, vamos lá. Por mais que...
1: E elas são diferentes, né? Elas produzem pessoas... resultados diferentes.
2: Não, elas são diferentes, lógico. Então, é e é nada produzem
1: nada. resultados diferentes, né? Não é uma... Eu posso produzir mais que a outra pessoa, né? Não necessariamente só porque todo mundo existe que todo mundo produz
2: a mesma então, coisa. Deixa eu colocar a coisa de um outro ângulo para ver se o que vocês pensam. Marx numa numa polêmica que ele fez, ele disse o seguinte: o comunismo, a igualdade no comunismo, não é uma igualdade como existe na legislação. Todos são iguais perante a lei. A igualdade ela se dá através da desigualdade. O comunismo vai ser uma sociedade onde é, as pessoas vão contribuir com o que elas podem, de acordo com a sua capacidade, e vão receber aquilo que elas precisam, de acordo com a sua necessidade. Você que Marx não achava que todo mundo era igual. Né? É um, digamos assim, um método para tornar todo mundo igual. Mas esse igual leva em consideração... Quem faz a, essa
1: balança a, na sua visão? Quem que... Quem que consegue uh, garantir que as pessoas recebam o que elas precisam? Porque isso é muito tipo difícil
2: de saber, é muito único para cada pessoa o que ela precisa.
1: tipo
0: Ainda
2: mais num estado gigantesco
0: como é o Brasil. Não,
2: nós só podemos falar em, em termos de necessidades materiais. né? Por exemplo, não dá para o Estado ou a sociedade suprir diretamente, ela pode criar condições, mas suprir diretamente as necessidades emocionais de ninguém. Não é possível. Sim. Né? Então, por exemplo... É, você precisaria ter uma sociedade de abundância. Se todo mundo tiver a possibilidade de ter uma casa confortável, adequada, digna, digamos assim, uhum. de um ser humano, ninguém vai ficar brigando por causa de moradia, não é? Claro. claro. Então, é, o, o comunismo seria o, está, o, o estágio de desenvolvimento social em que você conseguiria suprir as necessidades da população essenciais.
1: Entendi. Então, o, o comunismo, na sua visão, seria quando a sociedade atinge uma, uma maturidade onde ninguém passa fome ou ninguém tem necessidades, realmente, físicas. Não, e não só é, isso. Onde
2: você, por exemplo, se você quiser ser um artista, a sociedade vai dar condições para que você seja um artista. Se você quiser ser um pesquisador, você vai ser um pesquisador. Você vai ter os meios para se educar, os meios de pesquisa, o tempo necessário. Quer dizer, a sociedade supriria todas as necessidades, não só da, da sobrevivência, mas as necessidades gerais de um ser humano mais complexo.
0: Né? Ah, entendi. Ah. Mas eu, eu acho que isso daí, se a gente atingisse algo assim, quer dizer, quando, vamos lá, quando a gente atingir algo assim, vai ser no um momento de, de uma evolução social... Que porra, é ela não é, é ela não vem, ela não vem de cima para baixo do Estado. Ela vem de uma da, sua, da própria sociedade. Da própria sociedade.
2: Quer dizer, a sociedade criou as condições. É um problema econômico de produção. Você precisa produzir a casa, você precisa ter a universidade.
0: Não, e eu preciso ter, ter pessoas que com esse pensamento de que de que é, é possível que todo mundo tenha uma casa legal. Porque assim, não é o que rola é, não, hoje. Não, né? não, não.
2: Todo mundo ter uma casa boa. Não é morar num. No... Claro. No... Não é ter uma mansão também, mas é ter é, uma. Não, não é, é a mansão, é se... necessidade real. Uma casa né? boa, com gesso e caralho. É. Uma, uma cidade. Chuveiro bem... a gás. Uma cidade. Tem que ter bem a chuveiro bem a gás,
1: senão, senão não é comunismo, na minha opinião. O quê? Se todo... <risos> se, se todo mundo não tiver um chuveiro a gás, a gente não atingiu o comunismo, cara.
3: <risos> Eu concordo
1: com você. <risos>
2: Isso aí seria o mínimo, né? O chuveiro elétrico é uma gambiarra, típicamente time... brasileira. Nossa senhora, porra. Não, vocês sabem que só existe no Brasil isso, né? É, né? É uma,
1: uma criação brasileira. Tipo, você está literalmente tomando banho com água caindo e tem uma corrente elétrica de muitas voltagens passando acima não. da sua cabeça. O, estra o estrangeiro,
2: ele, ele se assusta com essa ideia. Faz sentido. Quer dizer, você precisaria ter tudo o que você necessita. Não... É, realizar todas as suas fantasias mais loucas Sim. tudo que realmente você necessita você precisa ter condições para se desenvolver intelectualmente você tem que ter essas condições você precisa ex exercitar um determinado tipo de atividade você precisa ter condições de exercitar Eu acho
0: ser... isso muito difícil porque um... quem é que vai querer ser pedreiro
2: não é um problema quantitativo
1: não, não é um problema de escolha. Eu sou mais otimista também, cara. Eu acho que a verdade é que esse tipo de comunismo que você está falando, eu acho que é o destino final da humanidade, não importa o quê. É. É, a, a não ser que a gente vive uma distopia muito foda, né? Pode ser que aconteça isso, tipo, as máquinas dominarem os homens. Mas é, a gente vai chegar no momento onde a, gente, a, a nossa evolução tecnológica vai ser tão grande que a nossa produção de energia vai ser tão ampla que a gente vai ter uma, uma, uma escassez, não, ao contrário, uma...
2: Abundância. Abundância de
1: recursos tão forte que não faz sentido deixar alguém
2: passar fome, claro. entendeu? E não faz sentido brigar para ter essas coisas, porque elas estão aí. Sim. Mas veja só, pode parecer uma coisa muito difícil, mas é apenas um desenvolvimento de tipo, em última instância, quantitativo. Mas não é louco que, é, que o capitalismo que vai levar a, gente, dizer... de
0: levar a gente lá, de certa forma? Quantitativo, tu quer dizer de quantidade de recursos é. para serem utilizados? Não,
2: quantidade de crescimento da produção para criar esses recursos. Quer dizer, você tem uma sociedade que produz alguma coisa. O capitalismo, nesse sentido, fez com que a humanidade avançasse muito. Nós chegamos num ponto em que a vida na sociedade moderna é muito diferente dos tempos passados. Sim. Né? É, no Brasil mesmo... Todo mundo tem um jeito de tomar banho,
0: né? Quase todo mundo.
2: Ou quase todo mundo. Sempre, <risos> tudo, tudo na vida tem uma exceção. Tinha uma época que o banho era um luxo. Já não é assim. Muita coisa que... Por exemplo, é uma coisa que eu penso frequentemente. Eu acho até que eu, num filme alguém falou isso daí. Um filme que misturava os tempos e tal, né? Aí aparece um cidadão que veio do passado, que era um nobre... E ele entra numa casa, nos Estados Unidos, que é uma casa assim de classe média baixa. Aí ele olha todo... Fala, mas você mora no luxo. Quer dizer, para o século dele, 15, 14, 13, essa casa de classe média baixa, que a gente considera que é uma porcaria, é um luxo. Quer dizer, o capitalismo criou isso daí, criou essas condições. É, e eu acho que o socialismo vai completar essa obra. Entendi. Ué, eu... tu, acha, tu acha negativa
0: a existência de bilionários como o Jeff Bezos, por exemplo? Ah,
2: totalmente. Isso é um absurdo. E o Elon Musk? Todos, todos. Eles. Mas esses
0: caras criaram um desenvolvimento para a assim, humanidade de um jeito não. Que, que... porra Os caras... Não, não é que eles merecem ser bilionários... Mas é que foi uma consequência do, do que eles criaram, não é, não?
2: Não, não. Eles jogaram Eu, um jogo selvagem ganharam, não, tudo né? bem, mas nesse jogo aí tem muita coisa acontecendo, né? Nós não podemos pegar a coisa pelo valor é, de aparência de face. Teve muita coisa. eles, no caminho, primeiro precisa ver o que, que eles fizeram e o que, que eles tomaram de outras pessoas, que é muito comum. Segundo, precisa ver com quem que eles se associaram, que permitiu que eles subissem na escada, na, na escada social. É muito complexo. Mas, pô, será que por, existiria um cara você, que nem Vocês, eu um por exemplo, assim? vocês não vão evoluir automaticamente para se tornar bilionários. Muito provavelmente não. Ah, vocês, vocês têm uma boa audiência. É, segundo, mas o bilionário me, é forte. Não, não. Mas, veja bem, segundo <risos> me consta, vocês têm esse programa, é o que tem maior audiência no gênero. É fato isso daí?
0: Ah, é, mais ou menos. Porque agora a gente tem outras pessoas que estão jogando um jogo parecido e eles estão o foco deles é um pouco diferente.
2: Eu diria que a gente é o mais relevante no cenário. É. Bom, então, vamos supor que a gente pensasse assim, bom, então vocês vão fazendo a mesma coisa, se não tiver nenhum problema, porque na vida sempre tem problema. Vocês vão indo, vão indo, um dia vocês vão se melhorar Não, não,
0: tô... não isso não vai rolar. Mas eu também, por Prec outro lado, precisa... eu não estou mandando ninguém para Marte. Eu não estou... Eu não sou um gênio, é. Eu tipo... não tô colocando o carro elétrico de uma maneira que as pessoas ah, possam mas um ter. O
2: carro elétrico não é nenhuma novidade. Eu falei, o Gugel fez Sim. um carro elétrico. Ah, não,
1: mas peraí, peraí. O Tesla
0: é mas uma novidade. É que... ah,
2: mas... Porra, é um puta. Carro que é uma puta assim. inovação tecnológica. Não, não foi ele que fez, né?
1: Claro, ele, ele, ele literalmente foi ele que fez. Ele é um engenheiro líder da, da parada, tá ligado? Ele não, é um crânio sei, do
2: cacete. Ele chegou num momento, esse carro aí é feito num momento em que toda a tecnologia é arroz com feijão, pô. Mas não é importante que
0: hajam essas pessoas para que a gente tenha uma evolução na nossa própria, sei lá, tecnologia? Bom, o, jeito, o jeito que a Amazon vamos, funciona é uma vamos, maravilha vamos, aquilo ali. Vamos
2: eliminar a avaliação da pessoa. Vamos pegar a coisa em tese, que tá. é melhor. É, sim. É, a humanidade se desenvolve, em parte, através de pessoas que, por algum motivo, são mais dotadas do que outras pessoas. Uhum. O desenvolvimento é sempre desigual. Você tem o digamos assim, entre, entre aspas, o gênio que vai fazer alguma coisa, você tem a pessoa de grande iniciativa que vai fazer alguma coisa, e você tem as pessoas que vivem aquela vida cotidiana não vão fazer alguma coisa. É natural, porque a capacidade humana, devido à estrutura da sociedade que a gente vive, se concentra em algumas pessoas. Agora, eu não vejo que isso daí... É que, que, digamos assim, que o melhor aproveitamento dessa capacidade seria dar a essa pessoa privilégios extraordinários é, em oposição ao cidadão que não, não tem essa capacidade.
1: Não, com certeza. Principalmente quando os caras começam a ficar muito ricos, eles começam a fazer lobby e eles começam a, a usar o aparato estatal em favor deles, não mais da população. né? É, Isso acontece muito.
0: Porque acaba uh, o cara fica muito poderoso e isso acaba se tornando um problema porque a gente não sabe lidar com poder
1: não a gente né? meio que abusa né normalmente mas é é isso né mas tipo tem que ter bilionários né a gente tem que ter uh, essa tem que comp... ter o, o, o Bill Gates para fazer a porra do PC funcionar eu quero um ah. mundo onde onde dá para ser bilionário onde eu... eu falo assim eu quero construir uma empresa que lança foguete se, se eu for muito inteligente, eu consigo e chegar lá. Se eu só lá.
2: consigo lançar foguete se eu for bilionário. Isso dá para Não dá, não tem como mas, lançar foguete se eu for mas um por, bilionário. Por que, que, não, por que, que a sociedade não, não vai fazer isso daí?
1: Porque eles não são inteligentes. A, a inteligência está no Elon Musk. Se não fosse filha da puta, não ia ter. Mas a verdade é: tem pessoas que nascem e eles
2: têm a parada. E é isso. Não, não, isso eu, eu acredito que isso daí é uma, um pouco uma ilusão de ótica. Veja o seguinte. Quem que foi que colocou o homem no espaço pela primeira vez? Foi o Estado. Foram os russos. Sim. Quem que foi o gênio que fez isso daí? Você não sabe o nome dele. Provavelmente não. Bosniak. <risos> ele ficou desconhecido, mas ele fez isso daí. Foram os engenheiros russos que trabalhavam com mísseis. O foguete espacial é uma derivação da do, da indústria militar, como acontece com muitas das novidades tecnológicas. Porque a guerra é uma coisa mais importante, mais imperativa do que outras atividades. Então, aí o, o investimento humano é sempre muito grande. E não é por um problema direto de dinheiro. Esses russos não ganharam nada com isso daí. Eles fizeram por amor à arte. Sim, mas
1: exatamente. Eles não tinham problema de dinheiro. né? Eles Eles poderiam gastar dinheiro que eles quisessem para fazer aquilo acontecer. O, o foda do... Não, eles, de fato, não é
2: não, não tinha mais ou menos. Eles tinham muito recurso. É, que o o Estado fornecia para eles? O
1: foda do empreendedor é que ele joga um jogo onde, tipo... Não tem garantia que ele vai vencer, tá Quando ligado? Quando o cara
0: resolve um problema muito foda que a gente tem, eu acho que esse cara podia ser muito bem recompensado. Porra, é, já falando da Amazon de novo... Porra, eles resolveram um problema bizarro. Se você está num... tá nos Estados Unidos e você... Eu já passei por isso. Eu, queria... eu precisava de uma parada. Eu estava lá e eu queria comprar uma parada que chegou algumas horas depois. Isso, é um... isso aí é o é
2: futuro. Então, mas quem resolveu esses problemas?
1: Foi o Jeff Bezos que inventou essa merda.
2: né? Tipo, ele pagou pessoas. Não, tudo... Muitas pessoas ficaram ricas. Tipo, da... tudo, ele... tudo é uma obra coletiva, em primeiro Sim, lugar. Tá. Né? Nenhum inventor inventou nada sozinho. É uma obra coletiva. Claro. Na verdade, a pessoa, por algum motivo, acaba expressando aquela tendência social.
3: Mas né? também é o cara que, tem que
2: possibilita ser... alguma coisa. Eu, eu, e ela tem que ser posso, posso dar um exemplo isso? do que eu acho que você uhum. deveria fazer? Um exemplo real. Quando aconteceu a Revolução Russa, o governo russo procurou um dos principais cientistas russos, uma pessoa muito importante, chamada Pavlov que é o cara que inventou, né, que descobriu o negócio do reflexo condicionado e tudo mais. E eles chegaram para o cara e falou assim, você diga o que você precisa para fazer a sua pesquisa e nós damos. Ele mesmo se surpreendeu, ele falou, não, eu não entendi nada. Esses comunistas aqui são uns malucos, mas me deram tudo que eu precisava para fazer a pesquisa. Se eu quisesse uma pessoa para me ajudar na pesquisa, eles Apontava pessoa, secretário, um, uma instalação, isso, isso, e deram tudo. Então, isso eu acho que é muito positivo. Pavlov era um, um grande cientista. Logicamente que você tem que né, é, reconhecer isso daí, investir nisso daí. Mas ele não precisa ficar milionário. E nenhuma pessoa... <risos> De grande capacidade... O pa, é, o Pablo não precisar ser mas eu me...
0: bilionário, eu concordo contigo. Ninguém precisa é, ser bilionário. Mas eu meio
2: que quero que ele seja, tá ligado?
1: Eu quero que ele seja. Eu quero que uma pessoa inteligente pra caralho, que sabe, solu 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 que sabe solucionar problemas importantes da humanidade, tenha mais poder pra solucionar mais outros problemas. Eu não quero que a gente pegue alguém que, que fez algo bom pra gente e não deixe ele com mais poder de fazer algo. Eu quero não, que alguém que faz algo bom tenha poder de, mais poder de continuar no, no fazendo caso, coisas boas. No
2: caso em questão, por exemplo, por que, que não seria satisfatório isso? Porque talvez... Porque, ele... porque, veja bem, o Pavlov não ia fazer a economia andar para frente. O negócio dele era a psicologia. Na guerra não ia dar em nada. É uma pesquisa que, cujo valor material é zero, mas para o ser humano muito importante sim então, é tão importante que hoje está todo mundo louco e ninguém consegue resolver o problema né? A loucura tomou conta do mundo o cara tratava da psicologia humana eu, chegaram para ele e falou assim você é uma pessoa que pode fazer esse trabalho o que você precisar está aqui ah. e eles com certeza fizeram isso em várias áreas
0: é, se o estado resolvesse os nossos nossos principais questões tudo bem também eu só que eu só, só o que eu é quero dizer
3: Hã? Só, que é é, só que tem
0: uns caras que, que eles estão assim a motivação deles de, sei lá, de solucionar. Não é nem a motivação. Mas assim, o fato deles solucionarem um problema muito, muito que, que ninguém está olhando, eu acho isso muito foda. O, o, agora, se o Estado criasse a Amazon, eu ia,
2: caralho, foda demais.
3: Foda acho demais. Cria, né?
2: Talvez você tenha na, na Amazon pessoas ali que são muito decisivas no funcionamento da empresa, mas não, eles não, nunca vão ser bilionários.
0: Mas o certo, Bezos você... deu a eles a oportunidade
2: não, mas você, de estar ali. Você precisaria conhecer por dentro. É, eu concordo contigo. Não, nem nem é isso, sempre ah, é ah, justo. A, a, a meritocracia a, não a, é uma verdade a, a, verdadeira. A minha experiência é que o cara que aparece por cima normalmente não é a pessoa que merecia estar lá.
0: Tirando na, Steve Jobs.
2: Na polícia... Não. não. O Steve Jobs é um... Eu acho até um caso excepcional nesse... Porque ele realmente... Ele aparece pessoalmente intervindo e modificando a situação sim né? então você ia gostar do Musk também não tudo... não não, não, não <risos> veja, veja bem eu não tô eu não tô negando eu estou dizendo que isso daí é exceção na política na maioria dos casos o cara que está lá em cima era o que menos merecia estar tá lá ah, e a gente ah Aí a gente pra concorda para caralho na política é. mas a política é onde a na política e na economia a disputa é o mesmo nível de truculência. É o mesmo nível de truculência, mas a, o como ela é feita e o que, o que faz alguém ganhar na disputa é diferente. Não, o que faz ganhar é a capacidade que a pessoa tem de engolir o adversário. É o canibalismo, é a capacidade de ser canibal.
1: Eu Sim, mas é que dentro do mercado a sua capacidade de engolir o outro é se você é mais inteligente, se você tem um hum. produto melhor. É também isso, também pode ser isso, certo? Se eu tenho um produto melhor, eu tenho mais capacidade de engolir o meu competidor. Não, ainda Não? às
2: vezes a, 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 o talento que você precisa numa luta é são todos os talentos assim, relativamente negativos. truculência, frieza, a incapacidade de você se sensibilizar pela situação do outro e pisar nele sem misericórdia. É isso que leva as pessoas a, a se colocar no topo das coisas. É assim na universidade, é assim nos negócios, é visão, assim no não, Estado. Sincero, cara. Eu
1: acho que isso acontece muito. Essa é uma forma <risos> de chegar ao poder. Muitas pessoas chegam dessa maneira.
2: Mas eu acho que não é a única forma. Não, é o lógico. O mundo é muito variado. A gente só pode de definir um determinado padrão majoritário. O que eu digo assim, é do ambiente. Se você colocar no... no, no como é que se diz, no ringue, os lutadores, a pessoa que tiver maior treinamento e maior força física e tudo mais, maior capacidade de resistência, ela vai passar por cima dos outros. É da natureza da coisa. Nos negócios, o talento, para você ser, vamos supor, o, o craque, né? o grande jogador, são todas qualidades negativas, nos negócios e na política. Não, não, não concordo, mas beleza, eu entendo, eu entendo a visão. Entendo a visão. É, Cara, uma, é uma coisa que eu não, não quero... Não, não, eu, eu não, também é uma, não, eu também não. É uma coisa sim. que eu deixo para vocês avaliarem. Aí.
1: Sim, claro. Eu, eu sei que a gente está se alongando, então não vamos quero ler, é, pegar todo tempo para
2: caramba.
0: Já está quase me canote. É, é. é, a gente está...
1: Pô, tu fala para cacete, hein, Rui? É que é divertido. <risos> é divertido conversar com você, é legal.
0: Peraí. Legal, vou começar com um vídeo aqui. Taca que tem. aí. Tá aí
1: conversar com você. É legal. E, caralho. E caralho. E, caralho. Legal,
3: vou começar com o um vídeo aqui. Peraí.
1: Começa aí, então. <risos>
0: Duas vezes. O <risos> tweet tava desmutado. Mas, ó. Esse é o Henrique. Esse cara gostou de mandar vídeo. É, também. padrão. Muito bom, Henrique. Gostei de ver, mano. É.
2: Salve, salve, família. Seguinte, Rui. O PCO tá no poder, vamos supor e aí ele vai fazer um projeto do proletariado, um, uma redistribuição de renda. É mais fácil fazer esse projeto com mais verba ou menos verba? Ou seja, um projeto anticapitalista é mais fácil de fazer em países ricos? Respondo. Eu
3: não precisa, se não quiser. Não, não, não,
2: estou dizendo... Claro, tá. Ah, tá. Caralho, mano. É, não, é, sim, sem dúvida. Quanto mais rico o país melhores condições você vai ter de distribuir o que existe. né? Se tiver muito pouco, você vai criar uma situação onde as pessoas estão, numa situação mais ou menos igual, nunca vai ser totalmente igual, né? sempre vai haver diferença, porque, se falta, as diferenças vão aparecer. Mas essa igualdade vai ser baseada numa situação de pobreza. Né? O primeiro tipo de sociedade humana que existiu era comunista o comunismo primitivo, mas era uma sociedade muito pobre. O pessoal não brigava, digamos assim, em geral, né, com o método, porque não tinha o suficiente para brigar. Enquanto houver pouco, sempre vai ter briga. É difícil que você organize uma sociedade com pessoas que falam não, mesmo que a gente tenha muito pouco, aqui vamos dividir igualmente. tal. Eu não faz parte do do nível de evolução que o ser humano tem.
0: Dá para dizer que então o capitalismo é um é um passo para chegar onde você quer que chegue?
2: É. O desenvolvimento industrial do capitalismo é fundamental. Sem capitalismo não pode haver socialismo.
0: Tá. Isso é uma um consenso entre os socialistas comunistas?
2: Não é uma tese fundamental do marxismo. Tá. Né? Entendi. O marxismo acha que você só pode chegar numa sociedade socialista se você tiver uma capacidade produtiva muito grande. Onde é que surge essa capacidade? No capitalismo. Por isso, por exemplo, Cuba é um país socialista num certo sentido. Mas não tem né, a capacidade de produção para... Dar a casa para todo mundo. que a gente casa tá, para a mundo, gás. Entendi. Eu, eu acho muito interessante, eu a H, é importante. É. Eu acho interessante o que eles fazem. Acho que é uma sociedade, inclusive muito mais humana do que a nossa. Mas não é o socialismo não é isso aí.
0: O Danonão Grosso mandou aqui. Fala pessoal, beleza? Rui, o que você pensa sobre a ideia do Brasil ter uma bomba atômica? E sobre a prisão do Almirante e ex-presidente da Eletronuclear Otton Pinheiro da Silva? Foi interesse estrangeiro?
2: Bom, a segunda é ponto pacífico. Né? O homem foi acusado de corrupção e de uma maneira muito estranha. E a bomba atômica, eu acho que, se o Brasil é um país independente, teria que tomar a decisão de ter a bomba atômica. Se o Brasil pudesse tomar essa decisão, que ele não pode, porque ele é uma verdadeira colônia, mas se ele pudesse tomar a decisão, eu seria favorável que ele tivesse a bomba atômica.
1: Cara, é impressionante o quanto eu concordo com você em muitas coisas, velho.
2: Eu... É porque não, o nosso mas... argumento é da liberdade, né? Não, você gente... imagina a situação que a Rússia estaria hoje se eles não tivessem o arsenal atômico que eles têm? Tá fodido. O pessoal estava muito mal. Mesmo que você não pretenda usar, apesar de que se você constrói uma bomba atômica...
1: É, você tem a possibilidade
2: de é usar. Tem a possibilidade é. de usar, né? O é. maior
1: exemplo é a Coreia do Norte, né? Tipo, é. é uma ditadura opressora horrenda... Que ninguém mexe com eles. Não vai mexer com os caras. Foda-se, tá ligado? Você vai causar o risco do mundo acabar? Não. É.
0: O RMA Forte diz aqui... A revolução não teve sucesso nos países centrais do capitalismo, como previu Marx. Acabou acontecendo em um país pobre e atrasado e não mudou esse paradigma nos países seguintes. Com isso, o comunismo acabou sendo reduzido à caricatura de divisão da
2: pobreza. Como mudar essa imagem? Bom, primeiro, eu acho que é preciso que as pessoas que acreditam no comunismo expliquem efetivamente o que é o comunismo. Você falar, por exemplo, não, o nosso modelo de socialismo é Cuba. Eu, logicamente que a maioria das pessoas vai olhar e falar, mas uma sociedade tão pobre, sem recursos, é isso que vocês estão propondo? Vai acontecer, inclusive, a caricatura. Querem reduzir o Brasil, que é um país mais desenvolvido do que Cuba, a situação cubana. É absurdo a pessoa deveria explicar que não, que não, o socialismo não é isso. O que aconteceu lá, a revolução, criou condições para uma melhor distribuição da renda, mas é só isso, não dá para levar um país, uma ilha daquele tamanho com poucos recursos ao socialismo. Então, eu acho que a explicação é que é o fundamental, nós temos que explicar para as pessoas. Eu acho, por exemplo, que muita coisa que eu falei aqui vocês provavelmente concordem, mas nunca Talvez, né? Nunca ouviram explicado desse jeito. Então, eu acho que a gente tem que ter paciência. Só tem... o fato de você
1: é, apreciar que o capitalismo é uma ferramenta útil já quebra um paradigma na minha cabeça do que é um comunista, entendeu? Porque, na minha visão, uma pessoa que é comunista ela odeia o capitalismo, entendeu? Ela não quer que ele exista. Ela quer acabar com o capitalismo. Mas a sua visão é, vou usar o capitalismo para atingir uma sociedade mais igualitária. Não, é diferente.
2: Nós temos que superar o capitalismo. Né? Mas é, Marx, por exemplo, não achava puxa, que o capitalismo... O Rui, puxa o microfone para ah, tu. Marx não achava que o capitalismo tinha sido sempre uma coisa negativa. Se a gente pegar o um Manifesto Comunista, muita gente já comentou isso daí, é interessante. Fala que a melhor defesa que já foi feita do capitalismo está no Manifesto Comunista. Porque Marx mostra como o capitalismo revolucionou a sociedade. Só que acontece o seguinte, na vida tudo é assim, tudo sobe e desce. Tudo evolui, chega no ápice e decai. A minha concepção é a seguinte, o capitalismo não é que ele seja ruim em geral. Não é bom também, porque é um regime de desigualdade e tal, mas ele foi bom, ele produziu coisas boas. Mas ele é decadente
1: na né? decadente mesmo.
2: Quer dizer, você fala assim: o, o Pelé é um grande jogador, mas se você colocar ele em campo hoje ele não consegue nem chutar a bola. Ele foi um grande jogador e foi mesmo. Agora ele não consegue nem jogar futebol. O capitalismo é a mesma coisa. O capitalismo está numa etapa de grande decadência e, portanto, é preciso substituir o capitalismo por um outro regime social. Agora
1: já imediatamente? Agora no mundo é sem dúvida. E como seria a aí? É bom, entendi acho que tá entendi não não dá para fazer... não aí, dá para tá...
2: fazer por decreto a so... claro a sociedade tem que ser impelida a essa mudança é... é isso que nós chamamos de revolução né sim é bom mas é tá. é que só há... é bem
1: impossível de acontecer né você imagina que você também imagina que é agora é impossível não, qualquer
2: eu, eu acho que a situação vai você acha que é possível
1: é, tipo você acha que é esses todos esses dinheiros que já estão na mão de pessoas eles vão só ser... Deixar de ter valor e uh, vai ser redistribuído igualmente?
2: Bom, primeiro nós temos que levar em consideração é, a grande possibilidade de uma crise geral do sistema. Até os capitalistas falam nisso. Tem muita gente que fala. A, a especulação financeira que existe no, no mundo hoje é difícil de acreditar que ela continua existindo, que ela já deveria ter explodido há muito tempo. Aí nós vamos ter uma situação em que a Grande Depressão de 1929 vai parecer uma brincadeira. O mundo vai, tende a entrar numa crise extraordinariamente grande. E quando a crise chegar, a população que parece que está com o, o morte cerebral, ela muda totalmente. Ela abre os olhos, ela começa a pensar e ela começa a evoluir rapidamente, começa a tomar a decisão de que isso aqui tudo tem que mudar. São coisas... Eu, por exemplo, é que a, a experiência de todo mundo é muito desigual. Vocês já amadureceram numa sociedade é, muito... Como é que se diz? Na telilista? Não, uma sociedade... da sociedade dominada por essa política neoliberal, né? Mas eu, por exemplo, eu vi, na minha no, antes desse período, um número muito grande de revoluções. Revoluções de verdade, não essas revoluções aí de, de meia dúzia quebrando um prédio e tal. Eu vi a revolução no Irã. Era uma coisa muito gigantesca. Vi a revolução em Portugal, <coughs> em plena Europa. né Os militares portugueses que fizeram a revolução... Eles eram comunistas. O Otelo Saraiva, que foi o, o, o coronel, que foi o principal dirigente da Revolução, ele era comunista, está vivo até hoje. Eles, eles falaram, nós queremos transformar Portugal na Cuba da Europa. Militares da ditadura do Salazar. Imagina só como é que era. via a Revolução na Nicarágua, em El Salvador, em vários países. Aí a burguesia também estava vendo o mesmo panorama, assustada, lançou a política neoliberal, que é uma política de terra arrasada. Mas isso é tudo. A questão é a seguinte: tudo muda. Mas é
1: que tipo, ok, posso até achar que vai acontecer algo assim. Ou, realmente está passando por um momento bem caótico no mundo. Mas é, que sistema seria implementado no lugar? Isso que eu não não consigo visualizar, sabe?
2: Não, a tendência geral de qualquer tipo de revolução hoje em dia Pode ser o país mais atrasado do mundo. É acabar com a propriedade privada do, dos grandes negócios. Não a propriedade... Porque tem a caricatura né, que vai roubar a casa do vizinho e tal. Não é essa propriedade privada. Pro, Só tirar a, dos ricos. empresas, tirar dos Robin ricos. Wood. Não, tirar dos ricos e estabelecer uma administração coletiva. Né? Mas a gente vai ter a inteligência para administrar as coisas que os caras tava administrando, todas as empresas? Ah, Sem dúvida. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração ah, é o seguinte. Os capitalistas aprenderam muito com a Revolução Russa.
3: É foi, que eu acho que se você colocasse muito...
2: qualquer pessoa aqui para tocar o Flow Podcast, ele não ia tocar, não. Ah, não. Mas isso é diferente, né? Não sei se é. Não. Por, por exemplo, isso aqui é quase, digamos assim, uma, uma atividade artística, né? Depende muito do talento individual. Ah, mas aí
0: você está falando desse programa. Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Uhum. Entendeu?
2: Não. A, aqui... No, cê, quando ele fala flow, não está falando, é, não, não tá nesse, falando não, de... Não, não É que, tipo... Você é, diz administrar, por não exemplo, é fácil. O, o negócio que é o é. flow. Ah, precisa, a pessoa precisa ter algum conhecimento de administração.
1: É que se você pega a Tesla, que é uma empresa de carros, ele, de carros elétricos, você pegar aí você tira todo mundo, todos os engenheiros, todas as pessoas que estão lá da Tesla, e aí colocam outras pessoas do povo
2: para tocar a empresa, a empresa deixou de existir. Não, mas não seria assim. Ah, não? Entendi... Você, não, você só tiraria a propriedade dos, dos proprietários. Só resta... o
1: Elon Musk ao resto das pessoas que estão na empresa? Aí você daria pra essas
2: pessoas que estão na empresa? É. O Estado teria que administrar, né? Entendi, entendi. estamos supondo que... O Estado administraria. Veja entendi, bem, é. a Revolução Russa ela foi dirigida por um partido. Ah. Um partido que tinha o que seria as, provavelmente as pessoas mais inteligentes daquela época. Eles, eles fizeram uma, uma quantidade tão grande de inovações na economia que hoje para nós são coisas absolutamente elementares. Por exemplo, o, o, os dirigentes do Partido Comunista, os dirigentes revolucionários, porque tem o Stalin, tem toda essa história, não vamos entrar nisso agora. É, eles falaram o seguinte, se nós queremos tirar a Rússia do atraso, nós precisamos construir toda uma infraestrutura de base. A primeira coisa que nós temos que fazer é construir uma usina elétrica gigantesca. Esse aí No mundo daquela época, esse tipo de plano de industrialização não existia. O plano de industrialização brasileiro vem daí. Eles inventaram isso. Eles inventaram um monte de coisas.
1: Eles inventaram era...
2: investir em infraestrutura da nação? O, não, capitalismo época isso, é como, o capitalismo daquela época é como você fala do Estado. Uh -huh. O Estado não tem que intervir. Então, era o liberalismo econômico, que é uma coisa também que, hoje em dia, já não existe mais no capitalismo decadente. A doutrina do liberalismo era assim, o Estado tem que administrar determinadas coisas, mas não tem que, por exemplo ter empresas, etc e tal. Às vezes a empresa falia, o Estado tomava conta da empresa, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o nível de estatização que o Brasil conheceu, naquela época, era ninguém nunca nem imaginaria que isso aí pudesse acontecer. Os primeiros a fazer isso aí foram os russos. Eles, sei... eles inventaram praticamente a economia moderna. O Keynes, por exemplo, que todo mundo fala, o que, que ele fez? Ele observou a experiência russa e adaptou para o capitalismo. Ele falou, isso aqui está totalmente fora de controle e nós precisamos controlar. Como controlar? Vamos fazer como os russos. Tem que ter um plano, o Estado tem que estatizar a empresa. Nunca ninguém falava disso, que tinha que estatizar a empresa. Empresa era coisa de empresário, não era coisa de Estado. Isso é uma coisa... Moderna, é pós-Revolução Russa. É que se o seu argumento é o Estado pode ter um papel importante na
1: sociedade através de ações uh, ativas, de construções de infraestrutura e etc., pô, concordo. O Estado tem um papel importante nesse sentido. Eu acho que ele tem que ter. Agora, se a gente extrapola esse argumento para falar que o Estado tem que ser responsável para organizar todas as grandes empresas, aí a gente tem um salto que eu não concordo. Eu Mas acho é, que a gente está é, indo é mais, demais aí nesse Não, momento. é mais racional. Não é, não é, no é. mais nacional, sabe porque Para isso acontecer, a gente, a gente oh, precisaria de um Estado russos. eficiente para começar. Não, veja bem. É, você está então, achando que, que os burocratas vão, ser, não, vão não, saber não. como é, direcionar as empresas para o melhor? Não vão. Não, burocratas...
2: Só, Mas sempre vão ser burocratas. geral, são Estado, pessoas inúteis. É. Mas se o Estado colocar alguém, não vai ser sempre um burocrata? Não, não porque é, quando você faz uma revolução, o Estado é dirigido pelos revolucionários, que não são burocratas. A psicologia mas de um revolucionário corrompe. pode corromper.
1: E por que, que esses revolucionários não vão só falar Ah, oh, tá legal ser todo poderoso aqui, comandar essa nação. Que não, tal se a gente não, só mas veja bem, continuar?
2: Não, todas as grandes revoluções, ah. elas foram coisas muito criativas.
1: Mas não, acabaram em, em, não por exemplo, em, em... ditadores?
2: Quem, pô? Isso que a gente discutiu aqui hoje, né, das liberdades democráticas. Quem que inventou isso daí? Quem que inventou? Não. Quem que colocou em prática, materializou, fez com que a coisa existisse, saísse do livro e viesse na realidade. Foi a Revolução Francesa. E tinha tinha democracia na
1: Grécia, né? Foi a
2: primeira. Ah, mas é uma democracia muito diferente, muito mais antiga, né? Ah, com certeza, né? A democracia francesa é um processo bem mais evoluído, bem, com bem certeza. mais evoluído. Sim. Mas não, não é que eles partiram daquele. Eles conheciam lógico, apesar que os uh, os revolucionários dessa época, eles se baseavam mais em Roma, né? porque Roma era uma república e eles eram contra a monarquia e eles achavam que a república que era democrático. Para eles, república era sinônimo de democracia. Entendi. Então, eles, eles que inventaram a coisa. Tudo bem, pessoas falaram, mas quem foi lá e falou agora vamos organizar essa sociedade desse jeito? Aprovou a Declaração dos Direitos do Homem, estabeleceu uma mudança no judiciário, estabeleceu o poder da Assembleia Popular sobre a nação. Até aquele momento, quem mandava era um rei, uma pessoa. Sim, o, poder, o Estado falaram, é importante nesse sentido. aqui nós vamos fazer com que o povo mande no, no país. Eles inventaram uma coisa, é uma invenção. Né? Os russos fizeram a mesma coisa. Revolu Isso é um revolucionário. Aquele cidadão que fica na administração, esse é o burocrata. Esse é o, é o cidadão que vem quando a água baixa. O revolucionário é aquele cara que vai fazer um surf naquela onda gigantesca. O burocrata, no máximo, ele vai molhar até as canelas. Né? A gente não deve confundir. A burocracia é uma coisa muito ruim. Mas não é a evolução natural do, do Estado? o que vai acontecer
0: né, que depois, logo depois da evolução. Já tem o burocrata. É,
2: a água é, sempre baixa no final das a contas. A água né? sempre baixa. Não, mas aí nós temos que ver, né? a envergadura do processo democrático, do processo revolucionário. Se for um processo grande, porque nós... Está confiando muito nos caras, pô. Está confiando a... nesses não, não, salvadores não, não, revolucionários não, eu não, aí. Eu pô. não confio na pessoa em si. né? Mas eu... esse sistema que você está... Depende não, exemplo, de confiar nas pessoas. Revolucionário, para mim, uhum. é uma pessoa que, por exemplo, hoje no Brasil, não quer ter um cargo de deputado. Ele defende as ideias dele e procura colocar em prática. Se ele ficar na miséria total, ele continua sendo revolucionário. Se ele for perseguido, ele continua sendo revolucionário. Isso cria uma psicologia especial. Não é uma pessoa que você vai chegar e falar assim, ah, agora eu vou te dar um troco aqui, você vai se corromper. Ele vai falar, não, quero nem saber disso daí. Nem passa pela cabeça dele. Só que ele vai morrer. É, ele morre, a situação muda. E aí os burocratas tomam conta não. e fodeu, estamos numa ditadura. Não, mas veja... É, eu, quando eu estou falando da Revolução, estou pensando na psicologia dessas pessoas. tá Pessoas que não estão aí para compromissos idiotas. É, é, são pessoas que estão para coisa muito grande Aí é verdade. As revoluções, elas costumam, a água costuma baixar. Só que acontece o seguinte, né? Qual que é a nossa expectativa? Que se você deflagrar um processo geral não num país isolado, como aconteceu na Rússia, mas digamos que você comece uma revolução na Europa, que passe da Espanha para a França, da França para a Itália, da Itália para a Alemanha. O que é fácil de perceber, porque a Europa é quase um país unitário. Uhum. Você vai colocar em marcha um processo tão poderoso que a água não vai baixar. Pelo dinam pelo motor... O motor vai atingir uma tal rotação que ele não vai diminuir. Esse é o problema da revolução. Se você tiver uma revolução isolada, ele você vai chega uma hora que ele não aguenta, ele não vai, ele não se espalha, ele não não cria aquele dinamismo, né? Aquela o pessoal usaria expressar aquela sinergia, né? Então a expectativa é essa. Quando os Estados Unidos fizeram uma revolução o abalo mundial vai ser tão profundo que os países todos vão entrar em ebulição, ao, junto um depois do outro e tal. Essa, essa aqui é a nossa ideia. Né? É por isso que nós trabalhamos. Porque se fosse para você fazer uma revolução, daí vem meia dos de burocrata, coloca você na cadeia, toma o poder, se enriquece, começa com aquela babaquice toda, bom.
0: Não valeu a pena.
2: Não valeu a, nem valeria a pena ser. Bom, tudo bem. Tudo vale a pena, né? Como disse o Fernando Pessoa, que era um cara de direita, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas, digamos, não seria um bom plano, né? É, não é um plano muito empolgante. Definitivamente, não. O RMA
0: Forte mandou outra aqui. Maior perversidade do Temer foi o PPI, preço de paridade de importação. Pagamos como se não produzíssemos uma gota de petróleo e, ao invés disso, e, ao invés de reverter a decisão, dizem que a solução é vender A Petrobras. Sem ela, o preço internacional vai ser o piso dos valores que pagaremos.
2: Tá certo, concordo com isso.
0: O Pedro Marques diz aqui... Rui, sigo o PCO no Instagram e, surpreendentemente, concordo com muitas das coisas que vocês falam. Fiquei curioso com duas coisas e, se puder explicar, é... explica para a gente um pouco melhor, porque o Freixo é sindicalista da PM... E também, como que o PCO é financiado, dado que não tem nenhum político eleito?
2: Bom, o Freixo ele fez a carreira dele ligada à PM, né? Ele defendeu a a PPP nos morros do Rio de Janeiro, mesmo sabendo que aquilo lá é uma monstruosidade, que eles matam gente adoidado. Faz parte da própria história dele, né? É, eu acho isso aí muito negativo para uma pessoa que se diz um político de esquerda, né? defender a, a violência policial. Bom, ele não defende a violência explicitamente, mas ele defende a polícia, por consequência, ele defende a violência policial. O PCO é um partido muito pobre, né? a gente é, trabalha muito para conseguir o dinheiro, de todas as maneiras que a gente pode, mas a fonte do dinheiro, em geral, é praticamente uma só, que são as contribuições que a gente recebe. Né? Então, por exemplo, nós estamos nós fazendo um curso agora e nós estamos cobrando uma taxa módica de inscrição. Né? Então, é uma, logicamente, não estamos cobrando pelo produto, nós estamos, na verdade, pedindo uma contribuição para o, a nossa atividade. Aí nós vamos levantar algum dinheiro. Quando nós fazemos uma, uma campanha política qualquer, nós fazemos muita campanha que não tem nada a ver com eleição. Então, né? quando nós fazemos uma campanha nós pedimos contribuição sempre pedimos nós estamos sempre pedindo dinheiro para o pessoal e muita gente efetivamente dá dinheiro para a gente aí lógico a gente tenta fazer de tudo né por exemplo nós temos assim como muita gente nós temos um canal de TV no no YouTube o pessoal se inscreve dá superchat a gente é uma é um dinheiro que entra nós temos uma loja também que faz diversos produtos, né? camisetas e outras coisas. A gente vende bastante coisa. Isso aí é da loja? É da loja. Deixa eu ver. É presente para nós? É um presente para vocês. Caralho,
1: vou, se, eu vou usar. Vou usar se, no Flow, inclusive. Não sei se vocês vão usar. usar né? olhar, é, é, é a
2: camiseta do PCO. Esse, esse aqui é um livro... que. É, eu, eu só
1: eu... não vou usar porque é P.
2: Caralho. Caralho,
1: o tamanho.
2: Esse cabe uma é um... teta sua. É, uma teta minha cabe. Obrigado. A gente troca para você. <risos> Isso aqui é o nosso jornal. É o, jor é o único jornal que a esquerda tem. Olha, hoje em dia ninguém tem jornal, mas não vale mais a pena. Não, para nós é importante. Che chega aonde? O jornal? Onde que tem? É na banca? Onde que... Não, a gente vende, os militantes vendem o jornal. On online? Ah, na, na casa, assim, tá, entendi. É importante porque você vai até a pessoa, né? Sim. Na internet, a pessoa tem que vir até você. É verdade. Né? O que é bom, mas não é suficiente. O trabalhador, em geral, a maioria dos trabalhadores, não está na internet. Não tem tempo também, né, de ficar... Só os, muito, os mais jovens, sim. É. Mas os mais velhos, não. Sim, sim, sim. É verdade.
1: O
0: Danonão Grosso mandou mais uma aqui. Esse nome é muito bom. Ah. Rui, se você fosse presidente, como iria ser a relação do governo com Israel e Palestina?
2: Ia ser a favor da Palestina e contra Israel.
0: O Flávio Germadi diz aqui, Rui, você e o monarca são antagônicos, mas convergem sobre temas como legalização da maconha e pó de armas, diferente da maioria da esquerda. Falem sobre isso. A gente já falou um pouco, mas se quiser falar mais tudo bem. P.S. Ficou massa o novo espaço do Flo. Parabéns, galera. Valeu, Flávio. Oh, obrigado valeu, cara, aí. Obrigado.
2: Não, só queria dizer uma coisa. Defesa da da liberdade numa série de coisas. Eu considero que historicamente é uma posição de esquerda. Eu acho que o o, o, o que se eu tivesse que fazer um perfil ideológico de vocês. Eu acho, sim, que vocês têm uma posição democrática, mas influenciada pela ideologia neoliberal. É o que eu, eu pensaria Bom,
0: assim. Bom, eu não sei se é positivo ou negativo, mas eu vou aceitar. Obrigado, Rui. <risos> o Pascarelli Filho diz... Ah, não, 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 não. E aí, Rui, <risos> gosto muito dos seus posicionamentos pró-liberdade de expressão de todos, compartilhada pelo nosso camarada Monarque. Acho muito based e red pill. Você <risos> poderia mandar um salve para Dirlewanger, Dirlewanger Fan clube e os nossos amigos do Iniciação Apócrifa. Caralho, caralho, é só
2: nome difícil. Só nome
0: escroto.
1: É sei lá o que. Dirlewanger mando... Fan Club. Dirlewanger, meu Deus. E...
2: Eu, mando eu mando, um salve, mas não consigo pronunciar o nome. Tá.
1: <risos> então salve aí, amigão. Salve tá salvado. É.
0: Espero que não seja nada cruel e caótico e crazy, como o cara falou ali. É, é, mas, né, é um espero perigo.
1: também, por favor. É um
0: salve e um vai tomar no
1: cu. Caso seja, é. Se alguém cortar isso aqui, ó, vai, vai tomar no cu. É. É.
0: É. Marrui, porra, muito obrigado de vir trocar ideia com a gente, cara. Obrigado não, por, por aturar a gente por tanto não, tempo. Não,
2: Eu, foi... desculpa, viu, alugar você. Não, não, foi uma conversa muito agradável, muito interessante. E o que, que tem nesse papel aí, ó? Isso aqui é o seguinte, eu tenho um pedido aqui do jo dos jovens, dos mais jovens, ah. para fazer uma propaganda do programa dele, do podcast dele. Manda aí, tá. manda aí. Que é o Pro Cultura.
1: Está no YouTube Pro Cultura, no Spotify, diz essas paradas todas? Sim. Então, o Pro... tá que, que tem lá no Pro Cultura? Vocês conversam ah. com pessoas? Não,
3: eles falam de cultura pop e coisas que
1: só não vocês entendem. Ele... Não Entendi, eles falam de coisas de cultura pop <risos> e maluquices, <risos>
0: aparentemente. <risos> <risos>
2: Tá, conversa do Sequelado, vai lá.
0: Tá, e tu, quais são as tuas redes sociais aí?
2: Eu, eu atuo principalmente no, no Twitter, né? É Rui Cepimenta29.
0: Tá, então segue lá o Rui no Rui sepimenta 29 Mais uma vez, Rui, muito obrigado pela moral, obrigado por vir trocar ideia com a gente. Obrigado a todo mundo que assistiu, ficou com a gente até agora também. E a gente se vê segunda-feira. Um beijo. Tchau. Valeu.